0: a todas, eh, bienvenidos una vez más a, a Todo Tranquilo en Dunwich, el podcast de literatura oscura y fantástica perpetrado con nocturnidad y, y alevosía por José Luis Forte y, y Erika Couto. ¿Qué tal José Luis? Bueno, Otra pero... vez aquí, después de dos meses casi de, de
1: como, ausencia.
2: Como siempre, nuestra forma de, de preparar el programa y de, pues, cuando nos ponemos a grabar, que siempre, bueno, pues una veces lo podemos hacer un poquito antes y a veces pues se nos alarga un poco en el tiempo.
0: Sí, bueno, el, el tiempo es flexible, ¿no? Es y relativo, con lo cual eh, Bueno, hoy hoy tenemos programa misceláneo, ¿no? Además un programa misceláneo que nos ha costado bastante armar, ¿no? Se nos, ahora no contaremos aquí los trapos, no sacaremos los trapos sucios a relucir, pero montar la escaleta ha sido complicadillo, ¿no?
2: Sí, esta <risa> vez ha sido un poco un poco caótico.
0: Un poco caótico, sí. Entre eh, vacaciones por el medio, eh, el, el, el que no encontrábamos, digamos, la esa, esa lectura adecuada para, para, para el podcast. Se nos iban cayendo autores por el medio también. Pero bueno, yo creo que al final hemos armado algo interesante o potable. A ver si somos capaces de...
2: Sí, porque algún libro, bueno, ya lo hemos hablado al micrófono cerrado, algunos libros que íbamos, o por lo menos por mi parte, que tenía estaba casi convencido que iban a ser buenas lecturas para comentar. Uf, han sido algunos que se me caían de las manos y digo, bueno, esto es que ni me apetece... O sea, me está, o sea no me apetece ni terminar el libro como no me apetece comentarlo, ¿no? Entonces también eso te va un poco desarmando lo que tienes pensado para, para el claro. programa. En ese sentido es casi mejor cuando pensamos nuestros especiales, que ya vamos ahí a... ¡fum! Sí,
0: sí, de hecho estamos preparando... Un especial muy especial. <risas> ya tenemos ahí nuestros contenidos seleccionados. Eh, va a ser bueno variado en cuanto a tipología de textos, pero eh, monotemático al máximo. Eh, además, bueno, no sé, es
2: que casi sí. más que pensar en este, estamos pensando en el siguiente. Es no estamos pensando en
0: el siguiente, ¿no? O sea, la idea es acabar de grabar este podcast muy rápido para ponernos ya con las lecturas del siguiente, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos muy ilusionados, ¿no? Con... Uh -huh. Con, con ese próximo que le dedicaremos a... Si Lovecraft es nuestro padrino, digamos que eh, el personaje central de nuestro próximo programa será bueno, nuestro padre, ¿no? Padre, abuelo y bisabuelo.
2: cuidado Erika, que se está típico. grabando y se sí, sí, lo pueden recordar cuando grabemos el siguiente.
1: Eh, sí. Bueno, de <risa> todas formas, a
2: pesar de todo lo que hemos dicho, para hoy también tenemos lecturas muy interesantes. La verdad es que hemos, yo creo que hemos hecho al final una, una buena selección de, de libros. Yo creo que va a estar muy bien. Hoy, además, retornará nuestra sección de cómics, que ha sido sí. un poquito lo, lo bueno pues poder incluir bastante bastantes cómics que desde que hablamos de dilando Sí,
0: es verdad. No, no hemos vuelto a tocar el tema.
2: D&D y el... Dios mío, ¿cómo se llamaba el vampiro también que comentamos? Eh, Dampir. Dampir. Pues desde eso no hemos vuelto a...
0: Pues no, es verdad, ¿eh? Y, no, y además también en, en, para este podcast o sea, para este programa hemos invitado también a un cierto número de autoras, ¿no? Recordamos que en el último programa, por casualidades, porque no fue no fue intencionado, hablamos únicamente de, de autores masculinos, ¿no? Y, y en este programa también, sin ninguna intención por nuestra parte, pues han, han salido sobre todo autoras, ¿no? Vamos a tener al menos al menos tres, tres autoras, ¿no? Y si te parece podemos empezar ya con nuestra con nuestra primera lectura del, del podcast. Así si ¿no? que
2: antes, pues bueno, agradecer a,
0: ah, sí, claro. a
2: toda la gente que, bueno, que nos hace comentarios, que, no, que, nos, da, bueno, que nos apoya por, por Facebook, por Twitter. Bueno, pues, en fin, gracias a todos, ya sabéis quiénes soy. Soy muy poquito, pero os lo agradecemos infinito.
0: Bueno, pero el número está creciendo, ¿eh? Los comentarios, eh, eh, la gente que también se anima... A, a, a leer pues eso los autores y las autoras que recomendamos eh, y que incluso se están gustando esos lectores esos esos autores que recomendamos con lo cual estamos o sea doblemente doblemente felices no y bueno pues eso gracias y, y seguid así, <risa> que nos anima mucho <risa> y bueno ahora sí que pasamos a, a nuestra primera autora y nuestro primer libro que se, bueno, son los siete cuentos góticos de, de Isaac Dinesen, ¿no? eh, Isaac Dinesen, que es uno de los seudónimos que, que utilizaba. Eh, que utilizó eh, Karen Blixen, eh, de soltera Karen Dinesen. Y, y además este siete cuentos góticos es. Eh, bueno, fue su, su primer libro, ¿no? Con anterioridad, publicado en 1934. Con anterioridad, Dinesen. Eh, ya, ya había publicado pues, algunos relatos en, en revistas danesas, pero, pero este es, como digo, el, 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 primer, el primer volumen publicado. Es, eh, es un libro que, que tardó al menos diez años en, en, en completar, eh, lo propuso a distintas editoriales sin, sin obtener ninguna respuesta positiva hasta que bueno hasta que al final pues eh, eh, la editorial Random House accedió a, a, a publicarlo ¿no? eh, bueno yo creo que Isaac Dinesen sobre todo o Karen Blixen o Tania Blixen como también se conocía en, en el, sobre todo en ámbito germánico es conocida sobre todo por eh, ese libro de memorias que es Memorias de África, ¿no? Eh, que yo no me he leído y creo me parece que tampoco me he visto la película, eh, pero que de alguna manera.
2: Yo solamente digo que la película Memorias de África hubo una época que me propuse verla. Habré empezado a verla como cuatro o cinco veces. Y no puedo, soy incapaz. Soy incapaz, o sea, ¿eh? No sé qué pasa con esa película que no puedo. Y mira que me trago auténtica basurazas. Pero con memoria de África no puedo. Incluso ahora para, para el programa digo, ¿y si me atrevo con Memorias de África? Pero no, no he encontrado no. el valor.
0: <risa> pues yo no, no creo haberla vista, no sé si a lo mejor de pequeña, pero no tengo ni a ver ningún recuerdo, con lo cual. Mmm, eh, sí, creo que, que no, que, que, que no la he visto, ¿no? Y sin embargo, es como. Bueno, Es considerada la obra con mayúsculas de. Eh, de Dinesen en, en detrimento de digamos de toda su, su producción eh, cuentística que se pueden marcar mm, directamente en la literatura de género una literatura de género muy refinada pero literatura de género al, al, al fin y al cabo ¿no? yo tampoco soy muy consciente de si si Dinesen digamos es eh, considerada como tal o hasta qué punto es considerada autora de género por los lectores y lectoras de, de género ¿no? tengo la sensación de que, de que quizás es vista bueno pues con, con, con cierta distancia quizás justamente por por esa eh, por esa asociación que uno hace in, 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 inmediatamente entre, entre, entre su nombre y el libro eh, Memorias de África ¿no? eh, bueno en cuanto a su vida, bueno, vivió una vida eh, venturosa, eh, se pasó, pues no sé si fueron como 15 años en, en Kenia, eh, gestionando una, una plantación de, de café en pleno periodo de, del llamado protectorado británico. <ríe> ya sabéis que las, eh, digamos, las... Eh, las fuerzas imperiales siempre usan eh, esta terminología eufemística para, eh, de alguna manera, cubrir eh, estos eh, comportamientos eh, eh, de violento colonialismo, o sea que, dejémoslo ahí, el protecto, durante el protectorado británico, eh, se, se traslada a Kenia con, con su marido, eh, del que tomó el, el apellido Blixen, y bueno, allí viven bueno, todo, todo tipo de, de desgracias, porque bueno, parece ser que el terreno eh, no es el adecuado para cultivar el café, luego está ya la Primera Guerra eh, Mundial y esto eh, revierte negativamente para digamos, la economía de la plantación, eh, las infidelidades constantes de su marido eh, hacen que, que Isaac Guinness contraiga la sífilis en la que después eh, se recupera, pero que obviamente eh, mina su salud y mina también el, eh, la relación con su marido, eh, relación que, que, que termina en divorcio. Hay eh, también por ahí una historia de amor eh, trágica, en la que eh, su amante eh, muere en un accidente de aviación. Eh, bueno, es todo bastante, bastante eh, trágico en... En, en su vida. ¿no? Eh, y digamos que bueno, la, tra la tragedia también es un elemento eh, muy, muy presente en estos, en estos eh, siete cuentos góticos. ¿no? Un libro que escribió original, eh, originariamente en, en inglés, pensando que así eh, bueno, tendría más, más salida. Además, eh, empezó a escribirlo en, en Kenia, que estando bajo, bajo el protectorado comillas, británico, eh, pues había adoptado también el, digamos el, el, ing el inglés pues como, como lengua eh, de comunicación. ¿no? Eh, y el libro fue a posteriori eh, eh, traducido o más bien adaptado al, al danés por la, por la propia Blixen o ¿no? la propia Dinesen. Bueno, pasando ya a, a digamos un poco las, los rasgos característicos de estos siete cuentos góticos... Eh, bueno, yo digamos, he, he identificado algunos, eh, algunos elementos que para mí sí se encuadran eh, dentro de esa eh, corriente de lo gótico o de lo, o de lo romántico, ¿no? Que Dinesen... Eh, eh, toma y los, eh, y, digamos, los utiliza eh, de una manera totalmente eh, personal. ¿no? Todos estos estos cuentos están ambientados en, en el pasado, fundamentalmente en la primera mitad del, del siglo XIX, lo que hace Dinesen es eh, 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 retrotraer el presente 100 eh, años, años atrás y utiliza... Como, como eh, ambientación de sus, eh, de sus cuentos, pues eh, eh, paisajes y lugares eh, también típicamente góticos, ¿no? pues como son Italia o, o Francia. ¿no? Muchos de los, de los cuentos también están ambientados en, en parajes de Dinamarca y, o, o en, las, en las propias costas orientales de, de África. Eh, nos, nos encontramos a menudo con eh, viejas mansiones familiares, familias eh, nobles en, en decadencia o que están atravesando algún tipo de dificultad. Hay castillos, hay conventos, eh, la mayoría, si no todos los personajes, eh, pertenecen a, a familias eh, nobles. Y esto, de alguna manera, revela también eh, lo que es el, eh, el, el propio bagaje familiar de, eh, de Dinesen. Eh, en sus cuentos aparece también eh, un personaje que es eh, muy típico de la literatura gótica, como es la figura de la doncella, solo que en el caso de los cuentos de Dinesen no es eh, frágil ni desvalida, sino que... Eh, que, que, es, bueno, que es fuerte y que toma las riendas de, eh, de su propio destino, ¿no? eh, como es en el caso, por ejemplo, de la joven hacina en, en, en El mono. ¿no? Eh, también bueno, los cuantos están truf, trufados de eh, dramas personales, eh, misterios por resolver... Eh, y una buena dosis también de, de tragedia. Un elemento que es eh, muy potente en todos los cuentos es el peso que se le otorga a lo que son las, faltas, las falsas identidades, eh, el disfraz y también la suplantación de, de la personalidad, ¿no? que es algo que también encontramos con bastante frecuencia en, en las novelas góticas más, más clásicas. Eh, otro elemento de peso es la, digamos, la, la circularidad del destino y las conexiones entre, entre el pasado y el presente y, como no, tampoco pueden faltar eh, ciertos toques espectrales en, y sobrenaturales en, en algunas de las historias, ¿no? eh, especialmente en, en la cena en, en el Sinore. ¿no? Y, bueno, de modo más, mucho más general... Eh, bueno, yo des destacaría eh, de, la, de la prosa de Dinesen lo que es, la por un lado, la, la riqueza del lenguaje que, que realmente te, te, te transporta a esas eh, atmósferas y esas situaciones que describe, eh, también la caracterización que hace de los personajes, incluso secundarios, no hay... Eh, no hay personajes de relleno en los cuentos de, eh, de Dinesen. Cada una de, 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 eh, de las figuras que aparecen eh, están eh, descritos y presentados con eh, lo, lo que podríamos llamar una, una profundidad psicológica eh, admirable. ¿no? Eh, y además eh, digamos que las historias que narra aparte de que uno de los otro de los elementos característicos de sus cuentos es que eh, las, aparecen historias dentro de historias y dentro de historias. Eh, lo, esto, esto lo que revela es que la, digamos, las historias no se no se desarrollan como, como un hilo eh, que va de un extremo a una a, 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 de un extremo A a un extremo B, sino, sino que las historias, digamos, son eh, tejidos entre. En tejidos formados por los hilos entrelazados de las vidas de todos esos personajes, tanto principales como secundarios, eh, que aparecen en el relato. ¿no? Eh, como decía, uno de, también de los elementos esenciales de estos cuentos de, de Dinesen eh, es el, el, el peso que tiene eh, el, el, el acto de narrar, ¿no? Eh, mediante este, eh, este, este truco narrativo de eh, narrar historias dentro de historias dentro de historias eh, Dinesen lo que hace es presentar eh, la vida como un acto de, de narración y como un acto de creación voluntaria por parte de la persona que cuenta o que narra. ¿no? El acto de narrar eh, de alguna manera es eh, inventar o interpretar lo que uno es y, y el, el, el espacio en el que, en el que uno vive. ¿no? Eh, y es interesante también ver cómo estas eh, historias secundarias, o estas historias eh, que se cuentan, con, digamos, que, que funcionan como pequeños intermedios o intermezos en, en, en la historia dentro de la historia principal, pues eh, realizan una una función simbólica que podríamos llamar también profética, porque en muchas ocasiones lo que hacen es eh, adelantar eh, a, aquello que está a punto de suceder, ¿no? aquello que, eh, que sucederá digamos, en un segundo momento en, eh, en la historia. ¿no? Y, y dicho todo esto, que espero que haya servido un poco de introducción general a, al, al, al libro y al tono del libro... Eh, me gustaría empezar por, eh, digamos, por el, el primer cuento que, que leí de, del volumen, que lo leí, bueno, hace cosas, pues, no, no sé, a lo mejor 5, 6, 7 años, y, y, que lo, y que eso, la primera vez que lo leí eh, fue en italiano en una edición de Adelphi, ¿no? y que fue un, bueno, un, un cuento que me dejó, digamos, una 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 impresión tan profunda eh, porque entonces no, no, me había, no, no me leí en eh, todo el libro, solo me leí uno o dos cuentos, pues eso, como decía, me, me dejó una impresión tan profunda que de alguna manera hizo que, que habiendo le leído muy poco de Dinesen, esta se convirtiese como en, en, en una de mis escritoras favoritas, que es una cosa muy rara, ¿no? Que te guste mucho una autora habiendo leído pues una uno o dos cuentos, ¿no? Y, y bueno, gracias a... a, la, a a, bueno, a tener que, que preparar este programa, pues me he podido quitar la espinita y me he leído todo el libro y los siete cuentos, pues como se deben leer. Entonces, volviendo, a que me estoy perdiendo, ¿no? Eh, el cuento en cuestión es la, la inundación de Norderley, ¿no? Y, bueno, y narra un, un, un evento que sucede en 1835 en una, una zona balnearia llamada Norderney en la costa oeste de Holstein, en el que pues un, un, un día de verano se produce una, una lluvia fortísima que causa una inundación y, y esa inundación pues prácticamente destruye eh, buena parte de las casas de la, de la población eh, mata animales, bueno crea una situación de catástrofe eh, absoluta. En este contexto, eh, por diversas circunstancias, eh, varios personajes se encuentran compartiendo eh, la parte alta de una casa, parcialmente cubierta por, por, por el agua, eh, compartiendo, como digo, ese espacio a la espera de ser rescatados por una barca. Y mientras están estos eh, cuatro personajes eh, allí compartiendo eh, espacio, eh, lo que hacen para pasar el tiempo y para pasar la noche es contarse historias, no es un poco ese, digamos el eh, el viejo esquema que recuerda obras mucho más clásicas pues como el de Camerón, no ese grupo de, eh, de, de jóvenes pues que se cuentan historias eh, eh, si no recuerdo mal aislados de por, bueno aislados de, de, de la plaga, no intentando refugiarse de esa, de esa plaga que, pues, que, que que azota el, el país, no eh, los, cuatro, los cuatro personajes en, en cuestión eh, que se encuentran reunidos, eso, en esa, en esa eh, parte alta de, de esa casa, son, por una parte, eh, el cardenal Amilcar von, a ver si lo digo bien, von Zerstedt, eh, una noble, eh, ya una señora ya madura, la señora Malin Dag, eh, su acompañante la condesa Calypso, que es una joven de, de 16 años, y un joven danés llamado Jonathan Mersk, eh, que, bueno, que se encontraba en, en Norderney para intentar curar una, una profunda melancolía. ¿no? Entonces, esos cuatro personajes aislados del mundo, eh, lo que hacen es, mediante ese acto de contarse historias y anécdotas, pues crear un... Pues un, un verdadero microuniverso, micro ¿no? en el que surgen, digamos, pues, eh, eh, nuevas relaciones y, y, y se forma pues eso, como una, una eh, micro, micro sociedad, de alguna manera. ¿no? Eh, pues entre todas las historias y las anécdotas que se van contando, eh, despuntan algunas, digamos, algunas temáticas más o menos constantes. No eh, aparece todo el tema eh, del maquillaje, de la máscara y de las falsas apariencias. No que esto además eh, será también crucial para entender el desenlace del, del cuento. Que no contaré para que no me echen la bronca y para que no nos dejen comentarios enfurecidos en, en Facebook ni en el blog, ¿vale? <risa> Otro de los temas muy presentes eh, pues está, es, son el arte, eh, también la teología y la religión, porque de hecho Dinesen eh, tuvo una, una eh, educación fuertemente religiosa, pero que parte de su familia eh, eh, adhería a la corriente unitaria, unitarista, que defiende la unidad de Dios en contra de la trinidad eh, del, del catolicismo. Eh, y, y bueno digamos que bueno, es que no, no sé si meterme a contar alguna de las eh, historias concretas que sí, venga, vamos a contar un par vamos a contar la historia de muy por encima de la de la señora Malin y de, del joven melancólico porque la, la, la historia del joven melancólico Está muy bien y, y os va a tocar ese corazoncito romántico que tenéis, ¿no? Bueno, pues la, bueno el elemento que a mí me, me ha parecido más interesante de la historia de, de Miss Malin, esta eh, señora eh, noble, soltera, de casi eh, 60 años, es sobre todo eh, su capacidad para... Reinventarse su propia historia y venderla como verdadera ¿no? se nos cuenta que eh, bueno pues que ella eh, digamos durante su juventud eh, se mantuvo eh, doncella sin aceptar digamos, las propuestas eh, de numerosos pretendientes eh, y, y bueno digamos que siempre. Eh, bueno no, no se dejó llevar por los ardores de la carne no sin embargo a partir eh, de una eh, de una desgracia eh, lo que hace es eh, presentarse a sí misma como si hubiese tenido una juventud llena de, de excesos de aventuras amorosas eh, y de bueno y de eh, de, de, de juegos de, 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 de bueno se presenta como si hubiese participado en todo tipo de juegos de la carne no y mientras están esos cuatro personajes encerrados en la casa eh, siempre que puede deja o suelta eh, alguna alguna perla picantona alguna referencia a sus años de juventud y se inventa en realidad una segunda Miss Malin que nunca ha sido así no y, y esto demuestra, bueno, lo, que, lo que comentaba al principio, ¿no? Que el acto de contar y el acto de, de narrar en realidad es el acto de crear y de inventarse a uno mismo, ¿no? Y, y eso es algo, bueno, pues que, que a mí sinceramente, pues me, me, ha, me ha gustado, me ha gustado mucho, ¿no? Eh, y en cuanto a la, a la historia del, del, del joven melancólico pues se nos cuenta que, bueno, que era un, un hijo de soltera eh, que bueno, adquiere cierta notoriedad en los círculos eh, nobles y en los salones eh, por sus dotes como, como cantante de ópera. ¿no? Eh, se descubre eh, en medio de, de, digamos, de toda esta popularidad eh, que quizás sea el hijo de, de un tal varón eh, Joachim Gersdorf, ¿no? que, es, que es a su vez su, su protector, ¿no? el que, el, el que lo, lo ha introducido en esos, eh, en esos círculos eh, artísticos. ¿no? Y, y este varón tiene la intención de, de, de verificar si, si Jonathan, si el joven melancólico, es realmente un verdadero Gersdorf, ¿no? Eh, si es un. un si, si lo puede llamar, o sea, si, si presenta las características que un verdadero Gersdorf eh, eh, tiene, ¿no? Y, y en caso de que esto se verificase, pues, eh, eh, pues le dejaría todas, eh, todas sus riquezas, ¿no? Por, una, bueno, en, por determinadas circunstancias, eh, eh, Jonathan descubre todo esto y y, y, bueno, y descubre que las, que las, las miradas eh, positivas que le dedica eh, esa, esa buena sociedad no son en realidad eh, eh, derivadas de, de, de una admiración por sus dotes como cantante, sino que nacen de la mera curiosidad malsana eh, que busca eh, de alguna manera reconocer en él esas, esas características de la familia Gersdorf que el varón ha prometido premiar si, si, se, si, se, si se demostrasen ¿no? o sea que no hay admiración por sus cualidades sino un, un mero eh, interés eh, eh, curioso y, 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 y bueno y y, y, y poco humano, ¿no? eh, Todo esto le, bueno, pues le produce o lo sume en una, en una melancolía profunda, eh, empieza a tener tendencias eh, suicidas que, que se acrecentan, cuanto mayor es la admiración que esas mismas tendencias suicidas despiertan en, en esa sociedad que busca, eh, de alguna manera... Eh, y a admirar ¿no? que, que busca identificar eh, objetos de, de, de admiración ¿no? y, y es un poco esa, esa, toda esa trágica historia personal eh, lo que lo ha llevado a, a esa estación balnearia eh, y a, a intentar curar su, su melancolía ¿no? eh, Obviamente eh, bueno, estas, estas historias eh, eh, se mezclan, entremezclan con, con muchas otras, con la historia de Calipso, eh, con, incluso con eh, eh, parábolas de corte bíblico, eh, que además eh, bueno, cul culminan eh, en un final eh, ciertamente trágico porque, eh, digamos, mientras... Eh, cuentan historias y poco a poco en, en el horizonte pues van despuntando los primeros rayos del sol eh, descubren los personajes que el agua está subiendo y el agua le está, está rozando ya sus 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 pies ¿no? y el final la, la frase final con la que cierra eh, Dinesen de alguna manera eh, resume muy bien eh, esa bueno esa, esa potencia, esa fuerza del, del acto de contar. no Y cito textualmente, eh, en ese momento de la narración, dijo, Xerézá debió aparecer la mañana y discreta se cayó. Es decir, eh, Dinesen lo que está haciendo es también retomar eh, digamos, todo el peso de, 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 las, de obras clásicas como las Mil y una noches para de alguna manera, reformular y, 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 y contar a su manera eh, lo, que, lo que significa el acto de, eh, de, de narrar y de narrarse, eh, de narrarse historias. Eh, bueno, otra... Yo no sé si ha quedado claro, porque me parece que me he hecho un lío tremendo, pero bueno. <risa> eh, otra historia que me gustaría comentar, porque porque está entre, entre una de, de mis favoritas, es la, la historia de, de los soñadores. Eh, de nuevo encontramos eh,
1: eh,
0: rela relación directa con, con esta otra historia de la inundación en Norderney, porque eh, se nos presentan tres personajes que, que viajan en una barca eh, que está recorriendo eh, el tramo que va de de, de Lamu a Zanzibar y esos tres personajes eh, bueno hay, hay uno que prácticamente no habla <ríe> en toda la historia y luego los otros dos bueno uno que es un, un digamos un, eh, un el miembro de una eh, de una familia que está regresando a su tierra para tomar venganza contra sus rivales y que pues, pasa, digamos toda la noche muy pensativo eh, tramando esa, esa futura venganza. Y luego los otros dos personajes que de alguna manera eh, eh, absorben digamos, el peso de, del cuento. Eh, uno, ah, espera que perdí las notas. Uno de ellos es una, um, un contador de historias, pero que ha perdido la capacidad de contar. Eh, porque, bueno, digamos que ya no, ya no hay nada bajo el sol que le pueda producir miedo o terror, ya no hay nada nuevo para él y por lo tanto, eh, digamos, este, este conocerlo todo y saberlo todo le impide el poder crear y contar, eh, contar historias con la fuerza necesaria. ¿no? Y el otro personaje es un, un británico eh, que es el que realmente cuenta la historia principal eh, eh, la historia principal del cuento, que es un, un podríamos definirlo, un crápula desnortado de buena de buena familia, eh, bueno, pues que se encuentra viajando por esos mundos exóticos, y que lo que hace es narrar una historia eh, que le su sucedía 20 años atrás en, en Roma cuando se enamora de, de una prostituta de un, de un prostíbulo y después de un corto periodo un corto e intenso periodo de amor esta desaparece y él eh, en, enloquecido eh, la busca por, por media europa y en esa búsqueda se encuentra con, con otros otros dos personajes otros dos hombres que narran cada uno en un contexto, en unas circunstancias distintas, eh, encuentros con personajes eh, femeninos que recuerdan poderosa y sospechosamente a esa, a esa prostituta que nuestro británico conoció en, en Roma. ¿no? Y, y bueno, obviamente eh, bueno, se desvela que hay una, hay una clara conexión entre esas tres mujeres. Y esos tres hombres, eh, ya que bueno, en realidad eh, las tres mujeres son una única mujer, pero que adopta, que ha adoptado eh, a lo largo del tiempo eh, em, em, identidades muy, muy distintas, ¿no? Y en cada una de estas identidades, de alguna manera, eh, se ha entregado a ellas al, al 100%. O sea, ha recreado su yo y, a, eh, y lo ha y lo ha vivido e interpretado hasta el fondo en cada una de estas circunstancias. ¿no? Con lo cual, eh, podríamos decir que el yo no existe, sino que el yo es maleable y, y se, bueno, se crea según las, las, las circunstancias. Um, algo parecido, pero que es quizás otra eh, otra, una, otra vuelta de tuerca a este um, a esta idea del, del narrar como, como, como proceso de, de creación y de, y de encarnación eh, lo encontramos también en otra, en otra historia el poeta en la que en la que se, de alguna manera se, se nos presenta como el arte se, el arte puede componerse con la propia vida, puede escribirse con los propios actos y las, y las propias decisiones. ¿no? Nos encontramos aquí con, eh, con un varón eh, entrado en años eh, que toma bajo, bajo su protectorado a un joven eh, con, con ansias de poeta, ¿no? Él es un, este varón es un eh, es un eh, amante de la, de la literatura y aspira a que este a este protegido suyo escriba eh, grandes obras sabiendo que él está enamorado de bueno pues de una viuda que, eh, que acaba de, 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 de mudarse al lugar en el que viven eh, lo que hace para de alguna manera para obligarlo inconsciente vamos inconscientemente ¿no? a, a escribir una gran obra lo que hace es pedir la mano de esa viuda intentar casarse con ella para que el, ese dolor, el, el dolor del, del desamor obligue a este joven poeta a escribir su obra magna, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Yo podría seguir comentando eh, otras otras historias que, eh, que básicamente ahondan en en, en todos estos en todos estos principios ¿no? pero quizás es mejor pararme aquí si quieres comentar algo José Luis, podemos ir luego eh, abriendo paso a otros relatos o...
2: Bueno, es que varias cosas de las que has dicho entroncan muy bien con, con el relato que yo quería comentar de Isaac Dinesen eh, ideas muy, muy interesantes que están ahí en Siete Cuentos Góticos de que has comentado ideas como lo de historias dentro de, de las historias ¿no? O como el acto de narrar eh, se, se implementa dentro de, de, de la historia que te está que te está contando, y, de, y dínese, ¿no?, la que estás leyendo. Utiliza, siempre le da un toque como también de relato oral, ¿no? O también la imagen de, de las doncellas, que son figuras muy fuertes, ¿no?, figuras muy, muy potentes. O también la idea muy interesante de, de cómo esa manera de, para insuflar mayor profundidad o un carácter evocador, si quieres, a, a sus relatos, ¿no?, como recurre a, a como has dicho a figuras clásicas de la, de la literatura como Serezade, o también de la historia pero siempre de una manera muy sutil dándole un toque al final eh, que te hace repensar todo el relato de una forma muy inteligente que tiene Isadinesen de darle más capas a, a, a sus historias no eh, todo esto viene a cuento de, de su obra póstuma se, que se, se publicó cuando ella ya había muerto que es Erengar. si quieres comentamos un poquito Erengard
0: <risa> Sí, sí, porque incluso eso puede dar pie también a que luego comentamos, comentemos pues, algún elemento más de, o de su obra o de otros, de otros cuentos contenidos en, en el volumen. O sea, que sí, sí, adelante.
2: Bueno, Erengar es un relato del que siempre he estado enamorado. Lo he oído muchísimas veces. Un relato de Isaac dimensión porque tiene, tengo especial predilección, como ibas a comentar, siete cuentos, si cuentos góticos para, para, eh, para este programa. Digo, pues nada, me, me vuelvo a releer Erengar A ver, qué impresión me da ahora, después de todas mis lecturas adolescentes, donde lo leí una y otra vez sin parar. O sea, era como un bucle en el que... Voy a leer ahí Dinesen. Y siempre iba a leer lo mismo. O sea, me leí una y otra vez Erengar sin descanso, ¿no? Y leyendo ahora, es que me ha gustado aún más. O sea, me he quedado... Digo, es que ya sé porque estaba... En fin, te queda, Sabes que has estado enamorado del, del relato. Digo, pero, ¿qué quedará ahora, no? Y claro, lo relees y digo... Claro, es que no me extraña que estuviera tan, tan fascinado por este por este cuento increíble. ¿no? Eh, lo voy a comentar en la edición de, con traducción y prólogo de Javier Marías, que está en la, en la editorial Anagrama, en la colección Panorama de Narrativa, su número 192, pero que también eh, se publicaría posteriormente en la misma colección de, de Javier Marías, en sus libros de Reino de Redonda, también saldría como volumen único este relato de... De Sardines en Erengar. En realidad, aunque en las dos ocasiones aparezcan como libros independientes, eh, asemejando, queriendo dar la idea de que es una novelita corta, no deja de ser un relato. Te lo lees en, un, eso en una pequeña tarde, te da, te da tiempo para leer muchas más cosas, ¿no? Pero después de leer Erengar, el problema está en qué lees después. O sea, te, te necesitas varios <risa> es que, días porque es que... todo lo que lees después va a ser muerte para.
0: <risa> no, es que eso. A ver, lo has definido muy bien porque yo creo que ese es el. Es, es el problema con Dinesen o no es lo grande de Dinesen, que te, es que te, o sea, te, 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 te pone boca abajo, te revuelve, ¿no? Y son historias que siguen, que resuenan, ¿no? Que pasado el tiempo todavía dan vueltas ¿no? dentro, dentro de la cabeza de
2: es que ese carácter de evocador que hemos dicho es, un, es algo que se te queda dentro y continuamente le estás dando vuelta. Tienes la sensación de que has vivido ahí durante muy corto tiempo... Y tu cabeza solamente, y tu mente solamente quieren volver ahí una y otra vez
1: Totalmente. para vivir cada momento,
2: para, para saber qué ha ocurrido. Es como si pudieras entrar continuamente y, y, y ya ha terminado. Te, estás fuera, pero como algo dentro de ti tira continuamente para que para que no quieras salir o, o no te dejes salir, ¿no? En Erengar, eh, se juntan muchas cosas, muchas cosas maravillosas. Eh, la verdad es que se considera como su su obra cumbre. Y, en fin, tampoco he leído mucho a, a Dinesen como para atreverme... a, a decir tal cosa pero desde luego sí que puedo afirmar que uno de los relatos más bonitos, más increíbles y utilizando mi objetivo favorito más maravilloso
1: <risa> eh,
2: que he leído nunca. Eh, tiene muchísimas cosas, como he dicho, que, que, que me fascinan. Lo primero es, eh, eh, como has comentado antes, ese carácter de relato dentro de relato. La historia empieza como un relatoral, una, una narradora... Eh, conoce la historia porque se la contaba a su bisabuela y ella a su vez se lo está contando a, a bueno pues a los niños que la están escuchando en ese momento no y es como si nosotros fuéramos uno más de esas personas que vamos a escuchar a esta eh, vieja anciana que nos va a contar eh, esta narración que como he comentado pues, a, a su vez viene de, de lo que le contaba a su bisabuela, no que era nada más y nada menos que la condesa Von Gassner, von Gassner una vieja dama retirada no que que bueno, que, que mantiene amistad con uno de los personajes de, del relato, y a través de cartas, etcétera, pues sabe conoce la historia de Erengar que te ha ido contando, y bueno, pues esta esta descendiente es la que nos traslada a nosotros, ¿no? Así parte la idea de cuento dentro de cuento, como una cereza de moderna, como tú has citado, que directamente alude Dienas en uno de sus relatos, aquí estamos dentro de, pues, una, una cereza de, de nuestro tiempo, ¿no? La ambientación es, es, es muy evocadora, sobre todo a los que nos gusta mucho leer pues literatura fantástica europea, en especial centroeuropea, porque enmarca todo en los principados y, y en la época de los principados y los grandes ducados eh, alemanes, prusianos, bueno, de todo el de, de, de principio siglo, del siglo XX, ¿no? Aquí nos encontramos con eh, la gran duquesa, ¿no? La gran duquesa de Badenhausen, <risa> Perdón. Que junto a su marido el gran duque. Pero el gran duque la verdad es que está ahí como figurando como que bueno, ya tiene un marido porque tiene un hijo, el príncipe Lotar. Pero en realidad la que manda en el ducado, eh, esta gran duquesa, ¿no? Tiene este hijo, el príncipe Lotar, por fin, al fin, un heredero. <risa> y claro, toda la familia lo que está pensando, bueno, ya tenemos un heredero, pero también necesitamos un heredero para este heredero. O sea, ya él ya ha pasado pasó su infancia, pasó su adolescencia, ya llega a una edad casadera. Y como bueno en todas estas grandes casas dinásticas centro de europeas de aquellos tiempos, había, había que estar pensando en el futuro, había que estar pensando ya en, en su heredero. Pero el príncipe Lotar, el, el bueno de Lotar, él es a la poesía, a las grandes cosas del espíritu y, de, y del alma, los, los grandes pensamientos, y parece que no se fija mucho en las en las chicas. Intentan que conozca a otras princesas, que conozca, que conozca a otras jóvenes... Pero tar a lo suyo, él va a lo suyo. Hasta que de repente, bueno, pues como pasa, la vida es así, que la vamos a hacer, conoce a la princesa Luzmila, y queda fascinado. Los dos se enamoran perdidamente y pasan de la nada de no me interesan las chicas, algo muy habitual, a de repente que se van a casar, pero no pueden esperar. Y cuando se casan, Luzmila lleva ya dos meses embarazada. <risa> Oh, sorpresa, es como nos quedamos, ¿no? Me encanta, me, me gusta mucho cómo, cómo Dinesen incluye dentro de un relato que, que dentro de que parece un cuento, un cuento oral, eh, tiene todo el tiempo un toque fantástico sin que en ningún momento haya nada eh, eh, que podríamos atribuir al, al género, es más bien una, una sensación casi espiritual, de que estás en, en, dentro de un mundo irreal, pero continuamente ya introduce cosas muy reales, como esto que estoy contando, ¿no? No, no, tenemos un príncipe y una princesa, se enamoran, qué bonito, pero es que te ha quedado embarazada porque el amor, pues, conlleva estas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, para presentarlo en sociedad, no pueden presentar al que... Eh, claro, la boda se hace, se hace la boda, pero no pueden presentar al heredero, que van a hacer diez semanas antes. ¿Esto qué es? Es, es ¿no? Eh, esto es un escándalo tremendo. Entonces, ¿qué deciden? deciden que cuando, una vez que se casan ella eh, ya está embarazada se retirarla a un castillo. Se retira el príncipe y la princesa a un castillo con un gran séquito, un castillo muy aislado y lo que van a hacer es que cuando nazca que nazca allí en secreto y de semanas después presentarlo en sociedad como que el niño acaba de nacer. Y así nadie se tiene por qué enterar de lo, de lo que ha sucedido. ¿no? Eh, el, el, es muy bonito como, como la, esta gran duquesa, esta especie de de, de Araña Fantástica, que es la Duquesa de Badenhausen, como con sus sus más cercanos eh, eh, aliados, ¿no? dentro de la corte, pues deciden montar todo este. este show secreto, ¿no? Bueno, show secreto, ¿no? es lo que decir? De lo que quiero decir, que se retiran a, Se tiran todos a un castillo. Al castillo, a un Slotch. utiliza muchas palabras alemanas ahí que le dan un toque muy bonito, ¿no? Al castillo de. de Rosenbach. Castillo de Rosenbach, de allí que se van todos ¿no? el príncipe Lotal, la princesa Luzmila y un séquito de este séquito está el pintor Cazot, el pintor Caz el pintor Cazot el Cazote bueno, eh, que yo quiero pensar que el nombre de este pintor hace muchas referencias eh, o podría venir de, del escritor Jacques Cazot que bueno, es el autor de esa maravillosa novela que es El diablo enamorado del año 1772, ¿no? ¿Por qué quiero pensar que, hay una, que el apellido tiene este tipo de relación? Porque el pintor Cazot no deja de ser un personaje con un carácter fáustico fascinante. Fascinante cazot es el típico eh, artista bueno con fama de libidinoso de gran juerguista de a ver, bueno, en fin, eh, digamos que ha vivido miles de aventuras miles de y tiene un gran conocimiento de todo lo que es, es la vida ¿no? dentro de la corte que es casi un núcleo cerrado donde todo tiene que estar eh, vigilado, bien con mucho cuidado todos los actos que se hacen siempre muy atentos todos a la, a la imagen pública que se da cazot hace lo que le da la gana ...y digamos que como esta una, es una figura... ...que su carácter de artista le permite... ...ciertas libertades... ...bueno, él se toma todas, ¿no? Sin embargo es el, es el hombre de confianza... De, ...de la de la gran duquesa... Eh, de, ...de Babenhausen... ...y es él a quien recurre para que organice... Eh, ...a quien recurre para que organice... ...bueno, pues todo este este tinglado de... ...de irse, de irse al, al castillo... Cazot evidentemente dice... ...madre mía, ahora me tengo que ir aquí... ...un montón de meses... ...a esperar a, que, a, a este niño encerrado allí en un castillo... ¿Qué hago yo? Yo que soy un gran vividor. Pero bueno, eh, en fin, va a ser poco tiempo y esto le va a ganar mucha fama en la corte y le va a hacer que tenga aún más prestigio dentro de, lo, de a los ojos de la duquesa de Vanhausen. Él acepta el encargo y, bueno, pues se dedican a, a buscar qué personas de confianza acompañarán a la pareja, y sobre todo a la princesa Luz Luzmila, pues no, porque la pobre no, no se aburra, ¿no? porque aunque el príncipe Lotar va a estar allí con ella, desde en cuando él tiene que hacer sus apariciones públicas, tiene que hacer sus determinadas cosas, y para que el retiro no sea tan aburrido, pues le van buscando... Y para y también para cuidarla, bueno pues, pues le van buscando diversas personas de del servicio para que la acompañen. Pero claro, todas las personas que encuentran, de confianza a prueba de bombas y de y que vayan a mantener el secreto porque todos tienen que trasladarse a vivir a, al castillo sobre todo personas, pues, la verdad, muy ancianas y el afán de, de Cazot es que, bueno, hay que encontrar a alguien que tenga la edad de la, de la princesa para que ella también se divierta para que no todo sea eh, está muy bien que esté con su príncipe Lotar pero también que haya alguna chica de su edad entonces le deciden buscar una dama de compañía y en la búsqueda encuentran a a una dama a una dama que no es otra que la Erengard del título. Erengard von Schreckenstein. No sé si tendrá algo que ver con será familiar del de famoso doctor Frankenstein.
1: <risa> pues igual.
2: <risa> que bueno, la, la, como, también has comentado antes que el carácter de la imagen de la imagen de la doncella en la obra de Dines. Son, son doncellas fuertes. Son de, bueno, y para eso aquí está Erengard. Erengard es una auténtica Valkyria, una rubia amazona Literalmente de hielo, ¿no? O sea, es totalmente imperturbable a cualquier tipo de, de sentimiento. Es una dama de hierro auténtica. Eso no significa que sea antipática o que sea eh, dura, sino que ella sencillamente se ha criado toda su vida en un ambiente luterano y militar, ¿no? Ay, y ellos, está
0: luterano y militar, menuda combinación.
2: Sí, sí. Es todo como una, como una losa que tiene encima de erengar, pero que eso se va con total notar O sea, ella es así porque se ha criado en una familia en el que tiene, no creo, creo recordar, son seis o siete hermanos, bueno, son un montón de hermanos, todos militares, el padre militar, todo un ambiente, y ella se cree en ese ambiente, y ella es uno más, ella es un militar más, está preparada para, para la batalla, lo que he dicho, una auténtica, una auténtica valquiria ¿no? Desde muy pequeña tiene un matrimonio acordado, ¿no?, con el con un primo suyo, eh, Kurt Von Blittersdorf Blittersdorf. Todo es
0: con el fon, eh.
2: El fon, el por supuesto. El
0: phone, Perdón, no mi, horrible,
2: mi horrible pronunciación del alemán. Claro, uno lo había escrito y, y en tu cabeza suena tan, tan, tan sonoro, tan bonito, pero claro, cuando lo digo, perdonas mi, mi torpeza. Pero el, eh, Es todo muy 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 sugerente, como, como digo, ¿no? Mm. Bueno, ella también se, se ha. ha estado toda su vida educada en un. en un castillo, ¿no? que es el castillo de roca gris, o sea, ya estamos ahí ya, todo aún más, todos son grandes castillos, grandes fortalezas, todo como muy aislado de realidad, en un mundo que parece ajeno a lo que es la vida de, de, del hombre de la calle, de, del hombre de a pie, no de lo que serían, entre comillas, bueno, sin comillas, porque entonces eran así, eran los vasallos, ¿no? Eh, Erengar, además, tiene, tiene otra cosa que me encanta, que es una, como he dicho, una eh, tremenda amazona, y fijaos en el nombre de su caballo, su caballo se llama Botan, bueno votan con, con w ¿no? que no recuerdo si votan en ¿eh? no es un dios lobo o algo así bueno un dios de estos nórdicos bueno, sí, sí, sí. nórdicas bueno pues es su caballo no ella ella se monta su caballo con su melena rubia y allí tiemblan los cielos a su paso ¿no? sin embargo eh, su carácter eh, no deja de ser de ser eh, mmm, afable y cariñoso esto no la convierte en un personaje antipático o o mmm, duro hasta hasta lo grotesco sino sencillamente ella es de hielo pero no es inhumana, que es lo bonito que tiene el personaje de, de Erengar, es lo que te enamora de, de Erengar, ¿no? Y también lo que fascina, por supuesto, al, al traviesillo del pintor Cazot, ¿no? El pintor Cazot, que es un poco pillastrín, él en cuanto ve a Erengar dice, se acabó mi aburrimiento, se acabó mi aburrimiento, aunque él es evidente, evidentemente bastante más mayor que Erengar, que es una, una jovencita que de la edad de la princesa Ludmila eh, decide hacer un poco, él se empieza a ver un poco como el pismaleón de, de Erengar, ¿no? Eh, y él lo que va a hacer es preparar el terreno para que ella se rinda ante él. Lo que pretende es conquistarla, ¿no? Conquistar esa, esa, esa figura tremenda y gelida, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo puedo rendirla a mis pies? Este puede ser mi, mi trabajo y lo que me voy a entretener en todo este tiempo que estemos aquí aislados en este castillo, ¿no? Pero claro, él pretende rendirla. Pero no de la forma vulgar y habitual que hace, que hace todo el mundo. ¿no? no, no. El poseerla sexualmente, eso está harto de hacerlo. Eso a es él, 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 él lo normal. Él quiere ir, más, lejo, quiere, quiere ir más, más lejos. Quiere ir más lejos porque eh, poseerla de esa manera eh, tampoco le, le, le motiva tanto como el hecho de conseguir que se sonroje. Pero que se sonroje hasta un rubor que le arda la, las mejillas, le arda la frente, le ardan los brazos con un rubor tan, tan salvaje que cuando siempre lo recuerde a él, se ruborice. O sea, de dejar una impronta tan fuerte en Erengar, que ningún hombre, ni nadie que venga después, pueda arrebatarle ese sitio que él ha conquistado, ese lugar que le ha conquistado eh, en el espíritu de, de Erengar. Si él la conquista, cualquier otro hombre puede conquistarla, incluso su prometido, en un momento dado, puede puede, puede hacerle olvidar a a, a Cazot, ¿no? Por eso él quiere ir más lejos, ¿no? Quiere, quiere llevarlo a ese punto. Este carácter fáustico de Cazot, por cierto, Cazot es un personaje maravilloso en la, en la novela, un personaje fantástico, es divertidísimo, es un pillastre, pero tiene ese toque de, de seductor, de galán, de que todos quedan fascinados por su labia, por su simpatía, que tú como lector también quedas fascinado con él, porque es un personaje... Que aunque quiera hacer esto a Erengar, en realidad tampoco quiere dañarla, porque quizá le haría más daño si realmente lo que quisiera es conquistarla sexualmente, ¿no? Sería una vergüenza, un oprobio. Él busca otra cosa. Él tampoco quiere dañarla en ese sentido. Él quiere una conquista mucho más sutil, mucho más de hombre refinado como él es, ¿no? Y a esto se suma, a esto se suma, que como son, él descubre que más o menos, viendo parentescos, etcétera él llega a la conclusión de que, por ciertos eh, personajes que tienen en común... Él sería una especie de hermanastro de Erengar. Lo que la conquista para él se convierte ya en, 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 en el acto sublime de... de o sea, voy a, voy a conquistarle, soy su hermanastro. o sea, La última
0: está, frontera, ¿no? <ríe>
2: Como la última frontera. Ya ahí, Él está fascinado que sea de incluso meter el insecto en una historia que tampoco va a ser un insecto, digamos, real. Él quiere ir más lejos, ¿no? Bueno, pues básicamente... Eh, es, es esto un poco lo que lo que, lo que quiere, ¿no? Entonces, claro, todo el rato se lo pasa maquinando. ¿Qué puede hacer para, para rendir a, a Erengar, no? Erengar, por otra parte, eh, consigue llevarse, ya lo, lo he comentado, genial con Luzmila. Eh, se convierten en dos compañeras ideales. Erengar es muy servicial, muy fiel. Es un personaje, casi un ángel guardián de, de, de Luzmila, ¿no? Como la han enseñado a ser. Ella la ha enseñado a ser una figura de acero, como he dicho, un carácter militar de fuertes convicciones religiosas. Ella es un gran pilar allí en el que apoyarse Luzmila en el momento en que ella tiene algún momento de, claro, sus hijos van a nacer, hay que ocultarlo. Luzmila no ve en eso ningún mal. Y Erengal por todo el rato está ahí como la figura protectora, ¿no? Protectora y además cercana porque ya he dicho que tienen la, la misma edad. Mientras Cazopa va rebuscando de qué manera puede, puede conquistar a ...a erengar que lo cual le tiene entretenidísimo... ...yo creo que si él no, no, lo hubiera, no hubiera encontrado la manera... ...se le hubiera pasado igual de bien... ...pero por fin la encuentra... ...y la encuentra en uno de los momentos... ...bueno, todo el relato de Dinesen... ...es una auténtica delicia... ...como lo cuenta todo... ...realmente consigue que dentro de que jamás recurra a ningún... Como he, ...como he comentado... ...a nada de, de, de fantástico... ...te sumerge en una atmósfera... de, de ...casi real... Porque el mismo hecho de que todos se tracen a ese castillo ya es parte de una cosa que se aparta del mundo, se aparta de lo humano, se aparta de lo terrenal, ¿no? Pero, sin embargo, todas las, con todos los condicionamientos, todas las, las inquietudes que tienen los personajes no pueden ser más, más reales. En un paseo matinal, eh, Cazot va, va eh, paseando por esos bosques, que, que mantienen a, eh, esos bosques y montañas que mantienen aislado el, el, el slot de Rosenband y descubre, en un lago cercano, muy oculto entre, entre eso entre montañas y un profundo bosque descubre que Erengar está con su con su va, va con su criada y está al borde del lago él se queda sorprendido de verla allí en su paso material nunca se encuentra con nadie se esconde tras de unos arbustos el tío hace un montón de de, de pillastrada que es que te viene el con el tipo no bueno, de verla va como de puntilla y se esconde detrás de ay perdón ...detrás de, del arbusto... ...y se pone a la mañana menos que espiarla ...porque efectivamente lo que va a hacer Erengar... ...es en ese baño matinal... ...en el que todo el mundo está, está... durmiendo... ...Erengar ya está levantada la primera... ...y va a bañarse desnuda ese lago... ...claro, cuando... ...Cazot ve cómo se desnuda Erengar... ...introduce su cuerpo en el agua... ...es muy bonito porque Cazot... Eh, ...la ve... ...evidentemente ve un... ...ve la, la belleza increíble ...de, de Erengar desnuda pero en ningún momento siente el deseo sexual, sino él descubre de qué manera va a conseguir que ella se sonroje. Y él decide, todas las mañanas, él ya que ha descubierto el secreto de Erengar, que todas las mañanas va a bañarse desnuda al lago, él va a pintarla, y va a cal él calcula que el tiempo que tiene más o menos de, de tiempo, el, el tiempo que, va, que dura el baño de Erengar, son unos 15 minutos, y todas las mañanas va a llevar ahí sus pinturas, etcétera, Y eh, cada día, 15 minutitos, se dedicará a pintarla para conseguir hacer un retrato, y eso, cuando se lo enseñe, es lo que conseguirá que Erengar se ponga colorado como un tomate. Que, que él ha descubierto ese secreto increíble de Erengar. Él la ha visto como nadie la ha visto aún. Y ese es, digamos, la, 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 el acto de posesión suprema que él puede tener sobre Erengar, que ningún hombre antes que él, ni ninguno después, va a conseguir. Que es ver a Erengar en la más absoluta intimidad. ¿no? La forma en que, en que describe Dinesen el momento del baño de, de Erengar, desnuda con, con la niebla del lago a sus pies, es pura fantasía sin que, como hemos comentado, aparezcan notas fantásticas en la historia, ¿no? Tiene ese aire de, de las leyendas, de, de los mitos nórdicos, de las diosas griegas observadas en secreto por un sátiro dios Pan, que sería este, este cazot, ¿no? Todas estas referencias que vienen a tu cabeza son las que te llevan a ese carácter eh, fantástico, sin serlo del de, de relato de Dinesen, de, de lo maravilloso que es este relato de, de Dinesen, ¿no? Que tiene un, 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 un aroma, un sabor como de, de cuento puro, ¿no? De una, de una narración ancestral contada de viva voz al, al amparo de un fuego. Como si te narrando esa historia, esta señora que le está narrando a, a esos niños, esta historia de Erengar es como si te la contara a ti, ¿no? Y estuvieras tú sentado ahí acurrucado con, con la luz de una... De una aquí ya es mi, fan, es mi fantasía la que se pone en marcha, ¿no? Pero <risa> ahí, escuchando esta historia fantástica, y como repito, este momento de la, de la descripción de Erengar eh, introduciéndose en el agua, eh, es de una belleza de verdad sobrecogedora. Entiendes perfectamente que el pintor Cazot sea eso lo que quiera atrapar, porque va a atrapar algo único. Y eso Dinesen consigue transmitirlo en la descripción del baño. Entiendes a la perfección que Cazot quiera, sobre cualquier otra cosa, tomar ese momento de la vida de Erengar como único. ¿no? Mm. Bueno, en fin, esto, digamos, es el, el sin entrar ya en más detalles de la historia, tiene mucho más, de, tiene mucho más como se va desatando toda, toda la acción. Pero un, un relato que recomiendo eh, sin ningún tipo de, de de. duda, ¿no? El se recuerda, eh, hay va, digamos que se desatan muchas cosas a. a partir de este momento. Eh, tiene un detalle. No voy a desvelar nada más, eh. Hasta aquí he llegado, no voy a contar nada más de, de la historia. Pero sí, que, sí me gustaría contar una cosa, sin, sin, decir, sin decirla, ver cómo me las apaño, que me la ha recordado mucho a lo que he contado de, de Serezade, de cómo al final se descubre que, en el rato que tú has comentado antes, es eh, como si fuera Serezade la que está narrando, ¿no? Aquí, una vez que se... que digamos que, que se llega al momento culmen de la historia, donde Eren... Eh, tanto Kazot como Erengar, otros personajes que entran en la trama, tienen todos una fuerza, una vida... Eh, sobrecogedoras, ¿no? Engar se convierte en una figura de verdad mítica, o sea, realmente es como si estuvieras viendo a, a una diosa, ¿no? O sea, Dinesen consigue ese tono sin que en ningún momento eh, sea una, una chica, una adolescente de carne y hueso. Es el toque mágico que tiene, que tiene Dinesen, ¿no? Y, y aparte del bueno del maravilloso desenlace de, de la historia donde se entremezcla que bueno, nace ya el niño de, de la princesa Luz Mila, lo tiene que tener oculto se van juntando y un montón de tramas con esta el trama él, con la que Cazos quiere divertirse en ese tiempo que va a estar encerrado en el castillo pero en su momento final en las últimas líneas del relato Dinesen incluye un detalle que es no, no, no lo voy a decir eh pero está dicho de una manera tan sutil en apenas una línea lo suelta como quien no quiere nada porque cuando, una vez que termina el, el relato me pasan todas las cosas como en estas películas que veo muchas veces ¿qué ocurrió con los personajes después? Dedico digo las pocas líneas que sucede con cada uno de ellos después, ¿no? Es realmente maravilloso pero lo que dedica a, a Cazot el pintor que descubre te lo dice como quien no quiere la cosa ah, pues mira resulta que él va aquí y es, y es este personaje claro, un personaje que todos conocemos todos sabemos quién es y es tan delicioso tan maravilloso descubrir ¿Quién es en realidad? ¿Cazot? De verdad, es que mm, sientes tal emoción. Digo, Dios, pero Dinesen, ¿qué, qué, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué maravillosa eres? ¿Cómo has descrito <risas> a este personaje, que ahora ya sé quién es? Y entiendo aún mejor a este personaje, un personaje histórico, ¿eh? que todos conocéis. Que es como le da una vida, un, te multiplica el personaje de tal manera que si amabas a Erengar, aún más más a, a, a cazot dentro de los sátiros de, 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 de los sátiro, de lo, de lo, entre comillas malvado que que es no en fin eh, es un relato de verdad eh, mmm, maravilloso me, me parece una, una delicia absoluta como como, ya, como como no me caso de, de y lo recomiendo a todas luces el ambiente este que he comentado de, de principados alemanes, etcétera, ya he dicho que, bueno, pues si has leído literatura centro ya automáticamente te traslada a un mundo que sin ser fantástico lo parece, ¿no? Porque ya está desaparecido, está perdido, es todo cosas del pasado, te lleva a un mundo que fue real, pero que vive en, en casi en todos los cuentos, ¿no? Eh, de príncipes y, y princesas que han existido. Y Erengar te está contando un cuento de ese tipo, pero con un montón de cosas reales, Estamos hablando de que... Fíjate la conquista que quieras del Cazón, ¿no? Una conquista tan tan fuera de lo común... Que, que te sorprende muchísimo... Y sobre todo ese carácter incluso que... que yo creo que Dile se juega también a eso, ¿no? Sí, sí, os voy a contar un cuento tradicional... Un cuento de princesas y príncipes, etcétera... Pero la princesa está embarazada... El que la quiere contar... Eso, el platro... Y le mete esos toques... Y consigue... Que ni aún así... Bueno, no es que ni, ni aún así, ¿no? Eh, que mantenga todo el toque de, de cuento... De cuento oral tradicional que es una absoluta delicia, eh, es como un dominio de, de la técnica, de la trama, de lo que quiere contar, tan claro en su cabeza, detalles tan sutiles, ¿no? Como ese, ese tipo de conquista, como, ¿cómo cuentas eso bien? Si solamente yo a la hora de, de... He tenido que repasar, ¿cómo diablos puedo puedo resumir brevemente lo que quiere hacer Cazod, ¿no? Vienes en... te lo, te lo cuenta de tal manera que estás convencido que la manera perfecta de, de, de seducir y de reducir a Erengard es esta que tiene caso no, eh. el seso no tiene no, no tiene valor el seso es encima para un tipo como cazot que ya lo ha probado todo o sea que va a conquistar a otra él es un auténtico don juan no de, de, de todas las cortes europeas el que viene ahora es muy gracioso porque también se va a pintar cuadros de papa y de papas no, si no le quieren. y el tipo es un en fin son todos personajes tanto los principales erengar y cazot como todos los secundarios no todos los que se aparecen todos los que nombran tienen una fuerza increíble, súper bien descrito, con una sutileza en el detalle, que, que dentro de que... Pues eso, tenemos la princesa los mil, el príncipe Lothar, pero les da unos, una fuerza de carácter, unas connotaciones a cada uno de ellos, que los hace únicos dentro de la convención en la que viven, ¿no? Me parece una, una, una obra prodigiosa, me parece fantástica.
0: Si sí, es que en Dinesen... A ver, no, no hay no hay personajes secundarios. En el sentido... Puede haber personajes que digamos, en, aparezcan menos digamos en la historia, pero no son secundarios porque su, su su presencia y su mera existencia es necesaria para que esa historia sea como es y transcurra, transcurra como, como transcurre ¿no?
2: Exactamente, Erika, es justo lo que dices porque todos los secundarios sí. vamos a entrecomillarlo si quieres
0: todos los personajes
2: que tienen menos aparición en el relato todos tienen una importancia vital todos aportan algo y tienen una vida increíble que te forma como un cúmulo donde, claro, destacan los que más como he dicho, pues Erengar y Cazot son los más fascinantes pero el resto, todos aportan algo son importantísimos en la trama y ayudan a construir ese, ese palacio fantástico que es el relato de, de Dinesen ¿no? que aquí en Erengar ya he dicho, no he leído lo suficiente a, a Dinesen para decir que esa es su mejor obra pero de lo que he leído desde luego lo es y para mí es uno de los relatos como he dicho, vuelvo a repetirme eh, más, más alucinantes que, que he leído nunca y uno de, de mis favoritos de, de siempre este, Erengar, de, de Isaac Dinesen.
0: pues yo no lo he leído, pero me parece que en cuanto acabemos. Ay, es, qué chulo. El
2: relato te va a enamorar absolutamente. Si es, que... es. Es.
0: No, sí, si, a ver, si es que ya estoy enamorada del relato sin haberlo leído, con lo cual.
2: Qué maravilla. En fin, espero haber contado lo suficiente para que os anime y para que tampoco o laste demasiado el conocer algunas cosas. Ya he dicho que yo el relato lo, 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 me lo sabía de memoria, lo he oído un montón de veces, y sin embargo en la relectura te sumerge de tal manera que es que hay momento en que, en que es todo como si fuera la primera vez, que tiene ese tipo de fascinación, que está a la sorpresa de las cosas que van a ocurrir, pero sobre todo como Dinesen te, te, te lo está contando, no te lo cuenta con una fuerza, con, con una magnificencia... Realmente te traslada, te traslada allí. Tú estás en ese castillo aislado, ¿no? Eres Kazod espiando entre, entre la bruma uh, la, la belleza así, sin par de, de Erengard, ¿no? ¿Y qué personaje? ¿Qué personaje es Erengar? Te enamoras de ella absolutamente, absolutamente. También te enamoras de Kazod, ¿eh? Es eh, una, una... no sé cómo describirlo. Es eh, una fuerza increíble. Es eh, una narradora... no sé... No voy a decir que inigualable porque hay muchas novelas que nos encantan y pueden igualarla pero desde luego insuperable eso sí lo, lo afirmo con, con, con total sin, sin dudarlo
0: es verdad bueno pues no sé es que bueno, <risa> después de esta declaración de amor yo, yo ya no, no, no sé qué decir ¿no? <risa> Venga, cerramos aquí el podcast y ya está.
2: Bueno, ya sabemos que nos encantan estas declaraciones de, de amor que sí, alguien hombre, tira, ah, cada, que, que se, ver... que exagerado soy. Pero no. Eh, se siente, se siente tan, de una sí. forma tan, tan, profunda que, que no, no se puede evitar, ¿no?
0: No, es que es verdad, es, eh, no sé, eh, Yo creo que una vez que se, que se lea Dinesen. Eh, digamos, es el, el, el efecto cazot no <ríe> de alguna manera una vez la has descubierto, pues ya estás infectado y cada vez que pienses en ella te va a transportar a, a, a esos otros mundos como como Erengar que cada vez que pense, que piense en cazot se va a poner colorada no pues igual
2: <ríe> igual tuve este efecto tan que hubo algunos libros que comencé después tuve que aparcar porque realmente no era capaz de introducirme en uno nuevo porque estaba continuamente. Eh, volviendo a, a mi mente, no, no era capaz de salir, ¿no? Y se te queda ahí dentro y, y, es, y es una sensación fantástica, ¿no? Y, que, lo que puede hacer al, algunos libros, ¿no? Sí. Es eh, una, una sensación fantástica, fantástica. Por otro lado, eso tardas en volver a, a ser capaz de entrar en otro porque todo te parece. Eh, mmm, como. no sé, no sé cómo explicarlo es que, es que, no, no eres capaz, es como que estás metido en un mundo y, y hasta que no consigues salir un poquito, poner un poquito el pie fuera, no puedes irte ya a otra, a otra ciudad, a, locuras, a otro, a otro otras... país si quieres, ¿no? Eh, te cuesta, te cuesta abandonar ese lugar al que ya te, te, te has llevado, ¿no?
0: Bueno pues eso, recomendamos entonces siete cuentos góticos, me parece que eh, en español lo editó Noguer, creo que está fuera de catálogo. Imagino que se puede encontrar en los cuentos completos editados por... No me acuerdo el editorial. No, anagrama, no, no, me, no, acu no, no me acuerdo, pero imagino que eso, en los cuentos completos se pueden encontrar en edición, digamos, independiente. Habría que irse a la segunda mano. Y luego Erengard, eh Reino de Redonda y anagrama, ¿no?
2: Sí, pero no sé yo no sé eres. tampoco si estarán... Eh, estas dos ediciones, bueno, quizá en el, en el mercado de segunda mano, pues quizá sea fácil de. o no estará muy complicado de, de encontrar, o alguna edición de cuentos completos. De todas formas, sí. Dinesen le ocurre lo que lo que Angela Carter, está, eh, su obra está difícil de, de encontrar, no es como otros autores, dicen, bueno, ah, boom, siento cuento gótico, voy a comprármelo. No, hay que buscar, hay que enredar. Esta edición de, ¿tiene, eh, tiene cuentos completos, Dinesen, pero eso es reciente.
0: Eh. 2009,
2: 2008. Ya decía yo, no es que eso no está tampoco.
0: 2011, dos, creo, creo que 2000 y algo.
2: <risa>
0: Me parece recordar. Mira, estoy buscando aquí. Sí.
2: Bueno, sí parece que sí se puede, se puede encontrar. Sí, pues mira, los cuentos sí. completos creo que se pueden encontrar. Uy, madre mía, qué portada tan espantosa. Cuentos completos, todo uno <risa> tengo aquí. 696 no. páginas. Bueno, aquí estará un. Poco.
0: Oye, hablando de portadas espantosas, yo, obviamente, mi edición de los siete cuentos góticos que está en inglés es también fea. ¿eh? Yo sigo con mi.
2: Por favor, pero eso qué.
0: Yo sigo con mi, con, con bueno, con, con lo mío que es coleccionar libros estupendos con portadas horrendas.
2: Bueno, como sabéis, como grabamos el programa a través de Skype, Erika me acaba de enseñar la portada de su edición de sí, Gótico sí, sí. y acabo de. Hay aquí de estar una,
0: pues, una señora danesa con cofia, un mono y una botellita de un líquido verde. O sea, es horrible.
2: ¿De dónde ha salido eso?
0: Pues sí, es una edición de bolsillo de los años 70 editada por, ahora encontraré, Tryad Panzer, no sé, una división de, no sé. Ah, mira, de chato, de chato books. Una, una, creo que es una, un subgrupo o algo así. O sea, Pero bueno, bien, ¿no? Quiere decir que para la colección de portadas feas no está mal.
2: Oh. <ríe> Sin embargo, aquí la, la, en las portadas de... Bueno, la edición de Reno de Redonda, como siempre, con el símbolo de, el símbolo que utilizaba... Eh, varias para, para todas las ediciones de Redonda, son todas eh, tienen el mismo diseño, solamente varía, varía el color, ¿no? Con el con la imagen esta que está sacada de la portada de un libro de De ciel de MP Siel, y la de Anagrama, así que tiene una, una imagen de un de, una imagen de un pintor perrafaelista, aunque en ningún momento te imaginas a, a Erengal como, como la figura que está aquí en el, el rostro este. Como poético y... Eh, el, el dibujante... El ilustrador estaba... Eh, Ilustración Noche de Simeon Solomon. La verdad es que los desconocía. Pero bueno, realmente uno se pone a leer y te da igual el la portada sí, en la que esté
1: La portada.
2: Porque como amante de los libros, pues siempre nos gusta... Eh, esto un poquito importante, ¿no? Que también sea una edición bonita, pero bueno.
0: Sí, no, yo ya me he resignado. Yo ahora buscaré solo ¿no? portadas horrendas, ¿no? De... Buenos libros y portadas feas, ¿no?
2: Bueno, y le pasamos al, 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 al a lo sí. siguiente...
0: Pasamos a nuestro siguiente autor, sí.
2: Bueno, pues tenemos con nosotros a... nada más y nada menos que a Fritz Leiber. Fritz Leiber, un escritor norteamericano de... Eh, se movió siempre en, lo, en, el, en la literatura de género. Tiene obras de terror, tiene obras de espada y brujería, eh, tiene obras de de ciencia ficción y en todas ellas ha conseguido obras obra destaca destacables de ciencia ficción recuerdo hace mucho tiempo cómo se llamaba se llamaba un cubo de un cubo de hielo se, se llamaba el relato, déjame que tenía que haberlo buscado antes pero se me ha olvidado completamente busca
0: porque no sabría decirte
2: espérate estoy haciendo una pequeña búsqueda mientras podemos como siempre cantar, en cantar, directo? cantar, <risas> cantar no sé qué no sé cuánto pues no no me aparece Siempre tengo abierta la página de la la Fundación. En estos casos...
0: Sí, es como nuestra nuestra Biblia, ¿no? nuestra página de referencia.
2: Bueno, dentro de la, de la espada de brujería o la fantasía de, de, de este tipo, tiene su personaje, de, su personaje de Farch y el ratonero gris, que es quizás de lo más conocido de, de, de su obra. Y dentro de la literatura de terror también escribió mm, obras... Obras importantes, que como tengo la cabeza como la tengo, no me acuerdo de la otra novela. Que, Padre mía, por favor, cómo estoy hoy. ¿Eh? Nos faltaba la
0: ópera después de la ah, no es... señora
2: de la oscuridad. Ya está. <risa> en todos este momentos es que, que estoy cantando que hago rápidamente una búsqueda por internet porque como digo lo miro y digo va me voy a acordar y llego aquí y de repente estoy que no me acuerdo de, de nada no bueno como pues hemos dicho tiene Ah, mira, aquí viene otro relato de terror, no sé si lo has leído Erika, pero otra maravilla, La chica de los ojos hambrientos.
0: Oja, ese es una, eso es una maravilla. Una barbaridad de relato, ¿no? Bueno, pues un poquito para
2: que, para que sepáis que, dónde se movía Leiber, eh, tocó, digamos, todos los palos de, del género fantástico, y en todos destacó, todo lo hizo, lo hizo bien, ¿no? Confieso que lo que más leído de Leiber son sus relatos de y sus novelas de terror, eh, eh, Fijaos que lo acabo de mirar y, se y ya se me ha olvidado el título.
0: ¿Nuestra Señora de la Oscuridad?
2: Nuestra Señora de la Oscuridad. <risa> <risa> tengo una edad. Nadie me quiere creer porque tengo yo una edad y ya estas cositas suelen pasar, ¿no? Digo, uy, ¿dónde he dejado mi billete de, de 10 euros? Y está en el frigorífico dentro. Y, uy, no sé dónde está el cartón de leche. Y está debajo de la cama. o en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, ya, ya a uno le empiezan a pasar y ya se las toma como normales, ¿no? No es que haya ningún espectro aquí por la casa, moviéndome las, las cosas de sitio, no. No, amigos, <ríe> eso literariamente está muy bien, pero por desgracia es algo mucho más triste que la de uno. Algún... Bueno, eh, vamos con, con el gran Phil Deiber. El Phil Deiber hemos traído do, dos libros para, para comentar. Le iba a comentar a nuestra Nuestra Señora de la Oscuridad, una novela que, aunque tiene sus detractores también tiene sus defensores, a mí me parece una maravilla, a mí me, me encanta. Una novela que, que me gusta muchísimo. Eh, Leiber sí que consigue eso que que siempre se habla de, del terror moderno, terror actual, llevar todos lo, los mitos clásicos de, del terror y escribir algo de, de, de nuestra época. Ya, ya hay muchos más escritores que, que lo hacen, evidentemente. Pero Leiber en su momento, estamos hablando cuando él empieza a publicar en los años 40, ya desde el primer momento, eh, todos sus relatos de terror, aunque recurran a cosas típicas, vudú, vampiro, siempre lo ponen en, en una ambientación contemporánea. Dando una fuerza eh, increíble, ¿no? Con ese sabor a lo clásico, pero al mismo tiempo introduciendo nuevos entornos, nuevos ambientes, ya digamos lo que habían empezado a hacer escritores a principios de, del siglo XX, M.R. James, uno de los principales, ¿no? Que empiezan ya a sacar los relatos de, de, de la ambientación gótica, eh, ya Leiber es, es uno de los que posteriormente pues ya los lleva di directamente a entornos de, de ciudad, ¿no? Estamos en la ciudad, hay coches, hay tráfico, hay, hay gente por todas partes y eso no implique que, que la ciudad en sí misma otro gran foco de, de terror, como puede ser el castillo gótico más, más impresionante que, que os podéis imaginar. no Voy a comentar su, su primera novela, Esposa hechicera, del año 1943, publicada en la gran colección Super Terror, de Martínez Roca. Si no recuerdo mal, creo que este fue el último, el último número de la colección. También lo tengo por aquí... Pues no lo tengo por aquí, pero creo que fue, no sé si fue este el último, Esposa Hechicera, de la colección Super Terror, como he dicho, de Martínez Roca, con traducción de J.A. Barabo. Bueno, pues, ¿qué es Esposa Hechicera? Esposa Hechicera es una novela, bueno, es una, la típica novela que te la lees en, en una tarde, porque te pones a leerla y ya no puedes parar, ¿no? Tiene muchas cosas para comentar. A ver si me organizo... Porque aquí, en mi caso, es también bien organizado, pero ahora mismo ya, empieza, ya se me empieza a pelotonar todo en la cabeza. <risas> Así que empezaremos diciendo que, que apareció publicado por primera vez en la revista Unknown Worlds. Vaya ¿Vale inglés que tengo. Mundos desconocidos.
0: Se ha entendido, se ha entendido perfectamente. En abril
2: de 1943. Tengo por ahí, he buscado la, la portada de la revista, una portada que, que en realidad es un índice, ¿no? no tiene la típica ilustración de las revistas pool de la época, en la revista Unknown. después sí que utilizaría portada más fantástica, pero en esta época eh, la portada era el, el nombre de la revista y a continuación el, eh, el índice de, de, de contenidos de, de la revista y uno de los contenidos era en la novela completa eh, de Leiber, Esposa Hechicera. Pues eh, hechicera tiene muchas cosas que desde el principio hacen que, que te fascine, ¿no? Eh, todo sucede en un colegio, el colegio. El college eh, Hemnell, eh, que es el típico. Hemnels College, perdón, que es el típico colegio rancio, tiene un aire a, a, a colegio típico inglés, aunque todo sucede en, en, en Estados Unidos, ¿no? Pero el típico colegio de, de provincia, que quiere ser muy. muy que mantener como todas las tradiciones. Eh, Siente sobre todo el peso de la tradición y de las costumbres que uno debe mantener y de todas las convenciones sociales aplastando como una losa, ¿no?, eh, la vida tanto de, 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 esa, de, de esa universidad como de todo el pueblo en sí, ¿no? Digamos que todos los profesores son prácticamente la fuerza viva de, de la ciudad y su, su flujo se llega a, a, a todos los habitantes de la ciudad porque fundamentalmente están sobre lo, los jóvenes de, de la población, ¿no? Dentro de, de este colegio está el toque discordante, ¿eh? por supuesto, el de protagonista y su esposa. El protagonista, Norman Sailor y su esposa, Tansy. Norman Sailor, que es un profesor más, pues más de nuestra época, más moderno, que trae unas ideas casi bueno, totalmente revolucionarias ya para, para lo que es ese colegio, ¿no? con ciertos toques casi comunes bueno, para, para los, los, los grandes señores, para los decanos y, los, y el presidente de... De la institución, por supuesto, es un, un comunista, no llegan a decir peligroso, porque el tipo, increíblemente, a pesar de sus ideas sobre el sexo libre, sobre que los jóvenes pueden mantener relaciones prematrimoniales, ¿qué demonios es eso? O sea, ¿qué, qué barbaridad está diciendo el señor? Y encima con ideas muy liberales, tiene además en Nueva York tiene amigos artistas, tiene una actriz que ya, hace unas fiestas muy... muy <risa> o sea, eh, señor Norman Saylor, que estos amigos suyos, porque hacen estas cosas tan terribles? ¿no? Pero sin embargo... ...ha conseguido ganar su nombre en este colegio de provincia... El típico, ...la típica institución de la que Norman hubiera huido despavorido... ...pero bueno, como todo le va bien y sigue ahí... ...pues bueno, todo todo va bien... ...uno se pregunta, ¿cómo le puede ir bien a este señor? ...a este Norman Saylor... Con, ...en ese ambiente tan cerrado, tan horrible... De, ...de ciudad de provincia con ínfulas... ...cómo puede subir un personaje así... ...que lo que haría sería huir corriendo... Y ...a otro lugar, ¿no? Pero bueno, parece que algo lo protege, ¿no? Parece que algo eh, hace que todo le vaya bien... Eh, toda su vida eh, son éxito y sobre todo con la, la llegada a este pequeño pueblo y a, esta, a este colegio casi tétrico, ¿no? Él consigue brillar y seguir adelante. Incluso sale una, una plaza libre en una de, en la cátedra de Sociología, que es la que, la que él cubre, el etnólogo, y la plaza pues se la van a dar a él. En, en competencia con otro compañero, con el que sea bastante bien, pero que es bastante más, más torpe, pero es totalmente tradicional, pelota de, la, de, lo, de, lo, de los jefes, etcétera. Pero, sin embargo, el favorito es Norman, ante la sorpresa de, de todos, ¿no? El, Norman, además, pues escribe sus artículos de, con títulos, ya voy, el trasfondo social del moderno culto vudú. Dentro de su estudio, <risas> claro, hace estudios etnológicos, antropológicos, ¿no? Y le ha dado mucho por buscar por las tradiciones religiosas y, sobre todo, él está muy centrado en todo lo que es la, la superstición. no La superstición la, que, que atribuye también a todas las creencias religiosas de las tribus primitivas y también cómo todo eso pues influye, o, o, o mmm, por decirlo de alguna manera, en mi lenguaje antropológico es nefasto, digamos los restos que quedan en la sociedad actual. De, esa, de ese hombre primitivo, ese hombre primigenio, que todavía en, el, en la época actual no dejamos de ser, que todavía somos, ¿no? De hecho, él le encanta como hechos de un cruzarse un gato negro, no pasa por debajo de una. de una. de una escalera o todas las supersticiones comunes que abelga el hombre actual vienen de miedos primitivos, ¿no? y como siguen vivos ahora, y cuando ya entran dentro de las religiones, pues más aún, ¿no? como todas las religiones en el fondo son repetición de una cosa a otra como van pasando que, que en realidad nos une a, al, al hombre primitivo todo este rollazo ¿por qué? todo esto que yo he contado con tantas palabras Leiber lo cuenta magistralmente en muy poco espacio en muy poco tiempo con tres líneas Leiber de verdad es que eh, diseña eh, dibuja sus personajes eh, con una gran facilidad mucha sencillez eh, de una forma muy, muy, muy breve muy sencilla pero con, esa, con ese toque ese toque que tienen los grandes escritores que enseguida conoces al personaje, te describe la casa donde vive Norman con Tansy y con dos o tres detalles, ya te imaginas qué tipo de, de pareja es, como una pareja culta que, que por un lado mantienen en la casa, ves que es una casa de profesores de universidad, pero al mismo tiempo con un toque un toque pues eso, como de de, de ese glamour que tienen la el, pues a los personajes de teatro, de los que son amigos no eh, ese, ese ambiente de de que no tiene nada que ver con la universidad, que es otro tipo de ambiente, otro tipo de, de intelectualidad, ¿no? que es la, la más moderna, la, la que llegaba y, y tocaba otros temas, ¿no? y tenía otro tipo de, de, de ideologías. ¿no? <coughs> Perdón. Bueno, el, es que no sé cómo, cómo, cómo contar más o menos. Digamos, Tansy, la esposa de, de Norman, eh, es que no sé si empezar, ¿cómo, ¿cómo empieza la novela voy directamente? Bueno, no voy a contar nada de cómo empieza la novela, empieza de una forma. con eso, con, con Norman, eh, estoy haciendo como los crack. No voy a empezar a contando, con, con, ¿cómo.? No voy a contar nada porque es indescriptible y, y, y lo cuenta ¿no? Y lo a hacer...
1: cuentas.
2: Orman <risa> es, escribiendo su articulito, él termina su artículo, está cansado, se pone a rebuscar por la casa y decide, y decide hacer algo que es como un tácito con su esposa, que nunca rebusca uno en la cosa de Cada uno tiene su, su espacio de privacidad. Aunque nunca se le ha dicho, pero mm, su espacio privado, como buena pareja moderna, se lo respetan. Pero está tan aburrido y de repente, con ese espíritu maligno que tiene un poquito de ti, él decide enredar en el cuarto secretito. Ay, de, ay, ay. Es donde ella, pues como su, su tocador, ¿no? Donde ella tiene, tiene sus su vestidos, tiene sus cositas, sus, sus pinturas, sus cositas, ¿no? Esas pinturas que tanto odio en un principio, creo, en, la, en las grandes señoronas, en las grandes esposas de los profesores de, de la universidad. Muchas de ellas también profesoras en la universidad, decanas, etcétera, que mantienen un allí bueno allí una mujer que se pinte los labios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Prostitutas? Poco más o menos, ¿no? <risa> y sin embargo, casi consigue que una de ellas hasta un día se pinte un poquito los labios. Poco a poco este ambiente de modernidad consigue entrar sin crear mayores problemas en esta, en esta universidad ultra rancia, ¿no? Pues como he dicho, el pobre Norma se pone a enredar. ¡Ay, madre mía! Lo que encuentra, lo que encuentra en esos cajones. Él al principio decir bueno, pero esto ¿qué demonios es? Y empieza a encontrar unos botecitos de cementerio, un montón de avalar. Bueno, en fin. Lo so normal,
0: lo normal. De
2: no pasa nada. Y como ya el mismo título lo dice, que es el mayor spoiler, esposa hechicera, él descubre que su esposa es una brujar. Una bruja impresionante. Una bruja y está, y está convencida de que es gracias a ella, a sus poderes, a sus poderes de bruja, la que ha mantenido a raya toda la gente que ha querido hacer daño a su marido, que ha estado en contra de él, todos los problemas que haya podido tener en la universidad, ella los ha mantenido a raya con sus poderes. Mágicos y sobre todo de esas brujas malvadas, esas tres señoronas, ¿no? las reinas del pueblo, que son tres brujas malvadísimas y que, por supuesto, para que sus maridos medren, intentan hacerle daño a Norman, pero ahí está Tansy para defender a su marido. ¿no? Este sería un poco el, el, inicio, el punto de partida de, de la novela. Es, maravillo eh, es fantástico como, como Leiber lo cuenta y, sobre todo, cómo contrapone ese mundo eh, patriarcal. Eh, representado por Norman y por los otros miembros de masculinos de, de la universidad, ¿no? en el que todo exprima eh, la razón, no No hay más que ver que el mismo marido de la vieja señora Carr, ¿no? una, que es la decana, una señora de 70 años, eh, una, de las, una de las brujas, como, veremos, como se ve enseguida, que, que son todas, porque todos los personajes femeninos de esta novela son, son brujas, sin que esto conlleve, ojo, eh, un carácter negativo per se, eh, tan si no puede ser un personaje más positivo. Incluso estas viejas brujas no dejan de tener sus razones. Eh, aunque hagan cosas terribles, eh, a, 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 me resulta tan fascinante que en ningún momento, por lo menos a mí no, no me caen mal, en ningún momento. Todas me encantan.
0: No, y además Parece que harán.
2: Que... Eh, perdóname, sí, sí.
0: No, de, digo que harán cosas terribles, pero para defender lo suyo, con lo cual solo están aplicando de alguna manera.
2: A... La idea que mantiene. Que, que lanza Leiber con, con, con una gran sencillez, prácticamente sin soltarte ningún discurso ni nada, en el liderazgo que está montando es ese mundo donde el patriarcado, los hombres, son los detentadores de, de la razón, ¿no? Que como ya he dicho, el marido de la señora Carr es un matemático tremebundo, eh, Norman, el marido de Tansi. Eh, un antropólogo, pero totalmente frío, gélido, no cree en la superstición, la religión es cosa de, de, de superchería, y si te lo quieres creer, pues vaya tú, pero la razón y la lógica te, te va a decir que no. En ese mundo lógico y racional de los hombres, y por debajo está el mundo. Mmm, el mundo mágico, eh, donde la, la, la superstición es real, de hecho no son supersticiones, son realidades, no donde la brujería existe y, y hay unos poderes que en realidad es, son los que dominan y deciden lo, cómo funciona el mundo. Si sus maridos tienen éxito o no, no por lo que ellos puedan valer o no, sino por lo que ellas consiguen eh, crear a su alrededor para defenderlo de los ataques de las otras brujas que están haciendo que su marido eh, medren o no, no. Es maravilloso como incluso hay un discurso de que mantiene el Eiber, en el que las mujeres no dominan el mundo, no porque no puedan, sino porque no quieren ese protagonismo, ese afán de exhibicionismo, ese afán de testosterona tope que tienen los hombres, no de, de ellos estar ahí luciendo y ser los que mandan. Ellas los dejan cagan hagan eso, ya no quieren esa responsabilidad. Ellas se encargan de dominar el mundo a su manera, sin que ellos ni se enteren. Y son ellas las que deciden y hacen y deshacen. Esa idea me parece tan fantástica, ese ese patriarcado representado por, por, el, por la institución Hemnel, el colegio gemnel con todos estos profesores tan serios y tan formales, ¿no? Incluso Norman forma parte de, de eso, ¿no? Y como las esposas representan, o son la brujería, el matriarcado, ¿no? El matriarcado que, que en nuestra época actual, eh, en la época también que escribe Leiber, por supuesto, es, parece que está bajo el pie terrible de, de, del hombre, ¿no? Y me encanta esa idea que, que introduce Leiber de, ojo, ojo, ellas también tienen, tienen su poder. Y cuando quieran, pueden, pueden ser las dueñas. De hecho, lo son, sin que nos enteremos. ¿no? Es curioso porque aunque Norman, eh, Norman, evidentemente, te cae bien eh, la relación con Dancy es súper chula, como lo describe eh, Leiber, sin embargo, todos los maridos de las brujas son unos idiotas integrales. Son unos grandes intelectuales, el profesor matemático es una luminaria, son todos... Pero no dejan de ser unos tipos inseguros, nerviosos, totalmente eh, pelotas del poder, eh, de, de, de de lograr un ascenso, caminando por esos pasillos siempre nerviosos y muertos de miedo. Ellas van pisando, tranquilas, ellas donde ponen su pie, cuidado que lo machacan todo. Y sin embargo, parece como figuras secundarias, siempre acompañando a los maridos en un segundo plano, pero sus miradas cuando entran a una habitación son las que marcan allí el poder y son las que... Son ideas que introduce Leiber que me encantan, me, me, me gustan muchísimo, ¿no? Como introduces ese... Como en el fondo, en su novela, le quita poder al, al patriarcado, ¿no? De hecho, Norman, cuando se desata toda la trama, porque es cuando descubre esta, todos estos objetos que tiene Tansy en, en su tocador, lo que eh, ella llega y lo que le obliga es que lo tire todo. Que lo tire todo y se deshaga de todo porque esa... Y ella al final, aunque al principio se resiste, al final acepta y se deshace de todas esas cosas. Y evidentemente esto hace que su poder protector de la casa y del propio Norman desaparezca y sean las tres brujas tremendas de la universidad las que dominen y lanzan un infierno, una auténtica pesadilla sobre Norman, que de repente empiezan a sucederle cosas, una tras otra, desde la más tonta a la más terrible, no dejan de suceder cosas y su vida se convierte en una auténtica pesadilla. Una pesadilla en el que es un continuo sin parar de sucederle cosas negativas eh, la plaza que iba a conseguir la pierde, todo se va, todo se va al garete al todo se va bueno, desde cosas tontísimas de que se empieza a afeitar y se corta continuamente es incapaz de afeitarse de repente todo sale mal y es porque el poder de protector de Tansy ha desaparecido bajo su, su poder ¿qué tiene más bonito aún la novela de Leiber? Norman, el tan, tan racional tan tan, tan inquebrantable a, a su pensamiento lógico empieza a sospechar que quizá, quizá, la brujería existe. Y lo bonito es que en ningún momento, siempre Norman, como él es antropólogo, continuamente, en todas sus reflexiones, en todo lo que habla, hace comparaciones y, y recurre a términos de, de, de superchería, de brujería. Él nunca abandona, pero continuamente compara. Él, por mantener las cosas que le suceden y mantenerse en que es real, no deja de compararlo con tradiciones y cosas... Pero claro, es un gran conocedor. Solo un conocedor frío, un conocedor, digamos, aséptico de, toda la, de, todas, las, de todas las tradiciones de... Él, él ha estudiado toda la. Digamos, él conoce hechizos, él conoce un montón de cosas, solo que no cree. Y continuamente alude a ese vocabulario, a ese entorno de, de brujería. Y hay un momento en que eh, realmente él para enfrentarse a estas tres brujas, por una parte, es como si se convirtiera en Norman la bruja. Él tiene que, que adoptar... Él tiene que convertirse en Tansy para enfrentarse a estas tres brujas tremendas sin, sin él realmente serlo, sobre todo cuando es la vida de Tansy la que entra en peligro. Él se convierte hasta el punto en una bruja que igual que Tansy lo ha dado todo por defenderlo a él, de hecho incluso por, por no sentirse separada de él y que algo lo puede apartar de su marido, re renuncia a la brujería, él debe hacer lo mismo cuando ve que Tansy está en peligro, porque Tansy recibe los ataques tremendos de esta brujas. evidentemente cuando la ven indefensa, las brujas primero la, van contra ella y después contra Norman, ¿no? Norman debe hacer lo que Tansy ha hecho por él. Denunciar a todo en lo que cree, denunciar a, a, a sus más profundas convicciones, convertirse en una puñetera bruja para defender a Tansy. Y esa idea me encanta, me encanta. Me parece eh, súper bonita, muy bien, muy bien contada en la novela porque Leiber nunca le da una. Nunca te lo pone en. en la, nunca te lanza un discurso, te lo lanza a la cara, sino que él continuamente, como buen narrador. El, lo, todo digamos que lo, lo entresacas de, de las narraciones de los hechos que van aconteciendo en la novela una novela que se lee en eso en, eh, eh, sin poder detenerte muy muy absorbente y muy fascinante por todos estos detalles primero por todas las cosas que van sucediendo eh, realmente eh, entran en el juego poderes fantásticos la novela tiene que eh, tiene realmente enfrentamientos ahí tremendos de actos de la brujería que, es, que son fantásticos ¿no? Y también me encantan esas malas, esas, entre comillas, brujas malas que salen, que no dejan de ser unas señoras, me recordaba a películas, esta vez sí lo he apuntado, eh lo he apuntado <risa> justo antes de empezar el programa, por supuesto, <risa> me recuerda ¿eh? a estas eh, conciliábulos de brujas y, y brujos que salen en las películas como si recordáis... Eh, Dios me lo he apuntado y ahora no lo encuentro qué aquí como en la semilla del diablo de, de Polanski recordáis ese, ese ese edificio de ese edificio ese bloque de pisos donde todas todos los, los que están en contacto con el diablo fijaos qué pinta tiene no son todos eh, puede ser todo tu, tu abuelo y tu abuelita no o como en la séptima víctima la fantástica película de, de Mar, la séptima víctima la fantástica película de Mar Robertson por supuesto bajo la producción de Val Newton, que también aparece un un grupo de, de adoradores del diablo brujos y brujas no que son también unos señores totalmente normales, y eso es lo que me encanta también de, de Leiber, ¿no? Ve a estas tres señoras con sus preocupaciones normales, de andar por casa, y realmente son brujas poderosas, ¿no? Sobre todo a la vieja señora Car tremebunda, y Tansy, que tiene, un, tiene tanto poder que es capaz de mantener a raya a estas tres brujas terribles, hasta que su marido exactamente le pide que, que lo abandone todo, ¿no? Y es Norman el pobre que se ve abocado a tener que ocupar el lugar de, de, de la mujer al que... Que, que la ha obligado a, a que abandonara. ¿no? Ya digo, tiene momentos momentos mmm, tremendos, sobre todo eh, en la parte final, en la que Tansi realmente eh, ha sido anulada y la búsqueda de Norman por, por ayudarla. Y. y no, es que no sé si decir. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Y <risa> un momento en el que Tansy, eh, digamos que Norman consigue ayudarle en una cosa y Tansi se presenta a él. Eh, literalmente como, como, como un zombi, no como si, como si estuviera cadáver o sin estarlo, no sabemos. Y ahí lo dejo. Hasta aquí voy a contar. Eh, son un montón de cosas que me han encantado en esta novela de, de Leiber, que además yo ya conocía en parte de la trama porque bueno había visto esta película fantástica. Yo sé que tú, Erika, la has visto, si quieres comentamos ahora un poquito. Sí, sí. Que, 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 si nos estáis oyendo, si no habéis leído la novela de Leiber, pues es sincera desde luego recomendación absoluta. Pero eh, seguro que habéis visto la película eh, La noche del águila, de Sidney Hayers, del año 1962. Así se tituló en, en, en Inglaterra, aunque también es conocida como... No, perdón, en eh, sí, Inglaterra, la noche del águila, pero se estrenó en Estados Unidos. Eh, es, eh, arde, bruja, arde, que, que fue como se tituló en España, Arde, brujarde ¿no? Lo cual llevaba a confusiones con la novela de Merritt,
0: De Merritt, ¿no?
2: De, de Merit, ¿no? Que, en fin. Sí. Pero bueno, eh, esa, esa película está basada en, en la obra de Leiber con guión, atención, fijaos quiénes fueron los guionistas. George, George Bass, Charles Beaumont y Richard Matheson. Claro, Sobre todo, sí. pues, Matheson, ¿no? Dos escritores fantásticos. Eh, Beaumont quizá no lo conozcáis, no lo conozcáis tanto, pero bueno, hizo muchos guiones también, igual que Matheson para las versiones de las adaptaciones de Garland Poe de de Roger Corman. También fue, fue escritor y Matheson, bueno, Richard Matheson, eh, ya lo conocéis todos, no sé, sí. en fin, un montón de relatos fantásticos y fue uno de los de los en esta, en esta adaptación cinematográfica.
0: Creo que Beaumont también eh, escribió guiones para Twilight Zone, me parece, ¿no? Sí, sí. 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 sí.
2: Uh -huh. Y Pero bueno, nada. Eso también, eso también se quedan...
0: Sí, 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 no, claro.
2: Estaban no es lo mejor. ¿eh? <risa>
0: Estaban
1: todos metidos ahí.
2: <risa> Ellos crearon todo lo bueno, ¿no? Y bueno, esta película de, de La noche del águila, eh, se, se, la podéis ver sin problema, porque aunque hay cosas que coinciden, se separa, se separa, básica, se separa bastante de de la novela, no, no en, en su conjunto, en lo que quiere contar se mantiene esa idea de patriarcado contra matriarcado pero sí que añade cosas nuevas mmm, cambia, hay cosas que no aparecen en, en la novela, aparecen en la película de hecho, uno de los, mis momentos favoritos de, de la película, que es cuando Tansi busca desesperada por toda, por toda la casa, eh, objetos que tras una partida de Bridge de una partida de bridge o sea no hay cosa más aburrida en el mundo y sin embargo Sidney Hayes y su guionista en esta película lo convierten en un momento súper tenso cuando abandonan toda la partida de bridge y Tansi buscando desesperada por la casa si han dejado algún objeto mágico allí o alguna cosa que, que es un momento en el que ahí todavía estás pensando si Tansi realmente está un poco ida o realmente oye qué pasa que está buscando esta señora por, por la casa ¿no? el momento en que Norman descubre que ella es bruja también se retrasa se retrasa bastante y una gran película de, de todas maneras tú tú sí la has visto verdad Erika
0: sí hace hace ya hace ya años pero pero guardo eso el un a un un, un un recuerdo muy muy bueno o sea que a ver hay hay detalles que, que, que no recuerdo pero sí recuerdo haberla vista con digamos con, con una entrega y una emoción y un interés constantes no
2: sí además Hayes tiene una una capacidad, mantiene un ritmo en toda la película eh, tremendo sí. incluso hay cosas que no quedan muy clar, no quedan del todo explicadas en, en la película pero el ritmo constante es el que te mantiene hace sí. que ni te lo cuestiones, te, te lleva arrastrado por ese ritmo y en ese sentido eh, consigue a su manera lo que Leiber consigue en la novela que es que continuamente estés arrastrado por la narración y, 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 y te arrastre en ella mantiene también la película ese carácter eh, quizá no tan evidente como en la novela quizá no tan potente como en la novela pero sí, sí se ve claramente eh, como las mujeres son las, son las que mandan, ¿no? El matriarcado. También me, 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 me gusta porque en, 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 en esta época que nos ha tocado vivir este, este momento actual, ¿no? Como cuando se está reivindicando a, a o se está tomando, queriendo cómo tomar eh, no sé cómo explicarlo, digamos que como un retorno a creencias a, a creer en lo yo no sé si es que Alan Murray lo ha puesto de moda, pero ahora de repente, lleva ya un tiempo que continuamente pues a Lester Crowley parece un personaje serio de hecho ya más de una vez he leído que si no te gusta Lester Crowley es porque no lo has entendido, ¿no? él tiene un mensaje ocultísimo que los lerdos como nosotros, ¿no? Eh, no podemos no podemos entender porque es magia de verdad, ¿no? la de Lester Crowley ¿no? incluso lo he llegado a leer de Anton Lavey o sea, imaginaos, ¿no? Eh, también se está recuperando la figura de Austin Osman Spar todo esto viene en realidad por sobre todo este Spar viene por Alan Moore evidentemente, él se ha hecho brujo, a mí me encanta Alan Moore pero no por eso me, me voy a hacer brujo, ¿no? pero bueno, esto, esto son los tiempos que corren eh, los tiempos estos de crisis y esto, pues de repente eh, toda esta brujería y toda la magia, pues parece que es real, ¿no? En, eh, y por supuesto, lo, lo realmente demoníaco, lo realmente infernal, parece el acelerador de partículas, no el ser. Eso se ha convertido en el nuevo diablo, ¿no? mientras que la brujería y todo esto parece que es lo que mola. Yo creo que es un reflejo perfecto que define exactamente los tiempos que, que vivimos. no Tenemos, o sea, y lo no que, extraña, que estemos como estemos, sí. si nuestro concepto de la realidad es lo que nos pueda o no decir eh, Aleister Crowley. ¿no? Pero fíjate que incluso así, esto que se, que se considera, hombre, a ver, Aleister Crowley, ojo. Y todo este tipo de brujería, de una manera literaria, o una manera pop, a mí me encanta, me parece divertidísimo, ¿no? Eh, es como el, el, el diablo, como figura literaria. A quién no le encanta, ¿no? Pero tú te crees que el diablo se te aparezca en tu casa. Bueno, que se lo quiera, cree que se lo crea. Pero me, lo más chocante es que, dentro de que incluso ahora la magia se ha convertido como una especie de lucha contra el poder establecido, estos, estos rituales mágicos, este conocimiento secreto, no deja de resultarme chocante que, fíjate, eh, todos los brujos el masculino que se están reivindicando no hay ni una bruja sí, sí. el patriarcado sigue manteniendo su poder ahora o sea qué quieres creer en eso cree pero no te salgas del patriarcado ¿eh? Tú sigues reivindicando Ay, reivindica a este Crowley reivindica espare reivindica a la ve a quien quieras pero brujos el patriarcado
0: sí es la, la alternativa pero dentro del, del
2: pero dentro sistema dentro del sistema no te salgas del sistema y eso me parece increíble, me encanta por otra manera, ¿no? Y sin embargo, en la novela de Leiber, lo, lo bonito es: ¿eh? no, 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 este es terreno de brujas, es el matriarcado, aquí no te metas, aquí mandan ellas. Y sin embargo, hemos conseguido, el patriarcado sí. ha conseguido que incluso el terreno, las brujas, ha siempre el terreno de las mujeres, sin embargo, ahora cuando se habla de grandes brujas y grandes magos, son todos hombres.
0: Claro, es, una, es que es una apropiación constante, ¿no? En, en un ámbito muy distinto. Eh, se ven eh, igualmente en, en, en todo lo que tiene que ver con, con lo culinario. Es decir, siempre bueno, han sido es, es cocineras, el... pero los grandes chefs son hombres, ¿no? Y, y, digamos, la cocina de tendencia es cocina masculina, ¿no? Y,
2: y todo y... después presumiendo del vengo cocinan sus abuelas y sus madres, ¿no?
0: Claro, sí, es un poco... Ah, bueno. te llevas es...
2: el dinero, chaval, o sea, es que me parece increíble.
0: <risa> claro, es que, a ver, eh, digamos que el patriarcado eso lo hace muy bien, lo de apropiarse, de lo que sea, y hacerlo, hacerlo propio, y venderlo como propio, como creación original, de, propia,
2: ¿no? Los eh... grandes brujos, como los grandes chefs, son hombres.
1: <risa>
2: <risa> y bueno, pues... Mmm... No sé qué más podemos... Eh, tenía otro librito de... Bueno, pues eso. Esposa hechicera. Por supuesto, la película La Noche del Águila o Arte Blujard de Sidney Hager. Recomendaciones absolutas. Hay cosas muy bonitas eh, visualmente en la novela de Hager. Hager no solamente, eh, como he dicho, el, el ritmo que, que mantiene en toda la película, sino visualmente hace cosas muy, muy interesantes. No hay momento en que eh, la cámara adopta la vista subjetiva de... De, de Tansy, donde realmente te sumerge en, un, en una atmósfera onírica muy muy potente. Y después tiene pequeños detalles que, que vienen muy de. Son muy, muy, muy ¿no? También, muy, muy de las películas que, hizo, que produjo Ball en los años 40, con Jack Turner, Mark Rawson, que también no lo hemos citado antes. Eh, hay un detalle que la película comienza, me encanta porque en el guión, Matheson Beaumont y Batch consiguen mmm, llevar muchas cosas que no están así explícitamente escritas en la novela. Pero sí reflejan el carácter de Norman, ¿no? En la novela, en la película, por ejemplo, le empieza a que está dando una clase a sus alumnos, donde está precisamente eh, atacando a pues, toda esta superchería, la brujería, etcétera Y él escribe en la en la pizarra, la brujería no existe, ¿no? En inglés, ¿no? Eh, la brujería no existe. Wiscraft eh, son los tesis, ¿no? En un momento de, de la, de la de, ya cuando está avanzada la película, un momento en que él está atacado es, es atacado por todas las fuerzas malignas que ponen en marcha contra él las la, la brujas de, de la universidad, no? Él en un momento que va yendo por, por el colegio se apoya en ese encerado donde la donde se había todavía escrito su frase, se apoya y lo que podemos leer es witchcraft duesid exist", no es, es, existe porque lo está tapando, pero es que cuando se aparta ha borrado el not. Entonces, son detalles visuales muy 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 sencillos, si queréis incluso básicos, pero muy elegantes, muy bien introducidos, que te están diciendo, que te están continuamente diciendo la brujería existe, la brujería... lo estás viendo evidentemente, ¿no? Me, me encantan esos detalles en la película, esos no aparecen en, en la novela. Leiber utiliza otros recursos, pero pero igual de de, de... Estupendo, son son detalles de, de cómo contar uno con la palabra, el otro con, con la imagen, no eh, lo mismo, y me encanta. Por eso me parece una, una adaptación eh, estupenda esta, esta película de Sidney Hayers. Un director eh, muy interesante, eh, del que he visto hace poco otra película, me ha dejado fascinado, pero bueno, eso no, no hay que traerla aquí. Ha gustado más todavía que, que La Noche del Águila, no digo más. ¿eh? Y, pero un director que acabó haciendo series de televisión. Atención, que que, 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 que que seguro que de alguna habéis visto, enseguida pasó a la televisión y participó en series, bueno, cientos de series, empezando por los propios Vengadores, ¿no? Los Vengadores, una serie que, que adoro, ¿no? La clásica serie de Los Vengadores, la serie inglesa, ¿no? Pero terminó, bueno, a lo largo de su carrera, eh, llegó a un video de serie, pero a ver si recuerdo, todas las que me, más me llaman la atención, hizo, del equipo A, del gran héroe americano, de... Ay, espérate, si creo que... esto sí creo que lo tengo aquí, apartado. Sí, mira, lo tengo aquí. Pues mira, a ver qué tengo por aquí. He eh, dicho los Vengadores, los Persuasores, así como las más clásicas. Eh... Bueno, desde los cinco, si acordáis, de los cinco. Yo sí, tengo una edad. Eh, atención, la serie Galáctica, la de los años 80.
1: ¡Qué
0: maravilla!
2: Eh, uf, bueno, las aventuras del Seris Lobo, el gran americano, Remington Steel... Y me estoy Marque saltando un un momento, es que la ahora mismo la ficha en la IMDB, IMDB, me estoy saltando muchísima porque es un sin parar de series, el coche fantástico.
0: Uy, uy, lo que me ha gustado ah, a mí de pequeña.
2: La atención que he dejado para el final, bueno, dragons llegaron del espacio, bueno, la lista es interminable. Pero hacia el final, atención, rodó un episodio, ¿para qué serie? Es que, es que yo cuando lo vi me quedé, digo, ¿cómo? No lo sé. Sea, ¡Los qué? Vigilantes de la Playa! ¡Ay, qué bien! Ñer, nalia, <Hmmm> nalia, 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 nalia. Los Vigilantes de la Playa. Ahí nuestro buen Sidney Haller rodando un episodio ahí. En el año yeah, 1993. Día, bueno, pues una película, una data <ríe> un... interesante. Eh,
0: no Los Vigilantes de la Playa, La Noche del Águila, ¿no? <susurra> pues, por supuesto, por
2: supuesto. Oye, Los Vigilantes de la Playa deben entrar de sus seguidores, ¿eh?
0: Hombre, eh, yo qué sé, pues sí, no sé, no está mal tampoco, ¿no?
2: <risas> pues mira, y si quieres continuamos rápidamente eh, con estos, con un libro de relatos de Free labor Espectros de la Noche. Sí. Como pone en la portada, por supuesto, las grandes ediciones de Martínez Roca, colección Super Terror, número 18, con traducción de... Lo miro ahora mismo. De Celia Filippetto. Y en la portada, como hacían estas ediciones de, de Martínez Roca, su colección Super Terror, me encantan estas grandes frases que ponían. Fíjate esta... Terror moderno por uno de los grandes maestros del género. Estamos en con lo del terror moderno. Eh, me encanta, es eh, siempre terror actual, terror moderno. Y después muchas veces lo leí dice, bueno, terror actual, eh, en fin.
1: <risa> Hablando
2: terror actual publicado en los años 80. Y sin embargo, está en este libro de relatos de Leiber, igual que la novela Espocha Hechicera, igual que Nuestra Señora de las Tinieblas, eh, ambientado en la ciudad, aunque aquí Esposa Hechicera es en un pueblo, pero realmente, evidentemente moderno, rancio, pero moderno. En la ciudad de la oscuridad, la importancia de la ciudad es brutal. La ciudad como nuevo símbolo cabalístico, como nuevo lugar del mal y donde vive del mal, donde el diablo y, y, existe, y persiste la, la brujería y cicerería como cosas reales, ¿no? En el petro de la noche, Leive, en su relato, eh, pues busca un poco lo mismo. Son todos relatos, por ejemplo, el primero Fantasma de humo, es un fantasma que, que nace literalmente de, de los jindes, de de, de, de los trenes, ¿no? De, de, de las estaciones de tren que, que, que hay en la ciudad, ¿no? Y este, este moderno espectro es un fantasma de, de Ojin, por ejemplo, ¿no? Todos ambientados en, en, en la ciudad. Su idea como, pues, como he dicho, ¿dónde tengo? ¡Lo, lo, 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 lo!
1: <risa> ¿Me tengo que inventar musicales. otra cosa para cuando
2: <risa> Estoy buscando algo. En vez de... Estaba buscando mi, mi libreta de, de, de apuntes porque la tenía... Lo, lo tengo en otra libreta. Tengo aquí un cast también de libretas en todos los relatos tengo que apuntar algunas cositas bueno primero la importancia de la ciudad no siempre son ambientes modernos ambientes actuales donde eh, Leiber lleva mm, tanto tramas nuevas o, o criaturas nuevas como puede ser de fantasma de humo o mm, las clásicas eh, en vampiros ya es el destripador todo eh, traído a, a como he dicho a terror moderno y a, <risa> a eh, relatos como le, la herencia de un asesino fantasma que no tenga hace más que una especie de espíritu detrás El Destripador. Relatos como La colina y el, y el agujero, que en el fondo bebe de muchos uh, muchos relatos que podríamos incluso retrocedernos a Arthur Machen, ¿no? Eh, Toques también los cristianos en los sueños de Albert Moreland. <coughs> Perdón. <coughs> o incluso historias de, de Hombres Lobo en. Eh, como el sabueso, ¿no? que utiliza las sombras y la oscuridad de las calles estrechas de la ciudad como el lugar perfecto donde este hombre lobo de, de ahora puede ocultarse si antes era el bosque y, y las zonas um, umbrías y boscosas ¿no? de, de, de la naturaleza el nuevo hombre lobo encuentra en, en los callejones, en la oscuridad de la noche el lugar perfecto para, para, para vivir y para, para, buscar sus, para, para buscar sus víctimas en sus cazas, en su acto de cazar del el hombre lobo, ¿no? pero quería destacar dos relatos que son los que más me han gustado de este, de este volumen, Espectros de la Noche están todos muy bien, ¿eh? uno me gustan un poquito más otro un poquito menos, pero me encanta como Leiber consigue eh, llevar estas ideas este terror, algunas son nuevas, otras ya he dicho de, que vienen de, de atrás, llevarlo a, a ambientes modernos sin que se pierda nada por el camino pero hay dos que me gustan especialmente uno que es el más divertido sobre todo por el punto de vista, son unos gangsters es el más delirante porque si el cuento se llama La pistola automática eh, la pistola tiene vida propia. O sea, esto es así, ¿eh? tal y como lo he contado. O sea, fíjate la tontería ¿no? que yo lo estaba y Digo, vamos a ver, ¿cómo que la pistola tiene vida? O sea, ¿esto qué es? No, Dios. Y sin embargo, el relato es una gozada. ¿Por qué? Por el punto de vista que adopta. Son unos gáster que se van a lo típico, han cometido un delito, se van a vivir, lo hemos visto en miles de películas de gáster, ¿no? Se van a vivir a una cabaña del bosque abandonada y esperan a que pase un poco... El,
0: el temporal, sí. El
2: temporal, exactamente... Pero mientras empiezan ahí, bueno, está la pistola esta, está cansada de su dueño, quiere cambiar de dueño, y lo que hace es que se obliguen a matarse unos a otros, pero lo gracioso es el punto de vista que adopta el narrador, ¿no?, eh, y su amigo. El narrador es el personaje más, digamos, más tonto de todos los gatos que están allí metidos, ¿no? Esto se llama el desnarigado, antiguo goceador, o sea, el tío tiene la cabeza medio oída, y el punto de vista que adopta el rato, es el suyo, y es una gozada. Porque con el que mejor se lleva de otros gaster que es, digamos, como su compañero dentro del otro, que son más malvado es Cuatro Ojos, que es el intelectual del grupo, ¿no? Como lo describe la gracia que le hace cuando Cuatro Ojos se enfrenta a los demás y él... No, pues mi amigo, el, el Cuatro Ojos no se puede callar. No, el como intelectual tiene que hablar. ¿Por qué no aprender a callarse? No, como es profesor, él tiene que hablar. Es que se calle, que estamos en peligro. Nos van a matar a los dos y él no se calla. ¡Cállate como un tío. O sea, tiene una especie de... De... De saber de la calle, de conocimiento de la calle... Aunque digamos, cuatro ojos, el intelectual, se complementan muy bien, hacen una pareja muy, muy, muy chula, ¿no? Porque lo que tiene en de. Pues de, de. que es un personaje torpe, de que no reacciona muy bien, no entiende muy bien todo lo que pasa. Muchas veces describe los lo hechos y él está ahí como, como observador. Es el último que se entera de todo. Sin embargo, tiene esta, esta sabiduría que te da la experiencia del haber vivido mucho, la experiencia de la calle, el haber pasado por un montón de cosas, que te lleva a eso a. En este momento, lo mejor es callarse. ¿eh? ...y hacerse un poco el invisible... ...porque aquí me van a matar... ...cosa que cuatro ojos... ...que es mucho más inteligente que él... ...no es capaz de ver... no ...y, es, y tiene todos este detalle, todo estos detalles... ...que le da una gran vida... ...y una gran fuerza... ...a, lo, a, lo, a los personajes... ¿no? ...en un momento que el desnarigado... To ...toma la arma entre sus manos... ...y esta idea tan, tan rocambolesca... Tan, ...tan tontorrona... ¿no? De, de, ...de esa pistola que tiene... ...que tiene como... ...como es capaz de poseerte... no ...él empieza a acariciarla y tocarla... ...y realmente te consigue transmitir... ...la idea de que esa maldita pistola... Ese demonio de las armas es capaz de arrastrarte, ¿no? Y, y esa idea me encanta, ¿no? Por supuesto, se puede también entender como eh, las armas el electas de matar es como algo que te arrastre ¿no? y te impide eh, salir, salir de, de, ese, de ese infierno que consiste el crimen, ¿no? Pero bueno, más allá de, de eso, un relato fantástico de dentro de dentro con, con un punto de partida que parece casi ridículo, ¿no? Eso me encanta en Leiber, me encanta cómo lo hace ahí, ¿no? Siempre en, esto, en estos relatos él siempre tiene, como hemos dicho, el, el entorno de, de la ciudad. Aunque aquí suceda en un en un ambiente, digamos, no una cabaña apartada, no deja de ser dos personajes que que, que han vivido. De hecho, eh, la se ambienta en, creo, si no recuerdo mal, creo que se ambienta en la época de la de, de la prohibición de la prohibición del de alcohol norteamericana, ¿no? Y son personajes que eh, son personajes de ciudad que momentáneamente se ven obligados a vivir ahí en ese ambiente, ¿no? Eh, está siempre, la, la guerra siempre está presente, está siempre presente la eh, la, el, eh, la guerra, en algún relato incluso llega a hablar de de, la, de una hipotética tercera guerra mundial, también muy presente lo los sueños, la psicología, ¿no? Que tan en boga estaba en a mediados del siglo XX en, en Estados Unidos la psicología con todos esos aspectos psicológicos y neuróticos, ¿no? Fruto de la ciudad y su fantasma moderno, muy presente en sus relatos. termino rápidamente recomendando el otro gran relato de, de este volumen de, de cuentos. Yo digo, todo está muy bien. Eh, la pistola automática, uno de mis favoritos, y el otro es el hombre que nunca rejuveneció, que es un cuento muy marca una gran diferencia, tiene es muy distinto al, al resto del volumen. Eh, pero también refleja muy bien la idea que hemos comentado de, de, de ese terror que, que quiere llevarnos a otro que busca busca caminos nuevos de, de alguna manera Leider, no y en el fondo es un relato un relato en el que la fantasía está más, más, de, más se desborda de una manera más, más sorprendente y casi nos cuenta una historia de la, de la humanidad pero involucionando. A través de eso, de un hombre que nunca rejuvenece y ve como la historia de la, como si la historia de la humanidad asistiéramos a ella, pero como una moviola, como si asistiéramos al revés, ¿no? Un relato sorprendente, muy, 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 me debería decir que muy original y un buen colofón para este estupendo libro, eh, Espectros de la Noche, compañero perfecto de viaje para Esposa Hechicera, y bueno, los otros que hemos comentado de Leiber, pero queríamos detenernos en estos dos, Espectros de la Noche y la Esposa Hechicera, de Fritz Leiber.
0: No, que ya soltabas bastante
2: rollo, no, ya está bien.
0: <risa> claro, es que, a ver, es que se ha enlazado Erengard con Laiber y, claro, se nos ha desmandado la, la escaleta, pero no, no, estupendo. no Yo es de, a ver, de de los de los cuentos que comenta, solo le ha ido el, el, el fantasma de humo y, uno, a ver, lo que más me sorprendió fue, el, de alguna manera, el la capacidad que tiene de convertir... Eh, la ciudad, en lo que igual en la, en la novela gótica es el castillo, ¿no? De alguna manera. El, eh, y, y en lugar de usar pues eh, una historia familiar, lo que hacen es eh, una historia de una población urbana, ¿no? Eh, y, y en lugar de, 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 de explicar la existencia de ese fantasma por determinadas relaciones eh, familiares, el fantasma se explica más bien por relaciones eh, Socioeconómicas, capitalistas y, y de explotación. ¿no? Entonces, realmente es algo eh, sorprendente e impactante la manera que tiene de bueno, de reescribir una tradición. ¿no?
2: Sí, porque es muy importante eso que has comentado: la lucha de clase está muy presente también. Hmm. O sea, los que tienen el poder, los capitalistas, eh, los que no lo tienen, incluso se ven estos gángsters que están ahí todos atrapados en la... se ven en el personaje del desnarigado y de cuatro ojos, ¿no? uno el intelectual y el otro es el esboceador. Que no dejan de ser los personajes rechazados de, de la sociedad, donde, donde los que triunfan y los jefes de la banda son los que nada más que misan el dinero y son los más avariciosos y son los más egoístas, ¿no? Y son los que, digamos, en ese momento están triunfando, ¿no? Pues son los jefes de la banda y los que están más dados de lado son el más intelectual y el más tonto, ¿no? Y eso me encanta, me encanta sí. en el relato también de la pistola. De, de, de la, ¿Cómo se llama? La pistola. o oh, se me ¡Oh, ¡Qué memoria! La pistola, ¿La pistola automática, automática, La pistola automática, ¿Para? sí es lo que me encanta, ¿no? Y, y, y también en el fantasma de humo y en otros relatos lo que tú comentas de, de la lucha de clase muchas veces el fantasma es casi un fantasma social,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Es como eh, sí, el, el, el residuo de todas esas tensiones, de todas esas injusticias, de esas desigualdades, ¿no? Que eh, de alguna manera se se vuelve corpóreo, ¿no? Y y, y se presenta y exige, digamos, un un, un pago, ¿no? Eh, como lo exige, digamos, el, eh, el fantasma decimonónico que arrastra sus cadenas por el castillo familiar, ¿no? Pues algo así. Uh
2: -huh. Estoy mirando las fechas de los cuentos y casi todos son anteriores, son casi todos del 41, del 40, 41, 42, casi todos ellos anteriores a, a Esposa Hechicera, que sería su, su primera novela, ¿no? Sí. Yo creo que, que ya está, se, se ve bastante bien lo que contaría en Esposa Hechicera, ¿no? Pues sí. Vaya frase para terminar, más tonta que acabo de decir. Ha sido, vaya colofón, colofón para que me den un palo.
0: ¡Qué va, qué va!
2: Bueno, bueno pues ¿algo si más que... sobre
0: el Iber? ¿O pasamos...?
2: Sí, yo creo que podríamos pasar ya al ya siguiente, ¿no? Porque me, me he enrollado muchísimo con el No, pero
0: ver que se ha enrollado bien y se lo merece también, o sea que... <ríe> bien hecho. Bueno, pues si sí, pasamos al, a la siguiente lectura, que es de nuevo un, un libro de relatos y que es el, el, bueno, el, el reciente volumen de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, que es además un volumen que está recibiendo creo que una atención eh, brutal. Yo he leído no sé cuántas recensiones, eh, parece ser también que, eh, que han... Eh, digamos que, se, que que han firmado ya contratos para traducirlo como a 26 idiomas 24 26 idiomas esto lo comentaba Enríquez en una entrevista en la televisión eh, argentina y, y bueno se ve eso que es un, es un volumen eh, que está recibiendo mucha atención y lo interesante es que es un, un, son una, son una colección es una colección de 12 relatos eh, escritos desde el género son, es eso el, literatura propiamente de género que pues eso que está recibiendo una una buenísima acogida no eh, lo publicó Anagrama en el 2016 y como decía bueno pues está escrito por Mariana Enríquez que es una bueno escritora y periodista eh, argentina no eh, bueno estos doce cuentos se se caracterizan sobre todo por su por su estilo directo, yo de hecho mientras mientras los leía me sentía como una, una mirona no una persona que, como alguien que está eh, está viendo algo que no debe a través de una de una cerradura eh, justamente porque Enrique tiene esa capacidad de eh, mostrarte eh, las cosas de una manera eh, cruda. Eh, oscura y, y, y muy, real, muy realista, ¿no? eh, Todos los cuentos están eh, ambientados en, en Argentina, eh, buena parte de ellos en la ciudad de buena, Buenos Aires, eh, pero bueno otros también en otras ciudades como eh, Corrientes, por ejemplo, o, o, o San Agasta. ¿no? Eh, y además no solo, Enrique, no solo utiliza eh, la ambientación argentina a nivel geográfico sino que hace uso también de la eh, bueno de la realidad eh, sociohistórica del, del país y esto es algo que yo realmente he apreciado mucho ¿no? porque demuestra que se puede escribir género eh, género local dentro de las bueno, de las de las propias coordenadas eh, históricas y, y sociales ¿no? y, y tomando como, como base eh, lo, lo cotidiano y, y lo, lo conocido. Eh, de hecho, Mariana Enríquez comentaba en una entrevista que algunos de, de los personajes que protagonizan eh, sus historias son personajes reales, o sea, personajes, eh, personas con las que ella se ha encontrado en, en, en el metro o en determinados barrios de Buenos Aires y que, de alguna manera, eh, pues ha tomado inspiración directo, directa de, eh, de, de ellos, ¿no? Eh, bueno, comentaba que, los, que todos los relatos son eh, son bastante duros y bastante crudos, no. Eh, tiene un peso especial, eh, digamos todo lo que son las, las consecuencias eh, sociales de la dictadura, de la última dictadura. Eh, y una centralidad especial ocupa lo que es el, el motivo de la, de la desaparición, especialmente la desaparición de niños y de, de adolescentes. También está muy presente eh, todo lo que es la prostitución, la drogadicción, eh, la vida en la calle, eh, pero descrito de una manera, eh, digamos, no amarillista, no sensacionalista, sino... Eh, simplemente desde, desde la observación y desde lo eh, desde lo cotidiano ¿no? eh, hay eh, pues eso mucha eh, digamos muchas situaciones de eh, de pobreza referencias a lo que son los cultos religiosos populares eh, eh, tipo, pues no sé, aparece en, en uno de los relatos, en El Chico Sucio, los altares al gauchito al Gil, que es un eh, digamos, un, un, un santo popular en, en, en Argentina, y bueno, en general, pues referencias también a a, a personajes y situaciones eh, eh, que unen sus raíces en, en la propia realidad de, de la autora, ¿no? Y mm, y bueno, pasaré ahora a comentar eh, muy brevemente algunas de las temáticas de los distintos relatos. Eh, no contaré mucho porque creo que es un libro que, digamos, que hay que, que leerlo. Eh, es, bastante, es bastante o muy adictivo, eh, justamente porque tiene ese, ese punto digamos, boyerístico, ¿no? de estar viendo lo que uno no debería estar viendo, ¿no? eh, eh, de estar presenciando eh, muy de cerca eh, todo lo que de, digamos, de sucio, miserable y doloroso tiene la, la, existencia, eh, la existencia humana. ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el primero de los relatos, El chico sucio, eh, eh, nos narra eh, eh, la historia de, bueno, de, una, eh, de una mujer que trabaja como diseñadora gráfica y que, a pesar de sus posibilidades económicas, decide vivir en la casa familiar situada en un barrio eh, peligroso y cuenta eh, su encuentro con un, un niño de cinco años que vive en la calle eh, que un día se presenta eh, en su casa porque, porque su madre eh, pues, no, ha desaparecido ella lo, bueno le da de comer lo atiende y, y pasados unos días el, el, el niño desaparece el niño desaparece y y, y bueno y al poco tiempo eh, se descubre un cuerpo de un niño decapitado mutilado, una cosa, bueno, la descripción es terrible y de alguna manera eh, ella sospecha que puede ser el niño desaparecido y no deja de, de, de sentirse culpable por no haberle eh, atendido de una manera eh, mucho, más, eh, mucho más cercana. ¿no? Eh, en la hostería hay dos amigas, se cuenta la historia de dos amigas adolescentes que bueno, entran en una hostería para, para vengarse de la dueña eh, y allí de alguna manera eh, eh, perciben los posibles fantasmas. Eh, eh, ligados a, a, digamos, a la época de la dictadura, ya que la hostería había sido una, una escuela de policía ¿no? durante esa, eh, esa eh, etapa de la historia negra eh, argentina. En los años intoxicados, por ejemplo, eh, se describe un periodo de cinco años en las que tres amigas adolescentes se dedican básicamente a, a beber, a drogarse y a perderse en su mundo, ¿no? en un contexto en el que sus padres están demasiado preocupados por la situación de inflación, por la pobreza y, y por el racionamiento, como para... Para, estar, para, para, para prestarles ayuda y atención, ¿no? Entonces, en ese eh, ambiente absoluto de, pues de, de desamparo y despreocupación, estas tres muchachas lo que hacen es, eh, bueno, pues, pues, pues perderse, ¿no? Y vivir una especie de, eh, de suspensión, de, de momento de suspensión de la, de la realidad, ¿no? eh, Hay otros relatos que, digamos... Son, eh, son más clásicos o se inscriben eh, más de una manera más clara en lo que es el género en la casa de adela es una historia de, de, de casa encantada eh, protagonizada como siempre por niños o sea la, 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 la niñez y la adolescencia son eh, digamos dos dos etapas muy muy presentes en, en en estos en estos cuentos no y de hecho se ve o se, se, se intuye la responsabilidad que los adultos tienen, los padres, las madres, las familias, los cuidadores, en todo lo malo que le sucede a esos niños y a esos adolescentes. ¿no? En, 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 en otro relato, en Pablito clavó un clavito, una vocación del Petit Sobrejudo, lo que hace Enríquez es eh, eh, utilizar un bueno un asesino en serie de la historia argentina como es el petit orejudo que era un, un asesino de niños era de hecho un, un, fue un niño asesino de niños eh, lo que hace es utilizar ese 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 motivo para narrar digamos las tensiones eh, eh, que se producen eh, dentro de una de una familia que acaba de tener un niño ¿no? son digamos las inseguridades que sufre un, un neopadre eh, en relación a ese a ese niño que acaba que acaba eh, de nacer y que de alguna manera eh, lo que ha conseguido es eh, romper las buenas relaciones que hasta entonces había tenido con, con su esposa. ¿no? Eh, hay otras eh, otras historias que son, digamos, más tiene un punto más visceral como eh, fin de curso en el que se bueno describe el caso de, de también de una chica, de una, de una niña, eh, que empieza a, bueno, a, a presentar rasgos de comportamiento anómalos, arranca las uñas, el pelo, se hace cortes, eh, porque bueno eh, eh, se descubre que hay una especie de eh, entidad aparentemente fantasmal, que se le aparece y le obliga a, hacer, a hacerse esas, esas cosas. no eh, También es muy visceral el, el patio del vecino, no en el que una pareja, digamos la, la mujer dentro de una pareja que se acaba de mudar a una, a una nueva casa, eh, le parece ver que el vecino de abajo tiene a un niño encadenado en su casa. no eh, Bajo el agua negra es, de alguna manera, una, una reinterpretación de motivos lovecraftianos eh, ambientados en, en Buenos Aires y, y, utiliza, y usando como trasfondo eh, eh, la desaparición de jóvenes y la violencia policial. ¿no? Es, de alguna manera lleva su terreno... Eh, eh, motivos como eh, las mutaciones o los, los cultos secretos, eh, tan propios de Lovecraft, los lleva, digamos, al, al, a, a, al, al Buenos Aires contemporáneo. ¿no? Eh, y luego, bueno, Verde, Rojo, Anaranjado, eh, cuenta una historia de, eh, de la relación de dos adolescentes eh, en las que uno de ellos, Marco, eh, prácticamente no sale de casa y se comunica solo eh, con el mundo exterior a través de su ordenador, ¿no? Y vive obsesionado por los fantasmas japoneses, la deep web, el snaf y, y demás, ¿no? Y que y, y bueno, que es de alguna manera una eh, es un, una reflexión sobre eh, los modos en los que nos relacionamos o en los que no nos relacionamos eh, eh, gracias a la llegada pues eso, de las nuevas tecnologías y de, de Internet. ¿no? Y, y bueno, cierro ya con, con, con el último de los relatos, que es el que da el, el título al libro y que para mí es el bueno, para mí es el mejor con diferencia, las cosas que perdimos en el fuego que básicamente eh, narra cómo, cómo después de una eh, oleada de violencia de hombres contra mujeres, en las que los hombres se dedican, se dan una serie de casos de hombres que, eh, que quema, que prenden fuego a sus compañeras o a sus esposas, eh, las, un grupo de mujeres decide eh, apropiar, apropiarse de esta técnica feminicida y, y quemarse a sí mismas como una manera de, alguna, de, de crear... Como un nuevo ideal de belleza y un nuevo prototipo de lo que es ser mujer, ¿no? Con la aspiración de que llegue el día en el que eh, todas las mujeres sean mujeres quemadas y, por tanto, esa sea la norma. Una norma, obviamente, eh, construida eh, desde el punto de vista femenino y no impuesto por, el, por, digamos, por la agencia masculina, ¿no? Y es de una potencia realmente eh, sobrecogedora, ¿no? Eh, todos, todos los relatos tienen en común que están narrados eh, desde la primera persona o sea, son siempre eh, experiencias subjetivas percepciones personales eh, eh, vivencias que se mueven entre lo, lo real y lo irreal o lo posible eh, las voces son mm, predominantemente femeninas, me parece que solo, a excepción de Pablito clavó un clavito, que es una voz masculina, el resto son voces eh, femeninas, eh, que obviamente no siempre son víctimas, en muchos casos son eh, mujeres que han cometido negligencias, mujeres que han cometido errores, eh, que por lo tanto, eh, digamos, el... el, el el, de, el, el debate o la dialéctica que propone Mariana Enríquez es bastante más rica, no es tan simple, de, no, no se reduce a, 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 digamos, a la vieja lucha de hombres contra mujeres. Eh, y, y bueno, destaca también la, la, la presencia de ese, eh, ese fantasma de la des desaparición, ¿no? que digamos que en la historia reciente argentina. Eh, pues desgraciadamente tiene eh, un, un peso brutal. ¿no? Los, los desaparecidos se cuentan por, por miles. ¿no? Y, y Mariana Enrique, digamos, eh, bueno, se apropia de ese, de ese elemento y, y de alguna manera lo transforma en, digamos, en algo espectral. ¿no? Y yo, como digo, es un, a ver, es un libro que yo he leído prácticamente del tirón, ¿no? Porque te, tiene algo que que, que que te atrapa. Imagino que el, no sé, cuando uno se, cuando uno mete los pies en la en lo podrido, pues no puedes evitar el chapotear. <ríe> Entonces esa esa suciedad, ¿no? Yo, a mí me pasa mucho. Yo tengo esa, ese punto un poco, <ríe> un poco de mirón, ¿no? De, 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 de no sé. me... Me gusta regodearme en la miseria, no suena muy bien, pero es verdad, ¿no? Y tiene una potencia, a ver, este, este libro tiene una potencia literaria notable, incluso cuando hay, haya eh, relatos que para mí no sean del todo redondos, ¿no? O que a lo mejor no acaben de funcionar del todo bien, pero aún así a mí me ha resultado imposible no dejar de, no, no seguir leyendo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una lectura muy, bueno, muy recomendable, ¿no?
2: Bueno, comentabas, evidentemente a mí ya lo de la. Hay una casa encantada, ya. Mmm, todas mis alarmas han disparado, ya me <risa> Pero comentabas que. Eh, bueno, has comentado que hay eh, temáticas nuevas, temáticas actuales que te introducen estos mm, mundos de, te, de terror o fantásticos. Y al mismo tiempo te trae cosas de. Digamos, de, de lo viejo, ¿no? Pues una casa encantada, eh, temas los cristianos. Sí. Y lo refunde todo en, en algo que podríamos considerar. Eh, no saca este punto nuevo, en el fondo es casi una evolución un poquito un paso más allá de lo que hemos comentado de Leiber, ¿no? todo es lo que ha llevado a, a, su, a la propia realidad de la autora, ¿no? Que siempre lo enriquece, igual que Leiber lo llevaba a la suya. De hecho, todo ese mundo universitario que él describe, sin duda, lo conoce bien. Eh, Mariana Enrique lo lleva, lo lleva al, al suyo a ese buenos en el que ya imagino que no lo hacerá tan bien, ¿no? Sí, eh, sí, yo te no quería... sí, No, te quería preguntar que si aparte de la temática... Bueno, evidentemente, pues si ahí desde los cristianos, pues ves algún tipo de, de... No lo digo en tono, evidentemente, está claro, no por tono no por quitarle valor, evidentemente, pero sí que encontrarías algún referente, como un, un camino en el que ya sería, digamos, continuaría o avanzaría de, de la literatura fantástica, algún autor que ya siga el camino, o que algún ver, opinión eh... con alguno del pasado...
0: A ver, yo he visto alguna entrevista a Mariana Enríquez mm. y ella, o sea, se define como lectora de género. Mm -hmm. eh, con lo cual, a ver, yo creo que en muchos casos escribe conscientemente desde el género y utilizando recursos del género. Vale, vale. Mm -hmm. Claro, si me preguntas, eh, ¿un autor en concreto? Eh... Y quizá no
2: tanto, pero bueno, no, pero de todas forma con esto eh, eh, me vale, porque era un poco lo que quería saber, lo he preguntado Sí, fácilmente.
0: sí, sí, no, y es, no, no yo creo que, a ver... que ¿Eres
2: consciente de, del género? Sí, y...
0: sí, sí, de hecho, a ver, eh, incluso he visto algún trocito de algún programa en el que le pedían que recomendasen eh, lecturas de, bueno, literatura sobre vampiros, ¿no? Y bueno, es verdad que eh, tampoco se mojó mucho en el sentido de, no, no, no fue a buscar lo más rebuscado y tal... Pero bueno, eh, desde entrevista con el vampiro a Yo soy leyenda, a el Carmila de Lefanú, pues bueno, quiero decir que entre lecturas nuevas, menos nuevas y más viejunas, eh, pues se ve que es, que es eso, que es... Eh, que, bueno, que, que, que conoce el terreno del terreno que pisa, ¿no? Eh, pero eso, yo a ver, no puedo pensar en un solo autor, en una corriente en la que se inscriba, ¿no? Porque por un lado a nivel estilístico, es eh, muy de muy de calle y eso también te ayuda mucho a meterte en ese, en, en, en ese mundo, en esas calles o en esos barrios bonaerenses o argentinos que nosotros, a ver, yo particularmente no conozco, pero el hecho de que pues incluso pues metatacos o, o escriba en argentino, no escribe en, en un eh, digamos eh, español ibérico estándar, no. Eso eh, digamos te, eh, te ayuda mucho más a, a meterte en esa realidad, ¿no? Eh, y pues, lo que decía, si por ese lado es muy de calle, a nivel más de más temático, pues uno puede pensar en, pues eso, lo que decía el Lovecraft o, o, bueno, un M.R. James, pero llevado a otro extremo, ¿no? Y luego también hay eh, mucho de, eh, de físico, ¿no? De descripciones muy físicas, ¿no? Y, eh, digamos, ese punto un poquito más, más gore, ¿no? Un poco más, pues no sabría con qué comparártelo, pero un poco más setentero, ochentero, ¿no? Eh, pues por ejemplo en la casa de Adela que es la, la historia de casa encantada pues la chica Adela eh, le falta un brazo y tiene un pequeño muñón y te describe ese pequeño muñón que a veces se mueve cuando lleva un pues un vestido de tiras, ¿no? o, o en el chico sucio pues te describe toda la suciedad, la mugre, o en, en las cosas que perdimos en el fuego se abre eh, con una bueno, una mujer que, bueno, que normalmente está en el subterráneo pidiendo dinero eh, y que cuenta su historia está eh, deformada porque la han quemado completamente, ¿no? Y es además alguien que no se avergüenza de ese, bueno, de esa bueno, de su aspecto físico, sino que lo muestra ¿no? como testimonio de, de su propia historia, ¿no? Eh, así que combina, combina muchos elementos nuevos y bueno, elementos un poco más, pues digamos, más clásicos, ¿no? Y creo que también por eso funciona, funciona bien, ¿no? Y atrae tanto, bueno, tantos a los que solemos consumir pues eh, eh, literatura de género más viejuna, como a lo mejor gente que lee, pues eso, eh, novedades editoriales, ¿no?
2: bueno pues qué bien yo no he leído nada nada de ella, pero vamos estoy sí 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 que conocía porque además que eh, si había visto alguna alguna reseña de algún de, de, precisamente de este libro de relatos y si no me equivoco quizás en algún momento también nos lo recomendaron en
0: creo que sí eh, no recuerdo quién pero sí en el creo que en el facebook del del, del podcast
2: en algunas recomendaciones que, que nos han hecho quizás estuviera... sí estaba yo creo que sí ¿eh? no
0: Creo que, ah, igual, creo que fue, sí, eh, cuando discutíamos sobre literatura non-wasp, autores en, y autoras españoles o de habla hisp hispánica y tal, y creo que nos la recomendaron ahí probablemente. Sí, sí, sí. Y bueno, podemos decir también que, que en mayo saldrá publicada bueno, una novela, que en realidad es un relato largo, porque creo que son 100 páginas, que Este es el mar no que es lo lo, lo nuevo 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 de, de mariana enríquez, así que hay que dar la recomendación
2: bueno pues hoy estamos totalmente de terror moderno y actual
0: actual sí 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 eh, con algunos autores vivos también algunos autores muertos, porque es lo nuestro, al
2: fin y al cabo. Sí, bueno, pero estamos dentro de, del siglo veinte XX, ¿eh?
0: Sí, estamos modernetes, ¿eh?
2: Estamos que... Hemos limpiado un poco las telarañas de la estantería.
0: Sí, 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 hemos reordenado todo y hemos buscado lo más moderno ¿eh? que tenemos en nuestra, en nuestra biblioteca, ¿eh? Ya veis cómo está el patio.
2: Bueno, yo también he buscado alguna cosa moderna, pero a lo mejor ni la comento porque, en fin, qué mala suerte he tenido. Sí si has tenido buena suerte con Mariana Enríquez. Yo con las autoras modernas que he leído dos y po, ha sido un desastre.
0: Claro. Pero es bueno, que, bueno, uno hace lo que puede también. Yo qué sé. Esta la cosa difícil.
2: Pero bueno, muy interesante, Mariana Mariana Enríquez. Me han hecho la ganas de leerla. Ese, le llama Oigo Casa Encantada y automáticamente.
0: ¡ah! Sí, sí. Ah, y además tiene tiene un libro que pinta muy bien, que publicó en el 2013, que se llama eh, Alguien camina sobre tu tumba: mis viajes a cementerios. Y ella pues cuenta pues un poco. Bueno, pero pues lo que. Qué
2: titulazo es ese. Pero ese título. Sí. Pero, ese, pero es que, <ríe> Qué título tan fantástico.
0: <ríe> es maravilloso, sí sí, sí, en el que se dedica pues a describir pues eso, sus visitas a cementerios en distintas ciudades y, y las tumbas que ha visitado y cómo es no sé, y yo no lo he leído, he leído algún fragment, algún fragmento y tal, y pinta muy bien la verdad. Así que ya sabéis. Bueno, y tiene otro libro de relatos que creo que acaba de sa que salió en febrero, que es Los peligros de fumar en la cama, que ese también es un gran título.
2: Bueno, ese título ya es más regularillo. A mí, después del que acabas de decir, me pasa lo que. Isabel, Hombre, que se sí, sí, ganar. pero bueno. Es tan bueno que ya lo otro ya.
0: La otro ya es un plus, ya no.
2: <risa> bueno, pues si quieres, seguimos con la... con la siguiente escritora, porque tenemos a continuación otra escritora.
0: Seguimos, seguimos. No qui Cuando quieras.
2: Pues bueno, pues vamos con eh, Catherine Lemur, Una escritora también del siglo XX. Estamos, como he dicho estamos todo moderno y actual aunque Catherine Moore eh, digamos sus primeros relatos empezaron a publicar en los años 30 de hecho durante los años 30 40 y 50 serían sus sus tres décadas de, de mayor labor creativa ¿no? Eh, eh, Catherine L. Moore a ver bueno esto lo voy a voy a comentar primero bueno empezamos diciendo qué libro vamos a comentar de ella <risa> Estoy, estoy Estaría
0: bien, estaría bien.
2: Bueno, pues mira, vamos a comentar el libro norwich Uf, Madre mía, ¿cómo estoy pronunciando hoy? Siempre es un desastre y ya lo sé que... que...
0: ¿Qué va? que va? Se estás haciendo bien. Norwest <risa> Smith. Northwest Smith, sí, norwich
2: sí. Northwest Smith.
0: Es que también, a ver, ¿eh? ¿Qué título el, más complejo, por Dios?
2: La de la Tierra. Es un libro editado por Costas de Carcosa Costas de Carcosa le das una editorial eh, o un nombre bajo el que publican varias colecciones de libros. Dos editoriales bien conocidas por los amantes del, del pub, del, del Pulp, eh, Barsum y Pulp Tour Ediciones. Pues ellas dos se, se unen para Costas de Carcosa, donde han editado eh, varios, llevan ya varios libros en el que dentro de la, del nombre común de Costas de Carcosa llevan ya varias, varias colecciones distintas, ¿no? Que les van poniendo, por ejemplo, este en concreto será la colección plateada, que imagino será la, la que dedicarán a, la, a las obras de ciencia ficción. Eh, me encanta cómo, cómo edita Costas de Carcosa, me, me encanta la edición de sus libros, me gusta mucho el tamaño, son libros realmente muy de, de estas colecciones que dicen... Mmm, lo quiero tener todo, ¿no? Eh, me encanta, me encanta cómo editan, el papel, ya digo. ...de precio muy asequible además también... ...y sobre todo... que ...en lo que están editando... de ...sobre todo en, en, en obras mmm, PALP... ...como estas aventuras de Norwest Smith... ...pues intentan publicar... Eh, ...en este caso... Eh, ...por poner un ejemplo... ...en este caso concreto... ...todos los relatos que escribió Catherine Lemur... ...de Norwest en un solo tomo... ¿no? ...cosa que a los completistas pues nos encanta... ...y, y, y, y nos gusta muchísimo... no eh, ...en esta... ...ya he dicho la saga... ...bueno, lo dice el mismo título... ...la saga completa de Norwest de la Tierra de Catherine L. Moore. Catherine es una, es una autora que comienza, digamos, empieza a publicar en los, en los años 30, había publicado en alguna revista universitaria, se ve obligada a abandonar la, la universidad por la época de la depresión, etcétera. Entra a trabajar como secretaria, pero sigue escribiendo por las noches, publica alguna cosita, pero digamos que su, primera, su primer relato, publicado de una manera ya profesional, que cobra por ello, etcétera, es eh, su relato San Sambló es precisamente una aventura de Norwest Smith y una de las, de, lo digo ya, una de las mejores aventuras de Norwest. Es una aventura, bueno, me voy a entrar un poquito en detalle. Eh, Catherine Lemur eh, publica, cuando publica este, este relato, lo hace con su inicial y el apellido Moore y todo el mundo la toma por, por, un, por un hombre. Eh, como siempre. Como siempre. Eh, lo fantástico es que Sambló, ella lo publica y tenía apenas 22, 22 años. Y vamos a contar alguna cosita de Sambló. Que, que hace que, que nos lleva a pensar que, que, que ideas tan fantásticas tenía ya, que, que buena escritora, que ideas tan potentes tenía. no Dentro, también comentaremos algunas cosas, eh, ella se mueve siempre dentro del género pal, publica, eh, por ejemplo, casi todos los relatos de de Norwest, están publicando en la, la mítica revista Where Tales, donde publicaba Lovecraft y otros de ello ella, ella se llega a cartear con eh, Lovecraft, con Robert Howard, el creador de Conan con Clark Aston Smith con Henry Kutner, un escritor fantástico con el que mmm, llegaría a casarse pero se, se cuenta como anécdota, aunque no termina está confirmado del todo, pero la anécdota que se cuenta siempre es que la primera vez que Kutner escribe como fan a Catherine L. Moore <ríe> le escribe algo del tipo estimado señor Moore ¿no? <ríe> bueno, era una, era una chica de todas formas, leyendo San nada te hace pensar que, que, que sea una, una mujer. En sus relatos no hay una visión femenina. No hay... De hecho, incluso a veces es la típica visión casi masculina masculinatope ¿no? de cómo se ve a, a las mujeres dentro de, de la narrativa palpa. ¿no? Ella, eh, como hemos comentado, por ejemplo, todos los relatos de Norweig lo escribe y publica en la década de, de los 30, crea más personajes como eh, el de Joyri y a finales de los años 40, no sé exactamente cuándo, se casa con Henry Kutner y a partir de entonces ya casi no vuelve a firmar nada en solitario. Todos lo firman, o bien bajo el nombre de su marido, Henry Kutner, escribían casi todo a medias, ¿no? O los seudónimos de Lewis Paget y Lawrence O'Donnell. Cuando muere Kutner, ella ya apenas escribe nada, según nos cuenta Javier Jiménez Barco, en la estupenda introducción, me ha encantado esta introducción. Bueno, Javier Jiménez Barco, la verdad es que es un auténtico erudito de, de toda la literatura palp, eh, casi tan que, que lo sabe todo, ¿no? Así que siempre es un placer leerlo leer, porque siempre te va, te va a contar muchísimas cosas y te va a poner eh, con, con sus introducciones, te, te va a introducir muy bien en, en, en este caso, en, en el escrito, tanto en Catherine L. Moore como en el personaje de Norwest, ¿no? Eh, nos cuenta que escribe algún, algún guión para televisión hasta que en el año 63 se casa por segunda vez. Y ya abandona definitivamente la escritura. Es como si Catherine Lemur llega un momento en que... Bueno, ella lo que sabe es escribir es determinado tipo de literatura. Ya en los años 60, la literatura PAL eh, desaparece. La ciencia ficción encima llega la, todo esto de la. todos los nuevos escritores de ciencia ficción que revolucionaron el, el género todos estos autores del los años 60 que a mí me, me fascinan. no Y ella pues deja, deja de escribir. Su primer relato es amplio, publicado como he dicho en la revista Weird Tales en el número de noviembre de 1933. Es uno de mis favoritos de, de Norwest. Me, me ha encantado. Quiero comentar antes de, de seguir de, de la edición de, de Costas de Carcosa, he dicho esto que me ha gustado mucho, también me gustaría comentar, a ver, este libro acaba, de salido este año, creo, ah no, creo que salió en el 2016. Bueno, no me ha mucho caso, tengo un poco de, de lío, ahora no sé en qué año se encañó se ha Pero bueno, digamos que es de, de edición reciente y tiene la friolera de ocho traductores. Ocho traductores. Imagino que es la forma, son editoriales pequeñitas, y digamos que es la forma que, que puede encontrar de, de encarar una, una edición de este calibre, ¿no? Eh, estamos hablando de casi... son cuatro, 450 y tantas páginas, y digamos que quizá la forma de afrontarlo sea dentro del grupo de traductores que ellos conforman, pues cada uno encargarse de una parte. Esto por una parte, eh, yo tampoco soy un experto filólogo ni, ni de lejos, tampoco es que entienda mucho, Así que por regla general no he encontrado mucha diferencia estilística entre uno y otro. En algún momento quizá lo notes, lo notes un poco que hay una cierta variación, pero a mi nivel, que realmente no es que sea el nivel eh, paleto de pueblo mm, astemio, se ¿sí, ha imaginado, eh, sí que hay un relato en el que se nota un montón, se nota un montón. Eh, lo que tiene la, la, la traducción es que todos los datos de Norwich se leen de una manera muy fluida, se leen muy, muy de son datos pulp, pero la traducción mantiene ese tono de, de lectura sencilla, fácil, avanza súper rápido, eh, te atrapa, no lo puedes dejar. Tiene lo bonito de los personajes que se repiten, que son Norwich y su, y su compañero, Jarol el Venusiano, ¿no? que, que es lo que ocurre con, con este tipo de personajes que, que recurrentes, ¿no? que parece que te están contando sus aventuras, parece que las estás compartiendo con ellos, llega un momento en que quieres saberlo todo de ellos, ¿no? Incluso algún relato te guste más, otro te guste menos, pero siempre te interesa saber qué les ocurre, ¿no? Ya quieres saber todo lo que les pasa. Sin embargo, uno de los relatos, que sí se nota una traducción, eh, hay algunas erratas en el libro, sí lo, lo quiero aclarar, hay una, algunas erratas que, que me han mucha rabia porque yo creo que con una revisión... Imagino que, que la persona que lo habrá hecho, lo habrá leído tantas veces que, que, en fin, es normal que se te escapen algunas, ¿no? Pero uno de los relatos ya son quizá un poco de más, que se llama El sueño escarlata. El sueño escarlata, además, es un relato de una lectura muy trabada... <coughs> se hace un poco complicado notas que no está fluido hay construcciones gramaticales un poco raras y además es el que más erratas tiene tiene erratas además muchas de ellas que te sacan yo realmente cuando La errata de... recuerdo que más... si era más radical una errata me sacaba mucho y... ¡Ah! pero ahora realmente consigo extraerme con facilidad y tampoco me preocupan demasiado no en ese sentido no soy muy muy pijotero pero en este caso hay algunas un poco sobre todo porque hay muchas que te sacan de relatos de una forma brutal ¿no? Eh, en el relato, como he dicho, el señor Escarlata, que es el que más tiene y es el de lectura más trabada, eh, tiene bastante. Algunas no solo de, de traducción, también de, de maquetación. ¿no? Por ejemplo, hay una línea que están todas las palabras unidas y todo lo, <ríe> o sea, es una sola línea de letras. ¿no? Eh, a veces no, no hay concordancia de, de número. Mira, en la página 121, la, la suave hierba que se cernían sobre ellos ese plural ahí rarísimo.
1: Yeah,
2: yeah. Eh, a veces faltan la, las tildes en, en algunas palabras, atisbo por atisbo. Y sobre todo la que más me ha, me ha llamado la atención aquí, que además lo, lo hacen un par de, de ocasiones. La protagonista es una chica que no tiene nombre, entonces se fijan todo el mundo como chi, chica, pero hay dos ocasiones en que lo que escriben es Chicha. Chicha. <risa> 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 Ay, ay. Oh no, Dios, no, chicha, no Porque te, así que me saca estás leyendo a la típica eh, super chica neumática, eh, siempre o, literal, literalmente desnuda, solamente tapada por su pelo o con algunos girones de ropa que dejan entrever todas sus formas, evidentemente <ríe> algo típico del público, que Catherine Lemur alude continuamente mm. todas las chicas que aparecen en su relato todas están desnudas o prácticamente desnudas porque encima, en vez de chicas, escriban chicha hombre, sí, eh, sí <ríe> <risa> ya, ya esto es excesivo ¿no? pero bueno, en fin esto por una nota por dejarlo también también aclararlo un poco porque es quizá el único punto negro que le puedo decir a esta, esta edición que por otro lado yo digo, me, me encanta me encanta la, la colección pero estas cosas, bueno, ahí da un poco de rabia porque quizá una revisión final, definitiva, a, ayudaría a, a eliminar muchas de ellas porque en muchos casos son muy tontas los dicen, pero hombre, esto como se os ha pasado y dan un poquito de rabia no pero por lo demás, vamos ya con los relatos de de Norwest, el primero, como he comentado, es San Que Sanblo es quizá el modélico. El, si lee San Bló, prácticamente sabes ya cómo van a descubrir todas las aventuras de Norwest. Eh, tiene Bló tiene cosas muy chulas, tiene cosas muy muy bonitas. Quizá también llama la atención, antes de empezar ya con los detalles, aclarar, porque hay varias cosas que cuentan. Tanto yo ya conocía el personaje, he leído cositas de él, en el juego también te lo cuentan, y te comparan a Norwest tanto con Han Solo, el personaje de la Guerra de las Galaxias. Fijaos en la edad que tengo, que no digo Star Wars, digo la guerra de las galaxias. Y eh, también con Mal Reynolds, el, el inolvidable capitán de, de la Serenity, de la serie Firefly. Fijaos, he dicho de la inolvidable serie y está a punto de <risa> acordarme del título. <risa> abuelito con tu de Heidi. abuelito dime tú. Ni, no, ni, no, ni, sí, no. sí. bueno vamos con San Blo eh, San Blo ya ha dicho que eh, lo diré otra vez Ya yo creo que ya es la cuarta vez que lo digo de mis favoritos del volumen y el que causó una, un impacto enorme en, 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 la, en los editores de, de la revista Weird Taste ¿no? que, fue, que, que fue, fueron quienes lo, lo publicaron ¿no? Sambló, ella ha dicho, marca muy bien lo que es el personaje y del tipo de aventuras que nos va a contar, porque aunque se vende... Bueno, eh, me, me he contado lo de Han Solo y lo de Mal Reynolds, y sí quería eh, puntualizar una cosa que viene, a, que viene a, a, a explicar también lo que voy a decir a continuación. A mí la comparación no me parece muy acertada, porque aunque te puedas imaginar a Mal Reynolds en estas aventuras, Mal Reynolds sí que tiene ese toque de verdad, canalla, entre comillas, canalla, aunque sea... Un personaje positivo, pero tiene ese aire canalla que tiene norway, que es fantástico, ¿no? Mientras que Han Solo, no, no lo veo tanto, más que nada porque es un personaje muy blandito, ¿no? No no, no me imagino a, a Han Solo viendo las aventuras de, de Norway, mientras que sí me puedo imaginar, mal el Reynold, las aventuras de Norway. Pero, por otro lado, aún así me siguen pareciendo comparaciones que pueden infundir un poco a error. O a hacerte una idea mmm, que no es eh, lo que te vas a encontrar en estos libros, porque aquí, Spice Opera, hay muy poca. Eh, es casi un entorno, o sea, el futuro, ese futuro fascinante con mercados galácticos donde todas las razas se, se cruzan y se entremezclan en planetas, que siempre suceden en la Tierra, Marte o Venus, ¿no? Y ese tipo de ciencia ficción luminosa, fantástica, donde el sentido de la maravilla, ¿no? Que siempre es lo que se recurre cuando hablamos de Pur, porque es quizá su gran fuerza, ¿no? La gran potencia que tienen, eh, es casi un entorno, ese tipo de ciencia ficción, es casi un entorno más que un trasfondo. En realidad, las aventuras son ultracautrofóbicas, Suceden en una habitación. Si van a un bosque, suceden en un claro del bosque. Suceden en, en siempre en entornos muy cerrados, en un pasillo, en unas, cata, en unas catacumbas, en unas mazmorras. Es todo súper claustrofóbico. Pero además, muchas veces son historias casi, casi de horrores mentales. Eh, se le compara también un poquito con los... Y realmente bebe mucho o se nota que publicaba en la revista Wild Tales. Porque en muchos momentos que los relatos adoptan un tono de terror eh, claustrofóbico muy potente. Y que, que por ejemplo, te describe... Eh, la ciudad de Nueva York, ¿no? Una fantástica Nueva York del futuro, que casi más parece la metrópolis de Friesland. Y en ese entorno increíble pasa un montón de cosas. De repente todo todo desaparece de ahí y nos trasladamos a un sitio, un reducto... Que ya digo, aunque sea un bosque... Bueno, de hecho un bosque también es una forma de, de llevarte un reducto cerrado, ¿no? Aunque te lleva a otro planeta, siempre no sé cómo la, se las apaña para que todo el hueso de la acción sucede en un universo cerrado o como en San Bló. San Bló empieza con un, por unas calles de de este creo que era en Marte si no recuerdo mal si sí, en Marte y eh, te describe todo ese Marte fascinante para enseguida trasladarte a la habitación del hotel donde se queda Norwes en mí que donde va a pasar todo el hueso de la acción pero solamente eso sino lo que él va a sentir al ser eh, conquistado por la tremenda San que una joven a la que él ayuda la persiguen unos tipos para eh, la van persiguiendo allí por las calles y Norwes eh, entre queriendo y no porque al principio se esconde de la barahonda dice bueno a ver aquí hay gente corriendo en este barrio peligroso él siempre va por barrios peligrosos evidentemente porque pasa un canalla ¿no? un pillastre él es, lo presentan como una especie de de. Pues de pirata, de pirata espacial, que ha habido mil aventuras más Tiene toda la, la cara y el cuerpo cubierto de, de cicatrices, ¿no? Eh, un borrachín empedernido, como su amigo Yarol, el venusiano. Están. Bueno, y una aventura que me encanta. Comienza porque están los dos que no tienen dinero para seguir bebiendo. Su famoso. ¿Cómo se llama? El whisky. Bueno, después lo busco. Porque me hace mucha gracia, porque se me parece este dichoso whisky. como era? lo tengo apuntada. <risa> sea. El whisky no sé. Ah, mira aquí. <risa> Bueno, después si sí lo veo tranquila. Bueno, un, el whisky no sé qué, el whisky rojo, el whisky big de no sé qué sitio de. que es el que está siempre bebiendo. Y bueno, pues, como he dicho, comienza la aventura que estas chicas la están persiguiendo. Decide ayudarla, la chica es un poquito rara. Y le ayudarla siempre vestida con una especie de. como es habitual. Aquí, aquí lleva un poquito más de ropa, ¿eh? una especie de, de andrajo ahí por encima. Más que nada, su pelo está cubierto por una especie de turbante, lo lleva cubierto, ¿no? Entonces, esta vez no es su pelo el que puede servir de vestido, así que Moore decide vestirlo un poquillo. Sí, o sea, en su defensa la defiende y como ya no tiene dónde ir pues la lleva a, a su hotel es curioso porque todos los que van persiguiendo a esta esta, esta niña chica porque evidentemente no, no es humana no es humana una eh, no me acuerdo de qué color era creo que era de color rojo
1: <risa>
2: es como me, me, me apunto una las cosas que creo que son importantes y las que no digo ah esto me voy a acordar ahora no me acuerdo el nombre del whisky no me acuerdo del color de, de, de San Blanc pero bueno da igual bueno. El caso... Ah, bueno, él decide ayudarles y como no tiene dónde ir, pues se la lleva a su habitación de hotel y le dice, bueno, mientras está haciendo aquí mis chanchullos, porque tiene un chanchullo preparado con su amigo Jarol, él está investigando los puertos, el puerto de la ciudad en la que se encuentra en Marte, para hacer unos chanchullos ahí de traficantes, de de, que están traficando que los chanchullos que se traen, que nunca termina de saberse en la historia, eso no tiene importancia. La importancia de lo que tiene es lo que le sucede a Norwest con, con San Blu. Él la deja en, en la habitación mientras va a hacer sus cosas, pero cuando vuelve por la noche él nota que San Blu es un poco rara. Una chica un poquito rara, ¿no? Y todo esto le sirve a Moore para hacer una fascinante historia donde mezcla eh, un erotismo pero un erotismo que me, en, que me encanta en algunos... No siempre no siempre lo, lo lleva por este camino pero, sobre, pero en Sambló es perfecto porque es un erotismo muy muy macabro. Un erotismo muy que incluso cae en el, en el bestialismo, ¿no? Porque Sambló no es que no sea ya una criatura no humana, sino que es que es más cerca de un animal que... que aunque tenga figura antropomórfica, ¿no? Eh, es casi más felina es casi más un, un gato que, que, que humana en cuanto figura antropomórfica no y sobre todo de la idea de cómo todas de estas ideas de, del placer pues, que te, que este, el, ese placer que te lleva que te puede llevar a la muerte no ese placer que te solo de tal manera que no eres consciente de que vas a morir en fin el héroe gitano todo fa, famoso no y todo ese erotismo macabro que le da este toque toque eh, Tan tan interesante a Sam y lo aleja del ortismo habitual en la, en la, en la literatura Bull, que suele ser más, más físico. no Por lo que he dicho, Moore también cae mucho en él con describir a estas chicas siempre ligeras de ropa, a las que el héroe va a salvar. No, no deja de ser eso, ¿no? Eh, chicas siempre guapísimas, o de pelo moreno eh, que te deja medio ciego. Eh, en todas sus novelas, siempre la chica que aparece, en todos sus relatos, siempre la chica que aparece es la más guapa que puedas haber visto en tu vida. Está colección de chicas guapas. claro, me a, a, a un señor de la época, leyéndolo, me imagino a mí, leyendo la obra, dice, oh, yo quiero conocer a todas estas chicas tan guapísimas que salvan a Norweig, ¿no? O sea, claro, yo, como no soy norwes, eh, me tienen que... <risa> a... En fin, eh, ¿qué estaba comentando? Ah, San <risa> eh, Lo que más se comenta de, de San lo que más se destaca, y que Moore utiliza en, en otro de sus relatos, es sobre las referencias clásicas. San no de no deja de ser una... Eh, reescritura, si quiere del mito de la medusa, llevado al género eh, de terror, porque Sambló, más que un relato de ciencia ficción, es un relato de terror. Y eso es lo fascinante que tiene, que tiene, eh, tiene Sambló, ¿no? esa criatura eh, casi mítica que Moore convierte... Eh, la historia de la medusa no viene de... de si sí se convirtió en un mito en los griegos, etcétera, pero ella va más lejos. dice no, no, pero es que esos mitos tienen una realidad. Son una criatura, eh, de que vienen de otros planetas ancestrales que se existiendo desde toda la existencia, ¿no? Y que en la historia de la humanidad eh, se ha visto, aunque siempre han permanecido ocultas, eh, no se sabe bien si son reales o no, y ahí se han convertido pues en, en un mito, ¿no? En un mito, pero no, no. Eh, ese mito tiene un origen, y el origen es criaturas como -Blo, ¿no? una medusa esa idea es tan bonita, tan potente eh, aunque Moore la utilice más, por ejemplo en su relato eh, busco aquí, en su relato Ibala, que es realmente un relato construido prácticamente como está construido Sambló eh, a lo que recurre es a la idea de las sirenas ¿no? las sirenas, sí, la son unas sirenas que viven en un planeta, llaman, es como si Norwest y mucho para si en Ulises y su tripulación eso lo utiliza Moore de una forma maravillosa fascinante, como utiliza lo clásico para llevarlo aquí y de hecho, Ibala, que es la reina de estas sirenas, eh, en fin, no quiero entrar en detalle, no sé no si sí, sí, sí. pero bueno, en fin, ya me entendéis, si se, si se habla de ellas como sirena, aunque después se descubre lo que es, ¿no? Y Ibala, que es como si fuera, entre comillas, su reina, es eh, literalmente la belleza con mayúsculas, no deja de ser una circe, la hechicera, ¿no? Solo que de, de una luna lejana, digamos. Y que hace como como, digamos, como Arias dice, transforma a los hombres en animales para, para alimentarse y vivir de, de su humanidad, ¿no? Este tipo de, estas esta estructura la utiliza mucho Mure en, en sus relatos, ¿no? La de la mujer como, como hechicera, como ser fatal que atrae al hombre, es, lo consume, se ve Del y Pobre Norwegian salvándose muchas veces. No es que se salve él, es que es Jarol el que lo tiene que sacar del apuro, porque no está totalmente ido, ahí consumido por el placer supremo que dan esas mujeres, que te llevan a la muerte, pero vaya viva la muerte, ¿no? <risa> y todo esto le da un toque muy divertido a sus aventuras aunque es verdad que en algunos momentos eh, sí que se hacen un poco repetitivas hay veces que ya sabes lo que va a suceder porque se, se repite yo creo que Moore eh, publicando en la Weird Tales tiene esto que por una parte, pues entre comillas, podría ser verdad un pequeño defecto o algo así. Por otra parte, eh, ves, el, incluso yo creo que la poca importancia es que se podía dar como autora, ¿no? Ella escribe una revista a Pul, eh, saca su dinero, eh, esa fórmula de funciona y bueno la va utilizando más veces y Tampoco lo preocupa mucho más, porque yo creo que incluso la misma Catherine Lemur si supiera que aquí en el año 2017 estamos comentando un libro <risas> todas las aventuras completas de Norway Smith, editado por Costas de Carcosa. Primero que una editorial les interese, que haya un montón de gente que lo lea, y que nosotros lo estemos comentando aquí, yo creo que la primera que nos daría crédito sería Catherine Lemur. Eso también le da un, un encanto extra, pues que bueno, bueno, pues sí, es que ella jamás pensó, Creo, que ya estoy un poco fabulando, ¿no? pero pensó que esto pudiera suceder. Tampoco se preocupó de ser la más original del mundo. ¿Qué tiene de, de potente? Que es que en algunas cosas sí que consigue ideas muy potentes. no Como digo, en esta utilización de, de lo mítico como, como base real para ella crear sus relatos. ¿no? Eh, aparte de San otro de los que más me ha gustado es El polvo de los dioses. El polvo de los dioses es quizá la aventura en la que vemos más mano a mano... Porque Jarol muchas veces casi un secundario, otras veces casi ni aparece, y se echa de menos en muchos momentos, y sobre todo después de leer El polvo de los dioses, que es una aventura que llevan mano a mano Yarol el Venusiano y Norwes Smith, es una gozada verlo a los dos en acción, en el, quizá la aventura que sea más, más abiertamente ciencia ficción de espíopera, ¿no? Aunque terminen encerrados en una especie de habitación con el espectro de estos dioses malignos antiguos, ¿no? Pero un relato muy fascinante. Eh, Moore tiene ese, esa facilidad que tenían los escritores eh, de los 30 y 40 cuando escribían ciencia ficción. Este sentido de la maravilla con que se recurre mucho a él y se cita mucho, pero es verdad que lo tenían. Te describen un Marte eh, que, que tú quisieras estar ahí. Te describen un Venus que tú quisieras estar ahí. Lunas perdidas, eh, sitios recónditos, eh, planetas que descubren... Eh, es que, no sé, te arrastran y, y, y desearías tú también y gracias a ello los puedes conocer, acompañar, dicho. parece que estás todo el rato escuchando a Norwez en una taberna de mala muerte mientras toma este, este whisky, ¿no? Escuchándole fascinado, diciéndole: no, ¿Puedo ir yo en una aventurilla y a ver qué me, qué me puede ocurrir, no? A la mitad de las veces lo que le pasa es tremebundo ¿no? Hay muchas ideas de planos alternativos, Realidades alternativas. Estas mujeres que siempre arrastran al hombre a un universo en el que ya son reina, eh, do, do, donde ellas dominan, que, que siempre es un mundo privado, un mundo secreto que no comparte realidad del mundo que nosotros cono del, del mundo que nosotros conocemos, ¿no? Eh, eh, Nada, nada. No es que estaba viendo aquí un apuntado. Sí, bueno, nada. A ver, tampoco a mí no me quiero el frío Dios gris, otro, el frío Dios gris, es otro gran relato. Eh, pero también lo mismo, sucede todo, casi todo en una pequeña habitación, lo que podríamos hablar de aventuras claustrofóbicas, ¿no? Casi yo, como yo defendía las aventuras de Norwes. Sí. Pero bueno. Una lectura realmente gozosa, eh, recomendable, a pesar de estas pequeñas eh, eh, ratas que hemos comentado que tiene, que tiene la edición. Pero bueno, yo creo que se compensa un poco. Eh, primero porque mm, la verdad es que es difícil imaginar una edición completa, de eh, como se ha hecho aquí de, de, de en costas de Carcosa, de la obra de todos los relato de Norwes Smith. Y solamente pedir que el, el volumen incluye uno que escribe a medias con Forrest J. Ackerman y otro... Eh, que es protagonizado por Norwell y su otro personaje, Joel de Joydi, escrito a medias con Henry Kutner. O sea, aquí, escribiendo a medias antes de que terminaran casándose. Eh, eh, muy curioso, ¿no? Saber saber eso. En fin, hay, como he dicho, aventuras que, que, que te atrapan, quizás tienen esa nota repetitiva, llega un momento en que te has leído ya 8, 9 y ya sabes lo que va a pasar, eh, repite eh, esa repetición de, de planteamiento, de estructura, pero siempre siempre guarda algún momento, algún detalle, algún giro, alguna descripción que, que te llena de sorpresa. no en, en el segundo relato del volumen, Seth Negra, este es quizá en el que es culmen de mujeres hermosas que te van a dejar loco de, de tanta belleza, lleva, lleva a, a, a la locura extrema. Es ¿no? otro relato fascinante, ese Negra, negro, otro relato muy bonito, ¿no? Donde, por cierto, tiene un detalle, eh, un relato como he hecho muy claustrofóbico, él se mete una especie de. es invitado por una mujer super bella, que encuentra en los muelles, lo lleva a un castillo donde se, donde lo, un esclavista crea, crea a la mujer más bella del mundo y las que son más, más eh, caras de, de comprar. Y son creaciones que él crea a partir de una especie de. Bueno, en fin. Entre una cosa, es <risa> que eh, hay incluso eh, digamos que aparece por ahí un limo negro? Un limo negro viviente, repugnante y odioso, que recuerda mucho al limo negro, eso que aparece en, en aquel relato de Arthur Machen, no me acuerdo cómo se llama, que aparecen Los Tres Impostores. El, ah, sí. Bueno, una cosa, o sea, esa influencia, ella se nota que está escribiendo en la revista Weird Tales, y en muchos momentos, ya te digo, esto en torno de ciencia ficción, ella eh, comienza ahí, pero te arrastra y te lleva a, a mundos de, de terror, de horrores, de criaturas ancestrales donde todavía siguen vivas, ¿no? En ese entorno de ciencia ficción donde parece que, que el pasado eh, se mantiene con vida y con más peso que, que el presente, en este caso, el futuro, ¿no? En fin, eh, muy divertidas de leer y recomendables. Y chicas desnudas, tipos con pistolas, rayos lados. Y aventuras Fantásticas en una habitación.
0: Perfecto. Yo es que de, de Catherine Moore no, no he leído nada, me he leído un, un. Solo me ha dado tiempo a leer un relato, pero sí que tengo tengo un par de volúmenes, creo que una novela por algún lado, y, y este volumen de, de relatos escritos a medias con Kutner...
2: Ah, el Tonki, el Tonki es un relato fantástico. El,
0: sí, es, eh, bueno es un volumen en italiano que se titula El Tonki, el, el tiempo y la, y la locura. Y tiene pues eso, varios relatos que de los que solo he podido leer el el Twonky porque no, no me ha dado tiempo a más pero bueno aprovechando que tengo esos volúmenes en la, en la biblioteca pues eh, me pondré me pondré con ella porque porque tiene buena pinta
2: sí yo he leído más cositas de Henry Kudner pero como a veces te lo, te lo, te lo explican eh, y a veces no nunca terminas de saber en cuántas obras de Kudner si colaboró Todas o solo en algunas Sí. Eso, sí sé que Mutante, por ejemplo que es una, un fish-up, son cinco relatos que después unieron en, en forma de... dándole un, digamos, un nexo de unión con otra aventura para... que digamos que servía para unir los cinco relatos Mutante, ese sí creo que está escrito con con Moore, ¿no? un libro que me gustará mucho, y después pues algún relato de Kushner, quizás de los primeros, que ahí sería el solitario que este de... ¿cómo se llama? el de la, las ratas en las... bueno, tiene uno de... De rat, bueno, uno de ahí los castianos también con rat, de todo ese rollo que es súper no que, que me gusta muchísimo. Y, y no sé, es un escritor que siempre me ha gustado. Y bueno, pues Moore, pues también, si te gusta Kutner, de alguna manera también te está gustando Moore. ¿no?
0: Claro, estupendo. Sí, sí. Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente lectura o te apetece? Muy bien. Eh, pues bueno, el pues el siguiente libro ¿no? que nos gustaría comentar es en realidad más un ensayo que una obra de ficción. ¿no? Eh, y es un, un libro, inédito, por lo que sé o por el que sabemos, inédito en español, de Arthur Maken, que se titula Jeroglíficos y que fue escrito en, en 1902. ¿no? Eh, en este libro Maken lo que hace es eh, realmente... Eh, presentar su, su teoría de, de la literatura, de lo que, de qué es la literatura y sobre todo de qué es la alta literatura. ¿no? Y lo que hace es presentar eh, el libro como la transcripción, la transposición o la puesta por escrito de una serie de Conversaciones eh, mantenidas con un supuesto amigo suyo, un, una especie de, de ermitaño que no sale de, de su casa en Londres y que lo describe pues, como un, una suerte de, 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 de místico en busca de, de la verdad. ¿no? Y, y bueno, lo que se propone con este libro es, eh, como decía, definir qué es la literatura y qué es lo que distingue digamos la, la, lo que él llama alta literatura del, del mero material de lectura o dicho en otras palabras cuál es la diferencia entre la Odisea y las noticias del periódico ¿no? <ríe> de alguna manera eh, entonces bueno el, eh, el, el libro se abre bueno con la eh, presentación de este esta suerte de, de místico que se dice discípulo de Coleridge, y, y cito literalmente, del modo de discurso cíclico. ¿no? Eh, y de hecho, Meiken lo que hace es eh, eh, retomar a lo largo del libro eh, discursos, eh, temáticas, eh, vuelve a un tema, lo deja, dos capítulos más allá lo vuelve a retomar... Eh, y de alguna manera, pues eso, presenta toda una serie de reflexiones eh, a modo pues de, de, de divagación, ¿no? Y yo lo que intentaré hacer es, eh, digamos, juntar las, las que me parecen las ideas principales y exponerlas eh, de una manera más o menos ordenada, ¿no? El concepto básico que articula eh, todo, todo el libro es el concepto de éxtasis. Y Maken lo define el, este concepto de éxtasis como el amor del ser humano por lo desconocido. La literatura, por tanto, debería ser éxtasis y debería expresar ese, ese amor por lo, por lo desconocido, que, que sería además un desconocido como eterno y, y primigenio. ¿No? Eh, y bueno, en su diferenciación entre lo que es la alta literatura y, la, y la, el material, de, el mero material de lectura, eh, Maken, eh, bueno, lo primero que dice es que eh, una lectura o un libro puede entretener, puede emocionar, puede gustarte muchísimo y parecerte lo mejor del mundo, pero eso no significa que sea alta literatura. Eh, y pone, bueno, utiliza toda una serie de ejemplos, eh, incluso bastante divertidos, para, para describir esto. A alguien que le guste mucho, pues eh, no lo sé, eh, eh, la jardinería, el cultivo de los, de los tomates o la pesca con la mosca, le puede encantar leer un libro sobre estos temas, pero eso no hace de esos libros o de esos panfletos auténtica literatura. ¿no? Eh, la literatura eh, no busca... Eh, no busca, digamos, eh, o no debería buscar, pues, imitar o reproducir lo que es la vida cotidiana, eh, sino que tiene que, de alguna manera, que conectar con, con lo desconocido. Y, y Meiken opone la, la alta literatura a la literatura sin más, entre comillas, el arte al artificio, la emoción, al sentimiento, entendiendo por sentimiento como bueno, las, digamos, eh, las cosas de, de la vida cotidiana, ¿no? y la verdad a, a la mera información. ¿no? Y digamos que en esa columna de alta literatura eh, posiciona eh, obras como El Edipo, El Rey Liar, o, mmm, La Odisea o, bueno, o El Don, Don Quijote. Eh, el Club Pickwick agues, es la traducción ¿no? de la obra de Dickens eh, o la letra Escarlata, ¿no? mientras que en esa otra columna de eh, digamos, de material de lectura eh, pues pone a Jane Austen, a la, la Feria de las Vanidades de Takeray, o George Eliot o Henry Fielding, ¿no? Y obviamente eh, comenta eh, el porqué de, ese, de esa división de unos autores u otros en, en, en una columna u otra y, y bueno, se, se extiende bastante comentando eh, obras como, por ejemplo, el Club Pigwick. ¿no? Eh, por tanto, eh, digamos, la alta literatura no, no debería reflejar ¿no? el orden de lo cotidiano, sino alejarse... Eh, eh, lo más posible de, de eso, de, 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 de lo real, de lo que ya conocemos, para vagar, y cito textualmente, en las colinas eternas. ¿no? Aquí sale la vena, digamos, eh, más, eh, más mística de, de, de Meiken. ¿no? Es interesante porque, obviamente, toda esta exposición de su teoría sobre la literatura dice mucho de su propia producción y de lo que él busca, ¿no? Eh, con lo cual es, es, es un libro muy interesante también para penetrar un poco más en, en, eh, digamos en, 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 en su producción ¿no? en lo que en lo que escribió en, en vida y por tanto la alta literatura eh, Está hecha eh, para el éxtasis, ¿no? Para proclamar la presencia del, de, lo, de lo desconocido y lo que, lo que el artista o el escritor debe conseguir es alejarse lo más posible de, de lo cotidiano, no? Adentrarse en, en lo salvaje, incluso en lo grotesco, en lo, en lo primigenio. De alguna manera sugiere que uno necesita cruzar ese velo, ese velo del que Meiken habla en, tantas, en tantos de sus relatos, no pasar a la, a la otra parte, eh, a esa parte que conecta, eh, y que él necesita explícita, explícitamente que conecta con, eh, con los eh, eh, rituales ancestrales, con los misterios de Leusis, con el hombre primitivo, eh, incluso presenta al, al artista como una suerte de... Eh, bardo, chamán capaz de entrar en una especie de éxtasis eh, y que incluso eh, eh, digamos eh, es eh, inconsciente de su propia creación ¿no? y de la verdad con mayúsculas que está eh, creando mientras escribe ¿no? eh, también es eh, eh, importante en, en esa idea de alta literatura lo que es la eh, la, la embriaguez, el emborracharse, el, el intoxicarse, ¿no? Un poco eh, conecta esto con, diría, con los decadentes, con Baudelaire, no, esa idea de que uno tiene que estar eh, continuamente ebrio de, cual cosa, de, de, de alguna cosa, ¿no? Ya sea de, de drogas o de vino o de, o, o de experiencias, ¿no? Eh, si bien al mismo tiempo, Meike lo que, lo que eh, propone es que el artista debe alejarse o el verdadero artista para crear alta literatura debe alejarse lo más posible eh, de lo cotidiano y de la literatura de salón, ¿no? de los círculos de los círculos urbanos ¿no? y de alguna manera eh, eh, aislarse, volver a, a, a la naturaleza y a lo, y a lo salvaje. ¿no? Eh, también es interesante eh, otra otra idea que maneja en relación a, a esta definición de la alta literatura y es que un libro puede ser alta literatura aunque su forma sea un poco grosera o poco refinada. Y pone el ejemplo, por ejemplo, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y dice que la, la idea en sí eh, eh, la, la, digamos la, 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 la base sobre la que se construye la historia es alta literatura porque refleja una verdad con mayúsculas que es que el ser humano no es uno sino al menos dos, ¿no? es esa oposición de, de fuerzas eh, y sin embargo critica duramente eh, lo que es la ejecución y la escritura de la obra, la estructura, eh, que la considera como muy, decir, muy, muy muy plana, muy sosa. ¿no? Y lo dice abiertamente. Esto es interesante porque Make incluso eh, critica algunas de sus, de sus obras favoritas. ¿no? Eh, el Club Pickwick, por ejemplo, lo, lo sitúa dentro de la alta literatura, digamos por todas esas, eh, esas eh, verdades primordiales de las que habla pero eh, critica digamos aspectos eh, formales y lingüísticos, ¿no? eh, Ya que bueno, presenta a Dickens como un señor de Camden, que bueno, el pobre pues escribía con, con las herramientas lingüísticas de la zona en la que vivía y, y, bueno, y, y digamos que no daba más, ¿no? <ríe> Pero que sin embargo, digamos. Eh, las grandes verdades que están, eh, digamos, encerradas en esa novela eh, son eh, prueba de, eh, de la alta literatura. En este sentido también habla de una, eh, de una jerarquía eh, dentro de ese concepto de alta literatura. Eh, pues eso, no es lo mismo la odisea, que según Meiken se posicionaría en un... Un, eh, un escalafón más allá que, que, que el Club Pickwick, justamente porque, pues eso, porque Dickens pues eso, era un señor de Londres que conocía, que trabajaba con, con, con lo cotidiano, pero para sumergirse digamos, en esa, esa verdad eh, profunda. ¿no? Eh, es también interesante eh, en esta definición que da de alta literatura. Eh, la importancia de los símbolos y de los mitos ¿no? eh, para maken eh, los eventos narrados en, una, en en un escrito, en un libro, en un relato, eh, tienen que funcionar no tienen que ser informativos, sino que tienen que funcionar como símbolos de esas, eh, de esas verdades y de esas emociones eh, que conectan al hombre con, con, con ese eh, origen eh, eh, primitivo y, y potente. ¿no? Eh, y, y bueno, voy a citar aquí una, una frase que, que, con la que Meike define el concepto de verdad y es que dice que los grandes libros siempre podrán resumirse en una sola frase, a menudo en una única palabra, y esa frase, esa palabra siempre expresará una idea esencial y palmaria. ¿No? Y este es un poco, el, bueno, pues eh, también su resumen último de lo que es la literatura y la alta literatura. Y, y hay una, hay una cosa que me ha gustado particularmente en el libro. Y, y es una, una pequeña parte que Maken dedica a, a la capacidad que tenemos de niños para, digamos, para, para captar o para vivir el éxtasis eh, que encierra la literatura, incluso en su forma más abyecta, más grosera y más vasta. ¿no? Eh, presenta, digamos, al, 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 a los niños como los... Em, poseedores de sensibilidad artística en estado puro. Y esto obviamente a mí eh, me recuerda a mi niñez, y supongo que a, a toda la niñez, a, 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 a la, a la niñez de todos los lectores y lectoras, que no sé, que cuando a veces lo que se lee de pequeño, aunque sea la cosa más, más terrible a nivel estilístico y del mundo, eh, se queda dentro, ¿no? Y uno percibe, digamos, la grandeza en ese. En, yo qué sé, en ese cuento de terror de tercera clase o en esa en ese te veo cutre que te regalaron un domingo por la tarde, ¿no? Eh, es algo que, digamos, que, que he apreciado mucho que Maken, no haya, haya presentado en, en su libro y, de hecho, habla del artista de alguna manera como como lo que queda, como lo que queda de ese niño, ¿no? De ese niño capaz de, de ver lo grande en lo más cutre, en lo más abyecto, ¿no? Eh, y bueno, también habla de, de esos, de esos libros que son eh, difíciles de, de evaluar y que no encajan exactamente ni en la alta literatura ni en ni el, el mero material de lectura no Hay, habla de libros que, que de alguna manera es de, el, el, presentan una, una cierta carga de éxtasis pero muy diluida y un poco, un poco en todas partes no un poco a lo largo de, de toda la de toda la obra eh, y bueno en definitiva eh, lo que Meiken eh, lo que Maken, Maken propone es que la literatura bueno debería intentar eh, retrotraernos y regresar y conectar a, esa, eh, esa, a ese momento, a esa era primigenia ¿no? en el que el, el ser humano podía escaparse a las rocas o al bosque y recitar los secretos de su propia alma. ¿no? Eh, digamos que la, la teoría de, de, de Meiken eh, une aspectos prácticos con sobre todo una una mística eh, una mística de lo que debe ser la literatura ¿no? y de lo que debe ser el arte el, de lo que debe ser el acto el acto eh, creativo no digamos que eh, eh, Maken era un, fue un personaje muy muy ligado eh, a la Iglesia católica también al estudio de las religiones clásicas eh, al ocultismo y todo eso eh, que está muy presente también en su en su obra, pues de alguna manera eh, emerge también en en este en este jeroglíficos ¿no? y, y bueno quiero cerrar el, el, el comentario de esta obra eh, bueno citando digamos, una última reflexión de Meiken, que a mí sinceramente me sorprendió mucho cuando, cuando la leí y es que él dice que la literatura para ser digamos alta literatura eh, debe responder o debe ser o debe expresar los dogmas de la Iglesia Católica y yo ahí un poco me, me quedé así como la digo ¿eh? qué es esto no y él dice no pero no de manera literal ¿no? porque lo que debe hacerse es tomar eh, se debe tomar el catolicismo como como un sistema simbólico no capaz de expresar pues todas esas eh, verdades con mayúsculas que rodean la existencia del ser humano, ¿no? Eh, que puede ser la soledad, eh, que puede ser el sufrimiento, que puede ser el dolor y demás, ¿no? Eh, de todas formas, eh, todavía no se me ha quitado el susto, ¿no? Los de, de, de dogmas de la iglesia católica, literatura fantástica, maken un poco, un poco me dejó un poco descolocada, ¿no? Pero que también, a ver, ¿no? esto no deja, no deja de ser expresión de bueno de sus, de sus propias creencias y de sus propias eh, prácticas literarias, ¿no? Y, y bueno, con esto con esto acabo ¿no? mi comentario sobre este, este jeroglíficos.
2: Como has dicho. Eh, es que en el fondo refleja su, su pasión creativa, lo que él quería hacer, ¿no?
1: sí, sí,
0: totalmente, totalmente. Lo que pasa es que eh, digamos que al atribuir eh, todas estas teorías y todo este pensamiento a este supuesto ermitaño, de alguna manera maken eh, lo que tiene es la libertad de poder criticar lo que, las obras que le apetezca y decir pues lo que quiera, ¿no? Pero que en realidad, bueno, está expresando aquí sus propias ideas, ¿no? Y, en, sin, hasta, y sin tapujos, además.
2: Hasta en un ensayo eh, comienza con dos tipos hablando en una habitación. <risa> sí. Que le
0: encanta, que le encanta, le encanta. Totalmente, sí, sí.
2: Bueno, dejando aparte que eh, tanto a Dickens como a Jim Austen y a Taquerai lo deje como literatura no tan no, alto, en, alta literatura.
0: No, de todas maneras, a ver, eh, eh, él mismo se declara como, como por ejemplo, eh, la hogar de las vanidades dice que le, o sea que le encanta, que disfruta muchísimo leyendo con leyendo esa obra, pero que no deja de ser eh, material de lectura y no alta literatura, eh, ¿no? Escrito de manera muy inteligente, con estilo, con arte, todo lo que quieras, pero no refleja, digamos. Esas verdades profundas que conectan al ser humano con eh, los ancestros y los poderes telúricos y, y, y universales, no.
2: Es lo que él pretendía hacer con su relato. Su, y su...
0: Totalmente, totalmente, ¿no?
2: Lo que ha dicho muy muy bonito, para sobre todo para ver cómo era su visión. También, bueno, yo es que siempre digo Machen ¿eh? en vez de Maken. Bueno, sí, no,
0: a ver, yo, yo hace relativamente poco que he empezado a decir making ¿no? Y...
2: <risa> a mí se me hace difícil, ya que toda la vida.
0: Claro, no, es que no, es que no...
2: Pero bueno, es bonito porque a, ayuda a entender más al escritor. De todas formas, siempre sabiendo que Machen era un raro entre los raros. O sea, sí. eh, sus relatos fantásticos siempre tienen esa nota... Eh, Mm, extraña incluso en lo cotidiano en un fragmento de vida eh, toda esa primera parte que es el matrimonio que no hace más que hablar de cosas ultra cotidianas enseguida se separa para en la parte final irse a contra esas verdades que él consideraba que eran el, lo, digamos que el mundo real no era real no sino que había otras cosas que estaban por encima de la realidad y que acababan siendo la verdadera realidad él siempre buscaba esa verdad en, en su obra y es curioso cómo él lo lleva a la literatura en general no en el fondo yo creo que estaba casi diciendo aunque yo no sea alta de literatura pero yo Escribo la verdad sí.
0: con, lo, con lo cual mi obra es alta literatura, sí sí no totalmente es que hay making pe pilling que te estás tirando flores haciendo que no te las tiras, eh te hemos pillado
2: pero pero bueno a él a él eso lo podemos permitir no
0: y bueno o sea, meiken también a ver ya tocaba porque en realidad yo creo que es un autor que nos gusta mucho que le hemos mencionado en algún en algún podcast eh, o sea en algún programa pero que realmente todavía no hemos comentado ninguna obra ni ningún relato
2: sí que es verdad hemos hecho dos programas con los mejor relatos sí, de terror sí, sí. y no está él
0: sí sí y hemos sí sí, sí y hemos empezado de alguna manera por la puerta de atrás porque es una a ver es una obra muy interesante pero creo que es poco conocida yo de hecho me, me la he leído en una eh, bueno en la edición digital del proyecto Gutenberg y en papel me parece que la he visto que la he visto solo una vez en en la en la tienda de un en la, en la tienda de un museo no en la en la casa de Horas Walpole que ahora han hecho como una especie de casa museo y me parece que allí había como una vitrina con tres libros <ríe> y uno era este en una edición así como muy de lujo y tal o sea que tampoco no sé tampoco no debe ser muy Igual muy leído, muy conocido, pero bueno.
2: Desde luego en español, ¿no? Y sería raro que lo editaran. Pero Creo también es sí. verdad que todos los que seguimos a Máquina de literatura Fantástica nos da igual el tipo de obra que sea. Incluso esta rareza, bueno, la escribiríamos y la leeríamos seguro, ¿no? Yo, vamos, yo de cabeza, vamos. Ni, ni me lo planteo. <risa> ni me lo planteo. Porque aquí bueno, más, tú... lo que dicen, más que más que estar de acuerdo o no con lo que diga o plantearte un diálogo con el autor, aquí casi más interesante es conocer de verdad al autor, ¿no?
0: No, totalmente, ¿no? Y, y además también es interesante porque es verdad que su discurso es un discurso sobre literatura en general y no literatura de género en particular, pero yo creo que mucho de lo que dice se aplica, o sea, funciona muy bien cuando se aplica a la literatura de género y a las funciones de la. o las posibles funciones de la literatura de género, ¿no? Y bueno, creo que que como reflexión también para para los que somos lectores y lectoras y tal, pues puede, puede funcionar bien, ¿no? No sé.
2: Y aparte de Stevenson, ¿no, ¿nombrase algún otro autor que haya tocado el género fantástico? O...
0: Eh, a ver, claro, a ver, eh, eh, el Quijote y la Edisea, sí, pero digamos, eh, autores más, más contemporáneos o más cercanos a May que no 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 se va se va sobre todo a a esos clásicos uh -huh. que también es interesante porque dices a ver Meiken, de alguna manera eh, te estás metiendo la, con los con, con los clásicos no con no sé no sé yo no
2: sí o los clásicos o los libros de jardinería ya está ala. sí sí
0: sí ¿no? <risa> porque así mejor los clásicos no Sí, sí, habla también de, de Garcantú y de Pantagruel, pero quiero decir, eh, no, a ver, que yo recuerde no habla de un Frankenstein o de, ¿sabes?, eh, de obras que también no, no, que yo recuerde no.
2: Pero bueno, también es verdad que sabiendo lo que opina de Jekyll y Mr. Hyde, se puede aplicar precisamente a la que ha a Frankenstein de Shelley, ¿no? O sea, realmente iría un poco por ahí también, en su opinión sobre ese tipo de, de obras, ¿no? Hombre, también de esta forma, él también deja muy claro en todo momento que uno las puede disfrutar, le pueden encantar, pero eso es aparte. Sí, sí, sí. Eh...
0: De hecho, lo que es el, el gusto personal, de alguna manera, no cuenta para nada. Aunque yo creo que en algunos puntos del libro él mismo se contradice, porque a la hora de justificar lo que a él, determinadas lecturas que a él le gustan y que a él le parecen que pueden encajar en la alta literatura, pues... De alguna manera le da la vuelta a la tortilla para hacer que las piezas encajen, ¿no? Con lo cual, que también es interesante, es decir, eh, al inicio eh, presenta un discurso que aparentemente es bastante rígido, pero luego a medida que va discutiendo autores y demás, pues dices, bueno, pues es que al final la opinión y el gusto y la percepción personal, pues algo, algo, algo tienen que decir, ¿no? Al respecto. Eh, <risa> quizás no con el libro de jardinería, pero. <risa> Pero casi,
2: ¿no? No, pero también es bonito porque de alguna manera, eh, te imaginas a muchos protagonistas de los relatos de Martin así. Ese tipo de. de, de, de con ese tipo de pensamiento, ¿no? Lo que piensan de la, de la religión, lo que piensan de la literatura. Son siempre personajes un poco por. De hecho, como si el pensar así te diera paso a poder conocer lo que conocen los, sus protagonistas, ¿no? Claro. Que siempre esa verdad que para Machen es siempre la de. Que hay otra realidad. La del otro super...
0: lado, ¿no? Sí, mm. sí, sí.
2: Pero ¿cómo, ¿cómo no lo vamos a querer a Machen? ¿Cómo lo vamos a querer? Claro,
0: <risas> claro, se, se hace querer. <risas> y bueno, ya le dedicaremos ahí algún, algún hueco un poquito más extenso con alguna obra de ficción, ¿no? En un... Y
2: tenemos que hablar de él en condiciones que.
0: Sí, eh, yo es todo. que a veces lo
2: como ocurre con es que lo tengo tan, tan asumido, como que es uno de los grandes que... Y es verdad, hemos hecho, fíjate, lo, lo he dicho antes y caigo ahora, hemos hecho dos, dos programas con los mejores relatos de terror y él no está, o sea, ahora mismo estoy, pero, pero ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué es esto, no?
0: Bueno, a ver, como estamos haciendo la serie de volumen uno, dos y... Y si seguimos vivos y esto tiene continuidad, pues habrá una tercera, cuarta y quinta parte, ¿no? Entonces...
2: Bueno, en alguna irá seguro.
0: Sí, es segurísimo.
2: <ríe> tiene que ir. Bueno, Muy bien,
0: pues si quieres pasamos al Superbloque de cómics
2: Bueno, tengo de aquí algunos, algunos cómics para comentar como ya, bueno, hicimos una, una primera incursión, no me acuerdo en qué, en qué podcast fue que hablamos de Dylan Dog y Dampir se nos quedó alguno en, en la, en la de cámara guardado y voy a empezar con uno que comentamos que iba a salir en ese programa pero que al final era ya tan largo, estábamos tan cansados mm -hmm. Y lo dejamos un poco aparte, pero bueno, lo recuperamos para hoy. Que es el personaje... En... A ver... El personaje Storm. Tormenta. Un personaje creado por eh, Don Lawrence. Y los guionistas Philip Dunn y Martin lodevic En realidad casi una creación de, de... De los editores que contrataron a Dan Lawrence para hacer esta, esta historieta. Después del éxito del Imperio de Trigan. Que quizá la obra más conocida de Don Lawrence. Don Lawrence es un dibujante... Eh, de formas clásicas eh, muy muy realista en la figura humana y en lo que y digamos en lo que representa aunque siempre dentro de, de, de obras de marcado carácter de ciencia ficción ¿no? ciencia ficción muy, muy muy de la época ¿no? muy de, de eso de los finales de los 60, primeros 70, donde hay una mezcla de pulp con lo, la nueva literatura que estaba que estaba llegando en este caso de storm es un mundo posapocalíptico en el que en la Tierra han desaparecido todos los océanos. Y, y es muy curioso, no sé por dónde empecé. Bueno, sí, una cosa que me llama la atención de, de Don Lauren, esto lo digo como curiosidad, es que, un, es que un dibujante que mmm, tira mucho el realismo de las figuras y de algunos objetos, aunque algunos se han inventado, se fantásticos, sean máquinas futuristas, etcétera, Siempre lo hace con un detalle, un gusto por el realismo. Sin embargo, tiene un problema con las proporciones de, de los miembros de su personaje. Hay veces que los personajes tienen unos brazos como muy raros, más cortos de lo normal. Como que te, resulta muy chocante, ¿no? Es un dibujante que a mí me gusta mucho, aunque no sea precisamente el estilo de dibujo que a mí más, más me gusta, ¿no? Sin embargo, mmm, a veces resulta demasiado rígido con, con las figuras también, pero tiene un algo, un algo que me encanta, y quizás un toque... No no me, no me gusta utilizar esta palabra porque tampoco es exacto Intentaré ahora aclararlo un poquito más. Como un tono vintage, ¿no? Hace una ciencia ficción, pero que parece como mucho más antigua de lo que es. Pero al mismo tiempo tiene cosas modernas que te hacen pensar en, en cosas que se están llevando ahora, ¿no? Storm tiene, tiene varios problemas. El primero es que empiezan con un guionista. Eh, lo cambian los editores, cambian a otro, de hecho uno de los editores es el, el, el guionista del segundo álbum, y no hasta su, su tercer álbum cuando ya encuentran un guionista que, que será, digamos, el que se mantenga durante varias, varias aventuras, ¿no? que es Dick Matena. Bueno, en su primera aventura están Philip Dunn y después Martin Lodevic, que era uno de los editores que había contratado a, a Don Lawrence. Como decía en sus historietas, eh, cuando describe estos mundos fantásticos, utiliza este... Tiene una cosa muy chocante, tiene un aspecto muy chocante, que es cuando diseña una nave. Te pone una nave modernísima, pero siempre hay sensación de que son primitivas. Digo, pero esto parece antiguo, parece del pasado, ¿no? Eh, por eso digo, que todos lo vintage, que, que es raro, es como si tuviera mucha imaginación, pero al mismo tiempo no fuera capaz de salir de, de, lo, que ven, de lo que ven sus ojos, ¿no? Por ejemplo, cuando describe estas criaturas que se mueven por el, por el, por el, 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 los fondos de los mares, que ya serían eh, zonas habitables, ¿no? Por ejemplo, te describo un mercader que va montado en una criatura marina, una especie de, de gamba gigantesca, pero cuando la dibuja, es que te dibuja una puñetera gamba gigante. Sí. O sea,
1: una
2: gamba con su bigotillo y el sí, sí es, mercader que pa es que pa encima.
0: Parece sacada directamente una paella.
2: Pues exactamente. Ah, me ha encantado es que eso es que parece que eso la saca la ha quitado ahí encima de, de su, hasta se pueden ver algunas motas de rojo aquí pero no o sea, roja, ahí en las patillas de la gamba no. el, bueno Stor, eh, que comienzan sus aventuras que va en una nave espacial eh, es atrapado por el el, el el ojo rojo de Júpiter ¿no? que resulta que es como un vórtice y lo llevan al futuro al o futuro, a otro tiempo no sé no me acuerdo el de demonio lo llevan y el caso es que esa, eh, esa época en la que la Tierra ya no tiene océanos, ¿no? Entonces toda la, toda la. sociedad vive como en un. en un estado eh, primitivo, semi ¿no? casi más de aventuras de Conan. Pero al mismo tiempo, continuamente salen naves y salen objetos que son, evidentemente, de ciencia ficción. Entonces, y esa mezcla de. de. Conan. Eh, pasado por el filtro de Flash Gordon, porque tiene ese mismo tipo de ciencia ficción eh, antigua de Flash Gordon, con cosas ultramodernas. Que lo deja de ser, ser chocante. Un poco el Imperio de Tigas, ¿no? Que recurrían al, al Imperio Romano. Pues aquí recurre más, más a esto, ¿no? Pues salen esclavistas, salen mercaderes. Sale siempre un ambiente un poco orient, orientalizante. Y tiene también otro carácter que... Bueno, él queda con una compañera, una pelirroja impresionante, se llama Enverno. Y juntos son los que viven las aventuras. Hay una cosa que se repite en... en eh, voy a decir que editado, se han editado dos tomos por 001 Ediciones que edita en Italia, aunque edita en español, en el primer tomo vino la introducción. En español, evidentemente. Pero un español, ¿cómo decirlo? De, tradu de traductor de Google, por decirlo así. <risa> Realmente lo leí, me costó un trabajo. Digo, pero por favor, ¿cómo está escrito esto? En el tomo 2, ¿no? En el tomo 2 ya está la cosita, el prólogo ya está. Eh, está bien. Ya, ya es otra cosita, se lee mejor, ¿no? Pero el tomo 1, digo, esto que... Madre mía, por favor, que esto, ¿quién, quién, 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 ¿quién lo ha hecho? Eh, eh, han editado dos tomos por el momento, pero creo que la cosa se ha quedado ahí. Porque no he vuelto a ver ninguno más. El segundo tomo ya tiene más de un año... Y cada uno recoge dos aventuras. Me da mucha rabia porque me hubiera encantado que, que hubieran recogido, evidentemente, la obra completa de Don Lauren haciendo este Storm. Hubiera sido fantástico y parece ser por pues, eso, que se ha quedado en sus cuatro primeras aventuras. Que además, las dos primeras, que son el primer Lumen, yo las tenía en otras ediciones anteriores. Y digo, bueno, de cabeza me lo compro en esta nueva, con la confianza de, de eso, de tenerlas todas ya en esta, en esta nueva edición. Pero la lástima es que se ha quedado... Se ha quedado en estos dos tomos solamente. no tiene Algunas ilustraciones que son muy potentes. Las ilustraciones que tiene para ambas portadas de estos dos tomos son muy chulas. Una es una especie de, de rostro gigante que aparece en la arena, en el que Ember y Stor son tragados. Eh, otra que enfrentándose a unas criaturas nariguda que casi dan risa más que miedo. Una fantástica Ember aquí en la jungla, ¿no? El segundo volumen, la, las aventuras están mucho más chulas, pero bueno, iré, iré por partes, ¿no? A, como vamos a comentar varios cómics, voy a hacer una referencia rápida. Desde luego, sí que de entrada voy a decir que todos los que vamos a comentar son lecturas recomendadísimas, desde luego. A mí, Storm me encanta, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. No tan buenas, que a Storm siempre le sucede lo mismo al protagonista. Un héroe superfuerte, súper fuerte. Siempre lo tienen prisionero, con la cabeza medio oída, y se tira media aventura, prisionero y que no hace nada, ¿no? Los autores defendían esto. En el sentido de que, no, no, si es que son los chulos, pero cuando tú ves al héroe impotente, cuando por fin se libera, es mucho mejor, porque tiene deseando que, que ya sería la torta, etcétera no Pero claro, amigo, es que si tardas tanto en liberarlo, llega un momento en que eh, todos, es que eh, estás ahí nada más que, que te den palos, ¿no? Eh, no sé, ya cuando da uno dices, bueno, ya era ahora. O sea, ya, ya, pero bueno, es un, un, un mal menor, ¿no? En la primera aventura, el primer, el primer guionista, eh, como he dicho, creo que era, eh, Philip Tum, me parece que era el de esta primera aventura, termina la historia rompiendo con el esquema que querían hacer los editores que eran los que habían un poco ideado el personaje junto a Don Lawrence eh, que era el de hacer este futuro en el que no hay no hay océanos ¿no? por eso la segunda aventura ya con un nuevo guionista automáticamente eh, ignoran lo que ha pasado en la primera aventura excepto que está su compañera Ember y, el, y termina la, la forma en que termina la, la primera aventura que se llama El Mundo Profundo que evidentemente, el mundo profundo es ese mundo, toda esa gente que. todas la, la, eh, las culturas y civilizaciones que viven en ese. en esos eh, lechos eh, secos de, de los océanos, porque en las montañas, etcétera, pues lo que hay es un clima invernal de hielos perpetuos donde el hombre no puede vivir, ¿no? El mundo profundo, pues termina de una manera que es absolutamente ignorada en el principio de la segunda aventura. Segunda aventura, el último guerrero, ignora completamente lo que ha ocurrido en la, en la primera. La primera dentro es de un entorno fantástico, que tiene un comienzo tremendo, cuando van en la nave, los traga Júpiter, aparecen en ese mundo helado, hasta que descubren que, que, que hay zonas donde el hombre sí puede vivir. Pero no deja de ser la típica aventura, donde hay un malo malote, hasta con un ojo, le falta un ojo, y tiene ahí una bola amarilla por ojo. Hay otro malo, un gorro también malvadísimo, como un poco siempre, ¿no? No, perdón. Nos es que me hago un lío. Este, el, el gordo es un monje que es amigo suyo. <risa> Vaya pedazo de reseña. A ti tiene... Pues después tiene cosas que me encantan. Llega una, a un sitio donde hay unas máquinas donde puede controlar el, el agua y, y que haya agua o no. Y fíjate las máquinas cómo son. Se lo enseña Erika pero ahora lo describo a vosotros. A ver si se ve. Aquí se ve. ¿Lo, lo ves ahí? que son? Sí, bueno, pues las ma estas máquinas que controlan eh, la posibilidad de que el, el Esa, agua... Siempre, si, se lo o sea, pinball, son pinballs. Son
0: pinballs. Es verdad.
2: O sea, es la típica máquina de las bolitas. de ¡Ting, ting, 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 ting! Eso es lo que a veces resulta muy chocante porque se vamos a ver, estas máquinas futuristas... Me dibujan aquí unos puñeteros pinballs, o sea, ¿esto qué, qué demonios es? ¿no? Pues eso es nuestro amigo Don, Don Lauren haciendo sus, sus historietas. ¿no? Es, es muy, me gusta mucho más la segunda aventura. El mundo profundo, sí, para lo hacen los personajes, etcétera, está bien, pero en el fondo no es más una aventura ultra clásica de malo malote, que no hay forma de matar o los va persiguiendo, ellos van escapando, blu, blu, todo es marcado en este mundo que ellos crean. no El último guerrero, sin embargo, es más interesante, porque tiene una idea muy chula, que es un grupo de guerreros que tienen que pasar una prueba, que es eh, ir al interior como, un, como una especie de templo perdido, que no deja de ser una nave espacial inmensa, abandonada. Pero que a ellos le da un carácter, como que vive un dios que todo lo, lo destruye, que todo lo... Entonces, lo que tienen que hacer es que tienen que pasar, tienen que llegar al corazón de, de, de ese templo, que no deja de ser una nave. Y todos los guerreros que lo han intentado a lo largo de los años, eh, aunque van avanzando de una habitación a otra, nunca terminan de llegar al final y van muriendo. Entonces, aquí seleccionan un grupo de, de héroes, que esta vez son los que lo tienen que intentar. Entre ese grupo de héroes está Storm, Storm Y una guerrera, Una guerra, que en el momento en que sale, yo me quedé ah, encantado. Encantado porque me encanta, es un personaje que realmente se come directamente a Storm y Ember, los devora, es un personaje interesantísimo, es una guerrera eh, salvaje con una personalidad muy fuerte, es un personaje muy bien creado, lástima, lástima que no sea un personaje recurrente, porque es una, al menos hasta donde yo he leído, que son los cuatro primeros, evidentemente, no sé si más, más adelante llegará a salir, lo dudo muchísimo, pero bueno, peta a saber, el cómic todo puede pasar, ¿no? Y me da mucha pena porque es un personaje que no vuelve, no vuelve a aparecer. Esta aventura me gusta muchísimo, sobre todo la forma tan interesante que van contando todas esas diversas trampas que no dejan de ser métodos de autodefensa de la propia nave para que no lleguen a. a digamos, las personas que han abandonado. Los, los que tripulaban esa nave la abandonaron y la dejaron con un montón de pruebas de seguridad para que nadie llegara a, a su interior. Entonces, lo que van atravesando son un montón de pruebas en lo que se van enfrentando a un montón de. de mmm, digamos lo típico la, la típica cámara trampa no que los personajes ¿Sí? tienen que ir atravesando a, a, a una y otra vez descubriendo qué es lo que digamos el secreto que te haga salir de esa cámara para ir a la siguiente no hay algunas chulísimas hay una en la que esta chica guerrera y storm se enfrentan a sus dobles no es, es, esa, esa, esa es buenísima y el segundo álbum que recoge las dos aventuras siguientes los habitantes de las llanuras y el infierno verde ya con el guionista dick matena Aquí ya se nota que, que Matena es un guionista un, con, con experiencia, con un montón de, de obras a su espalda. Y aquí las historieta. Dentro de que El Último Guerrero me ha gustado mucho, estas dos ya se ven más centradas en el personaje y lo que quieren contar. Tienen muy claro el mundo en el que están, las criaturas a las que se van a enfrentar, las cosas que le van a suceder. Y sobre todo se leen, independientemente de que te parezcan más originales. No, de que haya partes que te gusten mucho atrás. No, aparte de esta mi, mi imaginación visual rara de, de Don Lawrence, se devoran se devoran, son están narradas con continuamente, van pasando cosas te ves arrastrado a una y otra a veces dices, qué es esa tontería, pero cuando ya está pasando la siguiente, no te tienes a pensar en la tontería que acabas de leer porque la siguiente, hostia, es chulísima entonces me, 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 han, me ha encantado y me ha dado también mucha pena que, que no se vayan a, a seguir publicando esto sería Store, de Don Lawrence guionistas Philip Dunn, Martin lodevic y Dick Matena yo las recomiendo, recomiendo también mucho El Imperio de Trigan, pero bueno, lo que tenemos aquí es Stor de Superguerrero Siempre va el pobre con problemas, siempre está prisionero, está, está no sé qué. Se enfrenta siempre a malvados, malvadísimos que quieren dominarlo todo y están ellos para, para impedirlo. Y nada. Muy bien. <coughs> eh, perdón, perdón. Vamos a seguir con más cómics y ahora quiero dar una absoluta maravilla. Se llama Las ciudades oscuras. Las ciudades oscuras es una serie de, de álbumes de Sweeten y Peters de La la la, 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 la,
0: la, Aquí está José Luis buscando información.
2: La, 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 la. Es, que, es que son las típicas... Sé es que me pasa lo de antes. Digo, sí, sí, yo me acuerdo de... Pero estoy mirando... Me, pregúntame algo. Eh, no sé. Eh,
0: no sé si has dicho... Sí, has dicho los autores. La, no sé, la editorial... Eh, no.
2: Atención a lo que estaba buscando para que veáis el nivel el nivel que traigo hoy. ¿eh? Están François Suiten y Benoit Peters, como los dos autores, ¿no? Y estaba pensando, ¿quién era el dibujante y quién era el guionista? <risas> Ese es el nivel que tenemos hoy, amigos, nivelazo. Benoît Peters es el guionista y François Suiten el dibujante. También ha sido arquitecto y se nota mucho en, en, en su dibujo. Y más aún en esta obra, La, la Ciudad de Oscura, en la que los dos están fantásticos. Voy a comentar solamente los dos primeros álbumes, porque los están reeditando ahora Norma en una edición, aunque es en tapa blanda, pero me encanta el formato, están muy bien reeditadas, con páginas extra muy completas, pero solamente han reeditado los tres primeros y yo solamente tengo los dos primeros. Como eh, todo el resto de álbumes están publicados en ediciones antiguas, no sé si Norma continuará con esta nueva edición, si se ha detenido. La última vez que lo miré, ya eso solamente tres y ya, ya me ha publicado bastante tiempo y por el momento parece que, que han parado. Yo ojalá, ojalá eh, continúen los dos álbumes que voy a comentar así rápidamente son los dos primeros, como he dicho Las murallas de Samaris y La fiebre de, de Urbicande el dibujo wow. arquitectónico brutal sí. de, de Suiten. fascinante, creando unas ciudades creando un universo, creando un futuro eh, realmente aquí sí hay que decirlo muy original, tomando cosas clásicas, porque no deja de, eh, pa, eh, no deja de tener cosas eh, modernistas, en momentos que parecen dibujos enloquecidamente eh, modernistas, arquitecturas que parecen extraídas de, de los años 20, pero llevadas a, al, al futuro con una fantasía, y una imaginación desbordante, ¿no? Su capacidad de, de dibujar panorámicas de las ciudades, los paisajes desérticos, es realmente sobrecogedora, ¿no? En la primera aventura, las murallas de Samaris envían a, a un joven, al joven oficial de Sistos, Franz, a que investigue extraña, unos rumores, ¿no? que bueno, leo aquí directamente, unos insistentes rumores hablan de ciertas desapariciones y los amigos de Franz intentan en vano disuadirlos de emprender el viaje. Es lo que va a hacer, es investigar esas desapariciones que hay en la ciudad de Samaris. Te describe su salida, su viaje en un tren que va atravesando los desiertos... Todo fantástico hasta que llega la estrenísima y ciclopea ciudad de Samaris, rodeada por unas murallas gigantescas. ¿no? Cuando descubrimos el secreto de la ciudad, no deja de ser una cosa, lo que tienen continuamente estos álbumes es, es la capacidad de sorpresa increíble que tienen. ¿no? Cómo mezcla lo, lo arquitectónico, también, también llevado a, a, a la narración, eh, es, una, es una maravilla. Eh, no voy a contar nada porque evidentemente me sorprendió tanto descubrir qué pasaba en Samaris, que no, tranquilos que no voy a decir ni una sola palabra. <risa> Hay que decir también que esta edición incluye al final una, unas páginas extras, Los Misterios de Paris, en el, ya en blanco y negro, la primera aventura en color está en blanco y negro, donde bueno una aventura extra, donde se incide un poquito más en los misterios de, de esta tremenda Samaris. Y el segundo álbum, La Fiebre Durbicande. Si el primero me gustó, el segundo me ha gustado muchísimo más. De hecho, es la rabia que me da, digo, por favor, eh, Norman, y vamos a seguir con las ciudades oscuras. Porque el Facebook Urbicande, dentro de que no tiene el impacto de, de, del color que si tiene el primer álbum, este álbum está todo en blanco y negro, aparece el Frank, eh, igual que en la ciudad de Murallas de, de Samarit aparece algún personaje que aparece en este segundo álbum, en el segundo aparece alguno del primero, y, y eh, la historia me ha, parecido, eh, me ha gustado muchísimo más que el primero, me ha parecido un álbum realmente eh, brutal, brutal. El protagonista es, un, es el arquitecto de la ciudad, el diseñador de la nueva ciudad de, de Urbicande, y empieza con una carta en la que se dirige a, a los digamos a los eh, eh, jefes de, de la ciudad, a los que gobiernan la ciudad, y eh, se describe que les dejen continuar con su proyecto, eh, la ciudad de de que está dividida por un río que divide las ciudades en dos partes que no se comunican, están incomunicadas. En una viven, pues, lo, digamos, lo por decirlo de una manera eh, rápida, los ricos y en la otra pues lumpen, los pobres, ¿no? Y estaban evidentemente incomunicadas. Y él tiene un in inmenso proyecto para hacer en las riberas del río eh, y, per y él quiere que le, de que, le que, le de que le dejen seguir con esa construcción, pero parece que tiene problemas. Él encuentra, en una excavación, se encuentra un extraño cubo un extraño cubo. Tengo que decir el nombre del... Bueno, el apellido es nada más y nada menos que Robic. Recordando al cubo de, de Rubik. Claro. Me encanta porque la historia sucede que cuando encuentran este cubo, que es que el, el que solamente tiene, pues, como no tiene... La estructura. Solamente la estructura, digamos, del cubo. Solamente lo que serían sus vértices, eh, tanto sus vértices como sus lados, ¿no? Sería un cubo hueco. Este cubo extraño que encuentra en una excavación, él empieza a estudiarlo porque no es capaz de concebir de, de qué está hecho. El cubo va creciendo. Va creciendo... Va creciendo, creciendo, atravesándolo todo. No hay forma de romperlo, no hay forma de pararlo. Al principio de una forma muy, muy pequeñita, ¿no? Sí. El cubo de repente son ya una estructura formada por varios cubos hasta que crece de tal manera que domina toda la ciudad. Pero la domina de tal manera que termina pasando de una ciudad a otra y se hace tan grande que lo que son las... La, la, la construcción del mismo cubo sirve de puente para pasar de un lado a otro de la ciudad. Empieza a las ciudades comienzan a, a comunicarse y los miedos que tienen los gobernantes de que eso va a provocar una guerra, un enfrentamiento, se da al revés los habitantes, tanto los de uno del otro lado parece casi el muro de, de Berlín, están deseando sí, pasar el sí,
1: claro.
2: deseo de pasar uno al otro lado que al principio es nada más que pasar y aprovechan la estructura que ha, que ha atravesado el río hasta introducirse en otra parte de la ciudad para pasar pero hasta el punto se llena de vida esa parte del río, construida por, estos arma por este gigantesco armazón de cubos unidos unos a otros que la gente comienza a crear negocios, eh, tiendas... Vida se convierte en el foco de vida de, de la ciudad, esa zona que es alzándose sobre los aires de, de, del río, ¿no? Es una maravilla como Sweeter y Peters crean este universo en el, que, en el que de repente la zona de convivencia es casi la zona más peligrosa de, de la ciudad, ¿no? Cómo refleja muy bien el, las clases sociales, las intrigas políticas... Eh, Cómo funcionamos también como individuos, ¿no? Eh, como esta zona de repente lo primero que hace el hombre en vez de, eh, digamos, aprovechar para llevar una, una. No sé cómo decirlo, quizá una vida mejor o aprovechar e este accidente extraño e incomprensible que para unir las dos ciudades, lo que hace es que no, crea una nueva que casi quiere ser independiente de las otras dos. Eh, y ya, eh, si vives ahí en esa parte, eres casi ya superior al resto. En fin, se crean unos enfrentamientos en todas las zonas que en vez de unirlo, lo que hace es que lo separa todo más, ¿no? En cualquier caso. Eh, lo que he explicado es una basuraza comparado con lo que nos cuentan Suter si y lo he contado. Porque realmente, eh, según lo leía, eh, decía: Pero esto es fantástico, inabarcable, ¿no? Tiene momentos de, de gran belleza. Eh, la poética que consiguen eh, Suter y Peter en este álbum me parece un auténtico prodigio y me ha gustado muchísimo. Viene también con una, si no recuerdo mal, viene con una peque pequeña, así, viene con unas notas, extra, unos textos al final, con ilustraciones y una especie de nota donde te explican cosas de la ciudad, la estructura, en fin, le da un toque, tiene también un, un toque eh, un poquito amargo, un poquito melancólico en, en su final, que le da una grandeza muy fuerte a, a este álbum, La fiebre de Urbicande eh, me, me han gustado muchísimo, son obras que conocí hace mucho tiempo, pero a y Peters nunca lo había leído y aprovechando esta nueva edición me, me atreví con, con ellos y realmente para mí ha sido, los leí hace, fue ya el año pasado, por lo leí por primera vez. Y realmente me, me quedé fascinado, o sea, me, me enamoré absolutamente de estos dos álbumes. Lo típico que dices, por favor, si esto lleva años, porque esto creo que lo empiezan a hacerlo, en, si no me equivoco, en los años 80. No sé cuándo empiezan ellos a hacerlo. Pero bueno, llevan yo lo conozco desde hace muchísimos años, nunca me había puesto a leerlo y ha sido un descubrimiento tardío. Eh, realmente fantástico, me, me, han gustado me han gustado muchísimo. Y esa forma que tienen de, de mezclar todo lo arquitectónico, la arquitectura también es vida, la arquitectura crea al hombre, el hombre es casi fruto de, de esa arquitectura en la que vive, que es una, una maravilla, y con unos toques fantásticos, eh, realmente increíbles, ¿no? El, esa, esa simbología entre lo pequeñito que es el cubo de Rubik y esa, esa especie de estructura gigante que acaba sobre toda la ciudad, es muy... al mismo tiempo que... Y muy metafórico, también muy muy poético, ¿no? ¿Sigo yo Qué comentando maravilla. un poquito
0: más? Eh, si quieres, sí. Si, si, si te apetece.
2: Bueno, pues rápidamente eh. voy a comentar dos cositas más. Después de estas obras más. más. Eh, no sé cómo decirlo, no sé si decir la palabra clásica, ahora estoy un poco Machen, ¿no? Sí, un poco. Porque... <risa> Vamos, de super. Es alta
0: literatura, alto. alto... <risa> si sí, alto cómo sería
2: alto literatura ahora pasamos sí. a la literatura no a ver yo lo disfruto por igual o sea que para mí es todo lo mismo no pero es verdad que ahora eh, siempre que se habla de cómic casi todo está centrado en el mundo de los superhéroes se hace alguna referencia a todo tipo de cómic pero realmente los superhéroes digamos lo arrasan todo a mí me da igual porque también me gustan pero bueno me da pena que eso que series como la ciudad de oscura o Storm se mueran y, hombre, pues me da, me da un poquito de rabia, ¿no? Porque hay sitio para todo, re realmente. Aunque parece que a la hora de vender, pues no, no hay sitio para todo.
0: Sí, desgraciadamente sí.
2: De todas voy a comentar, eh, quiero, comentar algunos, algún, quiero comentar algunas cositas de superhéroes que me han parecido muy, muy interesantes. Algunas que ya he leído hace tiempo, he ahora para leerlas. Una ha sido Los nuevos mutantes. Los nuevos mutantes es una serie de superhéroes que nace, evidentemente, al, al éxito de, de la Patrulla X. Y estos son como los, los jóvenes de, los jóvenes imberbes, los, los jovencitos, los más jovencitos que están en ese instituto de, para jóvenes mutantes de Charles Xavier, que parece que nada más que había cinco, que eran los cinco originales. Eh, original, después cuando llegan los nuevos, pues no es que hay más. Y aquí vamos a conocer la vida de, de los que son nuevos, ¿no? Esto se editó en cinco álbumes, en Pan Comics, en la colección Marvel Marvel Gold, y dos cinco álbumes, pero yo iba a comentar, los dos que se editaron en primer lugar son los dos últimos de, de, de los cinco, ¿no? que es cuando entra a dibujar Bill Sienkiewicz. El fantástico Bill Sienkiewicz, con guión de Chris Claremont, el que digamos realizó la época clásica y más famosa de, de la Patrulla X. Hay que decir que son los dos tomos, el primero se llama Hijos de las Sombras, el segundo El origen de Legión. Ahora veré por qué he elegido Legión, porque, bueno, ha habido ahora una serie de televisión que utiliza pre precisamente a este personaje, Legión. En Hijo de las Sombras, que cuando Bill Sinkiewicz comienza a trabajar con, con Chris Claremont, el unista mítico de la, de la Patrulla X, es muy curioso porque eh, Sinkiewicz comienza a hacerse un nombre muy fuerte, a darse de portada a algunos cómics que ha hecho, y enseguida le quieren encargar a la Patrulla X, pero él ve que eso quizás sea demasiado. Él dice, todo demasiado tomate para mí, a lo mejor me siento demasiado cohibido. Y, bueno, pues mira, pues encárgate de los nuevos mutantes, que también está organizando Claremont. Y él ahí se siente libre y dice, sí, sí, prefiero un nuevo mutante, esto es una serie así más menor, puede hacer lo que me da la gana, y efectivamente, sin querer, hace literalmente lo, que, lo, le lo da, que le da. la gana. Y es una barbaridad. Empieza además con un momento bueno de Claremont, que es la que se ha llamado la, la trilogía o la saga del oso místico, ¿no? Es cuando uno de, de los personajes de la, de la nueva patrulla X, la joven india, Dios, eh, eh, ¿cómo se llama? Es que tengo un lío de nombre.
0: Ay, no te puedo ayudar, ¿eh? Porque ya no me he leído nada, con lo cual...
2: <risas> Esto sí que me se tiene que caer en la cara de vergüenza. Bueno, el caso es que si conocéis a los mutandos, la joven india, y si no lo conocéis, os da igual cómo se, cómo se llame. Eh, la joven india, pues, se enfrenta al, al oso que en principio mató a sus padres, pero no deja de ser un oso místico, un oso gigantesco. Juega mucho con las tradiciones... India de los latinos eh, norteamericanos. Para enfrentar a los, jóvenes, a los jóvenes héroes. A los jóvenes nuevos mutantes. Contra esta criatura mística. Que supone realmente una de las sagas más, más bonitas. Y más interesantes de estos, nuevos, de estos nuevos mutantes. ¿Qué le ocurre a Claremont eh, en, en estos cómics? Que es que a veces se le va muchísimo la olla. Y es de un aburrido... O sea, igual que terminas la saga de los místico. Estás totalmente fascinado. Por lo buena que es. Y por cómo Sin Kievi lo lleva... En, en la imagen con un dibujo roto un dibujo experimental haciendo con las viñetas lo que le da la gana diseños de páginas rompedores y, sin, y al mismo tiempo los personajes mantienen una expresividad increíble sin embargo hay momentos que eh, una vez terminada esta, esta historia bueno mete un personaje nuevo un, un ser que viene de, del espacio exterior que es una criatura que apenas tiene que pueda adoptar la forma que quiere lo cual es perfecto para 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 sin querer hacer su, sus locuras no se llama Warlock el personaje y sin embargo cuando continuamos leyendo el álbum Claremont a veces le da unas idas de olla súper aburridas una cantidad de texto Pff. a mí me hace mucha gracia porque muchos de los, los amantes de los, de los superhéroes entre los que se me encuentro evidentemente critican por ejemplo a las aventuras de Black Mortimer cuando el bueno de Garpe hacia esas páginas con cabecitas y un montón de texto digo bueno y Claremont cuando hace sus guiones de cómic tiene aquí una página fantástica en la que Sinkiewicz, el pobre dice, ¿cómo hago esto?
1: ¿Dónde eh, mete el dibujo? ¿Dónde mete el
2: dibujo aquí? O sea, lo que hace es que divide la página en dos, es como dos mitades, es el rostro del profesor Xavier, el líder de la patrulla X, y es su, su cabezón ocupando toda la página y a los extremos, o sea, en dos bandas a los lados, o sea, él pone bocadillos para que parezca que está hablando, pero son dos parrafadas interminables en las que Claremont se dedica a escribir sobre la nada absoluta. Es un discurso que se resume en una línea y lo utiliza... Toda la página plagada de texto para contar... Uff, claro que el problema que tiene es que cuando no quiere ser profundo, ni ir muy allá, Consigues ser muy interesante y contarte cosas muy chulas, pero cuando se quiere poner místico y os oh, voy a contar algo importante, apaga y vámonos, echa a correr porque es que no hay quien lo soporte. Es lo que le sucede con los nuevos mutantes. ¿Qué le ocurre en el siguiente tomo? El origen de Legión, que llega otra nueva saga en tres, en tres números, que es la saga de Legión, del superhéroe de Legión es un personaje que está literalmente loco y en su interior habitan eh, varios personajes que, digamos, de, toman con, son los que van tomando conciencia exterior de lo que él va, va haciendo. Una cosa que ya también aparece posteriormente en el. Eh, Gran Morrison lo, lo utilizaría por uno de sus personajes de la patrulla condenada, la Doom Patrol. Pero aquí está, eso pues, este personaje Legión que sus aventuras son, vamos, la, los tres números en los que él aparece por primera vez, son fascinantes, ¿no? Ese mundo de locura, prácticamente todos tienen que irse a vivir dentro del cerebro, de, de, de donde viven los personajes estos que habitan dentro de la cabeza de, de Legión, para intentar acabar, o sea, realmente lo que están luchando eh, dentro de la cabeza de, de este, este, entre comillas, superhéroe, que no sabemos ni cómo llamarlo, que es el origen, este es el origen, el origen de Legión, es el origen de la serie televisiva Legión, que bueno, parece que tanto éxito ha tenido, Debo decir que a mí me ha encantado la serie, me ha gustado muchísimo. Eh, ocho episodios de la primera temporada. Una serie que empezó con un boom increíble, todo el mundo con un, uno o dos episodios diciendo que era lo mejor que habían visto en su vida, lo mejor que se había hecho. Yo cuando empecé a verla digo, qué raro que sea lo mejor que. Es", porque una serie de un continuar absoluto, absoluto que con uno o dos episodios era incapaz de apreciar. O sea, aprecias cosas, es muy sorprendente, es muy rompedora, pero es que no tiene desarrollo todavía. O sea, estamos. Sí, con unas cosas que prometen mucho, pero todavía no han, dado, no han terminado de dar nada, ¿no? Ya la gente se... Oh, lo mejor que hemos visto, no sé qué. Y cuando terminó, parece que voy como un silencio, yo no sé. Yo lo que puedo decir es que me ha encantado. Eso sí, solamente se la he recomendado a dos personas y las dos personas no consiguieron pasar el primer episodio. Por lo tanto, me encanta la serie Legión, pero no la recomiendo bajo ningún concepto. El que la quiera ver, que la vea, y el que no. A mí me encanta por muchas cosas, muchas referencias a, a muchas referencias musicales. Eh, hay un personaje de una chica que se llama Sidney Barrett haciendo referencia al Sidney Barrett de Pink Floyd el músico de, de la serie se inspira mucho en algunos discos de, de Pink Floyd para hacer la música, pero más que esta influencia eh, básica, el tipo de canciones que utilizan, con letras siempre, a veces eh, al final se pone a la locura eh, etcétera ¿no? quizá lo que tiene es que visualmente ¿cómo lo puedo explicar? la sensación que tenía viendo la serie es que estaba viendo temas musicales era, yo creo que es la primera vez, en, en en fin, tengo cosas por ver, evidentemente. Pero una de las pocas veces que tengo la sensación fuerte de lo que estaba viendo era música. Era como una estructura musical, lo que me estaban contando ahí en el en, en la serie, ¿no? La serie es muy loca, hasta el cuarto o quinto episodio te empiezas a enterar un poco. Vamos, no te empiezas a enterar, el chico no te, sabe un poco lo que pasa, pero empiezan a romperse, digamos, a saber un poco lo que lo que ocurre, ¿no? Tiene no, un montón de... De, es, tiene cosas bastante experimentales. Bueno, hay un episodio en el que de repente en la narración, hay dos, dos personajes, dos chicas, están acosadas por la malvada, de, de una de las malvadas de, de la serie, ¿no? Y de repente la, eh, la, eh, la imagen se vuelve en blanco y negro y los personajes hablan con, inter, con intertítulos. O sea, una película muda eso me encantó de me meto en blanco y negro con los movimientos así hasta rapidito de la película de blanco y negro digo, pero esto qué es o sea, si ya era loco no solamente es loco la, la trama sino todo lo que estás viendo como, y cómo te lo cuenta visualmente donde hay momentos hay puntos muertos increíbles en los que parece que no está pasando nada y esto nada más que atmósfera pura para imbuirte de la locura en la que están viviendo todos dentro de en parte de la cabeza de este personaje de Legión ¿no? porque igual que en el cómic aquí también todos estoy unos viajecitos que ni te quiero contar ¿no? por un momento fascinó mucho al... al parece que, que fue muy bien recibida por ese aspecto rompedor y único el creador de la serie, el creador de la serie Fargo no me acuerdo del nombre, no lo he mirado y, y la gente estaba fascinada pero a mí lo que me ha gustado tiene esta parte rompedora que parece que estás viendo una película experimental pero lo que me encanta es que tiene esa parte, pero por otro lado no deja de ser una maldita serie de superhéroes y quien se espere algo distinto lo lleva crudo se equivoca. porque esto no es David Lynch por mucho que dijeran, esto es como David no, no, es una serie de superhéroes Solo que he contado con la puñetera locura que corresponde que, que al personaje. Es una, visualmente me ha parecido muy muy interesante, me ha gustado muchísimo. Pero lo que más me ha gustado es que en ningún momento, y esto es muy importante, deja de ser una serie de superhéroes. Y claro, viendo los primeros episodios yo creo que hay que esperar otra cosa, y no. No, es una serie de superhéroes que al final acaban dando sus puños, teniendo sus batallas, teniendo las típicas cosas que tiene un superhéroe Solo que en el universo que crean aquí, tan fascinante y tan raro, donde lo mental es tan real como, lo, lo, como la realidad digamos, ¿no? de todas formas, muchos de eh, muchos de, de los puntos fuertes de, de la serie, de, de lo que son las ideas de la serie están ya en el cómic de, de Claremont y Sinkiewicz pero yo creo que en la serie teniendo este, esta base buena han, han conseguido ir más lejos han ido más lejos, ¿no? <coughs> y ya está, bueno son mis no recomendaciones nuevos mutantes de Sinqueby y Claremont y la serie Legión repito no recomendaciones a mí me encanta <risa> quiera leer que lo lea pero igual o sea, nosotros no solo
0: recomendamos sino que, que también no recomendamos
2: no, no porque ya sí. digo después del fracaso de Legión que y además las razones que me dieron porque no le gustaban eran eh, vamos no había nada que decir no digo claro es que no, no te puedo decir que no si si esto no te gusta esto te no sé qué realmente, por mucho que yo diga una chorrada porque es que no, no, te va a, no te va a gustar, por mucho que yo te diga, no, es que es buena por esto, no, hay cosas por las que no, no te gustan, o no va a pasar, o te sacan completamente, y es una tontería, ¿no?, entonces por eso digo, Legión, además, como son estas series que tienen tanto boom, eh, de repente, eh, cuando sale todo el mundo la mejor serie del mundo, y cuando la han terminado y ya todo el mundo la ha visto, de repente se convierte en la peor serie del mundo, que, que es una cosa muy, muy habitual, ¿no? Pasa también, sí. yo que sé, un libro que lo han editado. Este libro es el más interesante, este libro en España, Te lo publican y ya, oh, este libro es muy malo. Con los libros <risas> quizás no pasa tanto. Pero con las series, las películas, con otras cosas. Siempre lo que está... Eh, Legión, los cuatro primeros que lo han visto. Obra maestra. Cuando yo lo he visto todo el mundo. Esto es una basurada de serie Bueno, pues yo, ya que lo he visto todo el mundo, ya que lo he visto yo, yo digo que a mí me ha encantado y me da igual <risas> lo que digas, ¿no? Y ya para cerrar rápidamente, porque llevo aquí ya eh, de charla yo solo un montón de tiempo...
0: Los que yo no me he leído te veo, si lo... entonces claro, no puedo, no puedo opinar, <ríe> pero me lo estoy que, pasando bien. ¿eh?
2: El último número de Dylan Dog yo quería que, que comentara ahí el último numerito.
0: Pues es, fue... es, que, es que no me he pasado por el kiosco tampoco, he visto las portadas de lo que está a punto de salir y tal,
1: pero...
2: No se puede Muy mal. Bueno, miedo. voy a terminar rápido con una debilidad. Ojo, cuando digo una debilidad, no quiero decir eso que dicen, ojo, parece ser culpable, no para nada, de culpable nada, a mí me encanta. <ríe> Digo debilidad. La Que es más difícil que no me. Es difícil que encuentre algo que no me guste de este personaje, de este, super, de este de esta superheroína en concreto. Aunque digo que últimamente me he leído unas aventuras dibujadas por Terry Dobson que me han parecido una basura de campeonato. Me ha una auténtica. Cacafuti. Sin embargo, voy a comentar una antigua, porque Voy a comentar un álbum que ha salido recientemente. He dio por recuperar unos antiguos que tenía. Y entre los antiguos que tenía, he recuperado este: Wonder Woman. Porque estoy hablando de Wonder Woman, claro. Una de mis superhéroes, favoritas, cariño le tengo. Además, con todos mis sobrinos, mis hermanas, hemos hecho una especie de, de grupo fan de de Wonder Woman. todo haciendo de la serie de los 70. Con eh,
1: Qué bueno. Linda Carter
2: haciendo de. Era Linda Carter el nombre, ¿no? Bueno, eh, eso sí que no se me va a pasar. Eso lo voy a mirar en un momento. Wonder Woman, Linda Carter. La busca là, la Wonder Woman. Sí, sí, ¿No? ¿La, la, la, li, li. Linda eh? la, la, eh, no ¿Eh. Carter. Linda Carter, la. Eh, que, que interpretó en esas, en esas tres temporadas de la serie de, de los 70 de Wonder Woman, que yo le ponía a mis sobrinos cuando eran súper pequeñitos que no, los, los pobres no podían ni seguir los subtítulos y lo que hacía es que le ponía los episodios y yo me inventaba las tramas de, de los
1: <risa> porque, bueno.
2: porque claro, estamos hablando de una serie antigua que cada episodio duraba unos 50 minutos y los momentos en que Wonder Woman aparecía o salían las partes de acción pues claro, el presupuesto era lo que era y aparecían en momentos concretos pero en esto de, de, de las aventuras eran los personajes hablando Claro, eso contárselo a mi sobrino, los proyectos eran pequeños, son de aburrimiento.
1: Claro. Así
2: intenté hacer uno, leyéndole yo los lo subtítulos, y los pobres se me dormían. Dijo, no, esto no puede ser. Pero claro, cuando llegaban las partes de Wonder Woman en acción, se lo pasaban de escándalo. Digo, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es quitarle las partes de hablar. Y poner solamente las partes de acción, con, cuando eh, eh, la chica se transforma en Wonder Woman, y ya se pone a repartir palo, Digo, pero claro, ¿qué hago con lo del medio? Digo, muy fácil, me lo invento. <risas> entonces o sea, lo que hacía era iba eh, tomaba un episodio y a ver que hay en este episodio hay un aquí, aquí, aquí entonces yo, venga, vamos a ver el episodio de Wonder Woman sí, Wonder Woman sí y lo que hacía era que le contaba el episodio inventándome totalmente las tramas y poniendo las partes de las peleas recuerdo una que salía un gorila que un tío me metió dentro de un gorila ¿eh? <risa> que yo no sé qué inventé que salían también nazis y me inventé una claro, me tuve que saltar a la parte que te explicaban las cosas porque no solo las peleas con los gorilas y los nazis y yo no sé qué cosa alucinante me inventé ¿Qué, ¿qué saldría? porque claro yo era todo el rato improvisando porque yo no me para nada yo salía las cosas y ahora dice no sé qué y, claro, yo me preguntaban ahí han salido pues, bueno, yo veía que salía las letras a veces yo no decía nada ¿y ahora qué han dicho? ¿qué han dicho ahora? yo sí, ahora dice que no sé qué y ahora le quieren matar porque el mono lo que quiere conquistar el... se está huyendo Ay, tonterías, ¿no? ocurre que los que les gustaba mucho y recuerdo este del mono porque les encantó claro, lo querían ver otra vez ni te cuento.
0: Claro, ¿quién Pero, se acuerda, no?
2: ¿Cómo demonios se veía eso otra vez cuando yo ni me acordaba de las tonterías, porque yo ahora estoy improvisando las tonterías más, más absurdas que se me van ocurriendo. Pues claro, las imágenes ayudaban, ¿no? Porque veías ahí pegando golpes y yo, si sí, era el superpoder, Bueno, En fin, gil, se me ocurre ahora las tonterías que voy a llegar a decir, ¿no? Y claro, yo las motas, tengo una pregunta, y yo aprovechaba la pregunta para meter en la trama, y que yo también era de la trama. Todo lo que me preguntaban valía, ¿no? Entonces, Wonder Woman es muy, es muy mítico en. De hecho, yo recuerdo que <ríe> la, mi, la mayor de mis sobrinas, cuando, cuando ya empecé la clase con gente más, bueno, pues ya eran un poquito más mayorcitas, ¿no? Recuerdo que llegaba, y decía Tito, Tito, que pregunto en clase, que, que, que si ¿sí saben quién es Juan lo van y nadie lo sabe, pero ¿qué ocurre? Porque nadie lo sabe. Digo, no, sé, no sé, pero ¿en ¿qué clase va? ¿Qué, ¿Qué gente es esa? ¿Cómo no, que no saben quién es Wonder Woman? Vaya vergüenza de clase que tienes. Ese era lo que le enseñaba su gran tito. Muy bien, ¿no? Y me acuerdo que, que venía la pobre, Tito, que nadie sabe quién es Wonder Woman, pero ¿cómo puede ser? Porque claro, en nuestro universo, Wonder Woman es un auténtico mito. Entonces, pues, evidentemente, pues los cómics hay que amarlos, ¿no? La primera historieta que, que traigo es un pequeño álbum. Yo tengo una edición eh, que se ve hace ya bastante tiempo. No sé si está reeditado, creo que sí. Con guión de Greg Luca que es el típico guionista que no tiene así un gran nombre, pero que si le dan una serie, él va a sacarla adelante y lo va a hacer bien. Y el ejemplo es esta, esta aventura, esta aventura corta, dibujada por J. G. Jones, con un estilo muy 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 elegante, muy, muy clásico, y una aventura fantástica. Eh, se llama Iketeya. Iqueteya es como una especie de... Cuando un esclavo eh, se acercaba... Eh, eh, un esclavo, alguien de o alguien pobre, ¿no? se acercaba a un señor, en la, en la época digamos, clásica, en la época griega, se acercaba a un gran señor o un gran noble, ¿no? se ponía de rodilla y le pedía Iquetella, por ejemplo, lo que iban a asesinar o lo acusaban de algo, o estaba, estaban con problemas, si se postraba ante un señor y pedía Iquetella, el señor se veía en la obligación de protegerlo y de llevarlo bajo su protección, independientemente de lo que hubiera hecho. Y esa persona estaba protegida. Hasta que de, el, el, la persona que se entregaba así al señor se convertía, digamos, en una especie de, entre comillas, esclavo, pero hacia el que el señor tenía, tenía obligaciones, que era alimentarlo y protegerlo, y que no le pasara nada. El, el, esta persona, a su servicio, estaba, en si quería podía contar lo que había hecho o no, y siempre se podía ir de, de la casa solamente si, de propia voluntad, la persona que había pedido que te haya decidía abandonar la casa del, del señor. Por eso digo que era una especie de, de contrato que se creaba y bueno, pues eso es lo que es el origen de, de este álbum y que Tella, en el que una chica perseguida por el terrorífico Batman, pide que Tella a Wonder Woman, que la proteja. La portada del álbum es un 10. Una no vale de las mejores portadas de álbum, sí. esto sí si lo digo, que he viste en mi vida. Que es el rostro de Batman aplastado contra el suelo, y ¿eh? con los dientes apretados de dolor, y una bota que le aplasta la cabeza. Y la bota que le aplasta la cabeza es la bota de Wonder Woman. Wonder Woman aplastando el no, cabezón. Vale. De Batman, ¿no? Es una, la verdad es que una aventura mmm, emocionante, muy bien escrita, con un montón de referencias, eh, como siempre en Mundo Goma, ¿no? Referencias de, de una especie de. Donde, bueno, los norteamericanos mezclan Grecia con Roma clásico, todo mezclado, pero bueno, y salen, ¿no? Salen eh, unas arpías, salen. Ah, no Ah, sé, es muy emocionante de leer, además una historia muy bien llevada muy emocionante la relación que se establece entre la chica que pide cobijo a Wonder Woman Wonder Woman protegiéndola con sus conceptos de ideales y de lo que es, es el bien y lo que no lo es, no y enfrentados a un Batman que también tiene esa forma tan curiosa de defender el bien que siempre lo convierte en ese vengador que siempre está en, en la barrera, sí, todo eso está muy bien llevado en este álbum de Wonder Woman y que recomiendo, que recomiendo mucho, y eso que es la época de Wonder Woman que menos me gusta, que ya es una especie de emba embajadora en, en Estados Unidos de, de la isla paraíso.
1: <risa>
2: una época que es embajadora, o sea, tiene allí el edificio de la embajada, es una cosa muy horrible. Y el otro libro que quiero comentar de Wonder Woman, uno reciente, que me ha parecido una absoluta delicia. Una delicia. Es una aventura que se puede leer independientemente, aunque no tengas ni idea de quién es Wonder Woman, eh, lo que te, te va a narrar un poquito lo que es el origen de Wonder Woman, pero es un punto de vista muy, muy original, incluyendo cosas... Es una historia que pueden leer, pueden leer para los niños, para los adultos. Confieso que yo en la parte final me infre, se me caen unos lagrimones como puños con esto. La historia. Esto la historia me parece una maravilla. Cómo cuenta una amistad incluso con, un, con rasgos lésbicos súper bonita, súper bien contada. Son todas mujeres en, en, la, en la Isla Paraíso. pues Las amistades entre ellas podían ser amistades, otro tipo de amistad. Todo eso llevado con, con estar guionizado y dibujado por Jill Thompson. Una dibujante eh, magistral al final del álbum, todo el álbum eh, realizado con acuarelas, al final del álbum vienen algunos ejemplos de, pues, de portadas, diseños de páginas que ella tiene y cómo dibuja directamente, hace unos bocetos y después va dibujando con las acuarelas. Los dibujos son una absoluta, una absoluta delicia, muy originales para lo que es un álbum de, de superhéroes, me parece una... ...una maravilla... ...y una aventura de Wonder Woman increíble... ...donde eh, asistimos a su origen... sus aventuras de niña... ...y que ella es una niña consentida... ...una niña tontísima... ...tiene mucho poder... ...pero ya hace lo que le da la gana... Eh, y, ...y... ...crece pues eso... ...como la típica niña consentida... ...y malcriada... ...que es como la favorita... ...y hace lo que le da la gana... ...hasta que de repente... Eh, ...tanto hacer lo que quiere... ...y tanto no medir sus... ...actos por, por salirse con la suya... ...crean... ...crean lo que llamaré suavemente... Un, una, una catástrofe, una catástrofe tremenda que, que es lo que la llevará a que se convierta en Wonder Woman. Esto básicamente, no cuento nada, porque en fin, no, no pasa nada por esto. Lo bonito es cómo desarrolla esta historia con ideas muy sencillas, eh, lo de la niña malcriada que encuentra el arma de sus zapatos, eh, las historias de aprendizaje, todo su... O sea, la trama es súper sencilla, pero está con, con una elegancia, con un estilo, eh, una emoción que te, te difunden todos los personajes, ¿no? que es una auténtica gozada de este álbum de Jean, Jill Thompson, Wonder Woman, la verdadera amazona. Bueno, pues estas dos recomendaciones. Wonder Woman, la verdadera amazona. Y Wonder Woman y que ella Terminamos la sección de cómic. Eh, eri... Oh, Dios mío, Erika, Erika, eh, no sé si se ha dormido. ¿Sí? Ah, ah,
0: ah, no, no... Oh, sí, sí, perdón, es que me acabo de despertar. Sí, sí, me he quedado aquí sobando, asobinada que no que no es verdad que está tomando notas de, de todas las recomendaciones
2: no bueno pero llevamos aquí ya cuatro horas final... cuatro
0: horitas sí sí yo creo que va que, que va a ser sustancioso este este programa no es que ahora no bajamos de las cuatro horas ¿eh?
2: es que no, es que también lo que hemos pensado por una parte a mí es verdad que me gustaría hacer programa de dos horas volver pero es que si nos vamos a ver una bueno a veces hemos conseguido vernos una vez al mes pero si va a ser una vez cada dos meses o ya lo soltamos todo y de todas formas también se podía ir escuchando a trocitos, ¿no? No hace falta... Vale, no, esto creo es un pretexto... No que que... Un... Esto entero ni se lo recomendamos tampoco, por eso No, tampoco,
0: no, por favor, no, no. Eh, no Pero bueno, esto también es un pretexto que... No, que una excusa lo... que nos contamos porque yo estoy segura que si <ríe> si hiciésemos un, un podcast cada, cada semana, yo creo que está... Ta... A ver, porque no a lo mejor no tenemos tiempo material para leer todo lo que queremos no, leer, perfecto, perfecto, que, perfecto, que si no... La verdad es que, bueno, nos enrollaríamos. <ríe>
2: Bueno, yo lo que propongo a, 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 bueno, pues a, a la poquita gente que nos escucha, pero que son los mejores, que, mmm, bueno, porque pues se hagan la idea de que en vez de un programa frr, interminable, que que ya hace cuatro horas, sí, si hagan la idea, no, esto, ah, no, esto, eh, son cuatro horas, pero las divido en una hora cada una y son cuatro programas.
0: Claro, son, son cuatro raciones, hay que racionarlo, eh, porque si no os vais a poner malitos, ¿eh? y
2: malitas. Bueno, pues nada, esperamos que nos digáis que os ha parecido este... Este programa, sobre todo, es os ha parecido esta parte... ...por si queréis que lo hagamos más, que lo dejemos... ...si queréis que comentemos cómics... ...si preferís que lo hagamos como hicimos Dylan Dog, tentándonos más en un en un personaje o en un álbum... ...si preferís que hagamos así algo más, más rápido... ...comentando varios... ...en fin, ya nos no decís lo que os parece...
0: ...si preferís que nos callemos para
2: siempre... <risa> ...bueno, no, eso no, porque nosotros seguimos grabando... No, no, no. Y, ...y si no... Ya, lo escucha... ...ya anunciamos que es
0: imposible que nos callemos, así que...
2: <risa> ...desde luego... ...de mi familia no lo escucha nadie...
0: No, de la mía tampoco. es, que, es, que es
2: mi sobrino, <risa> o sea, que me imaginaos ya el panorama, o sea, que... Pero bueno, sé que tenemos por ahí gente de buen corazón. Sí. ¿Y amantes del horror?
1: Sí,
0: sí, sí. <risa> Muy cierto. Bueno, ¿qué hacemos? Recordamos, eh, como siempre, nuestro Facebook, Twitter y demás, ¿no? Bueno, como sabéis, bueno, podéis contactarnos eh, a través de Facebook... Todo tranquilo en Dunwich de Twitter arroba Quiet. Tenemos también eh, nuestro blog en WordPress donde vamos eh, subiendo toda la información bibliográfica de cada uno de los programas eh, y la dirección es todo tranquilo en Dunwich.wordpress.com y también tenemos un correo electrónico eh, que es quietdunwich@gmail.com y aquí podéis hacernos llegar pues eh, comentarios eh, críticas sugerencias lo, lo que queráis
2: y esto sería un poquito todo por hoy no pues sí pues
0: venga ya podemos saludar no pues sí venga
2: chao hasta la próxima <risa> chao chao o sea también podemos anunciar aquí nunca te cómo vamos a terminar ahora hay que echar un treinta segundos más eh, tenemos que ser infernales hasta el fin no nada que estamos preparando el siguiente
0: Sí, 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 con muchas sorpresas.
1: <risa>
2: bueno, chao.
0: Chao.